0: Ну, типа, блин, если сравнить э, именно среди вот этих трех эпизодов, седьмой и девятый, они никакие. В восьмой, он хотя бы чем-то выделялся, он хотя бы вызвал какие-то эмоции. Седьмой и девятый... Я эмоции, не правда? Девятый у меня вызвал полный спектр эмоций. Девятый меня тоже вызывал некоторый спектр эмоций, но это больше было, было в вопроса, какого хуя, почему и что за говно. Денис, есть, типа... Денис,
1: ты не в курсе? Я тебе это сейчас будет это новость для тебя. А, нет, я тебе уже сказал, я сегодня иду второй раз на
2: него, на девятый. Да, за... ты писал, да. То есть да, девятый да, эпизод у меня вызвал полный спектр эмоций, таких как, начиная от «Грусть» до «Спасибо, не надо».
0: Ой-ой-ой! Дамы и господа, с вами снова очень плохой подкаст, специальный выпуск звездно-военный. Сегодня в, в наших темах, или не в темах, а пос... не в темах. Сегодня мы будем мы пиздить про звездные войны, вообще не, не в тему, да. Мы будем пиздить про звездные войны, про трилогию, про игры, про сериалы, а вы, пожалуйста, постарайтесь не уметь смех, пока вы все это слушаете.
1: Я открыл баночку и снес, потому что иначе я этот выпуск не переживу.
0: Итак, э, с сегодня, э, с сегодня с вами я, Денис Ревелокио, Никита Фокс и Андрей Шизолингов. Ребят, поприветствуйте, поприветствуйте наших слушателей.
2: С вами передача «Военные тайны». И сегодня мы откуда, откуда Рэй получила свои способности. От деда. Или от родителей? Ладно, дамы и господа, этот выпуск должен выйти в районе 25 числа. Я очень на это надеюсь, но если он выйдет раньше или позже, я пишу эту картинку. Спасибо, Денис.
3: У меня новый юзер.
2: Uh, если вы слушаете это после 25 числа или раньше 25 числа, в курсе, что в этом выпуске будут спойлеры и девятого эпизода Звездных Войн, и игры Star Wars: Воля Order, и я так понимаю, игры Вейдер и Мортл, и сериала Мандалор на момент 7 седьмого эпизода сериала сезона. Я думаю, когда Мандалор выйдет весь, я сделаю какой-то либо сам, либо с кем-то из присутствующих ЛТТП небольшое, где я буду обзор на весь сезон делать. Вот. Я думаю. А, но как раз, кстати, где-то в районе 25-х чисел выйти, должна выйти последняя серия Мандалора. Вот. По идее, да. Вот. Там вот. А и там сколько эпизодов? По-моему, 8 или 9. 8, 8 да? следующий, последний. 8. Сейчас седьмой. следующий, 8. последний. Да, где-то вот...
3: Хорош, сейчас, блядь, забаню, нахуй. А Денис скидывает... Денис, Денис скидывает Жожо жо А в чат по Звездным Войнам. Извините, это просто абсолютно <сёк> невозможно. Вы <сёк> <понимаете, почему>? а... <сёк> а...
2: Ну, давайте приступим, наверное. А... Андрей. Да. Пизда. Пизда. Бля. Так, дамы и господа, мы все втроем посмотрели девятый эпизод Звездных войн, который называется The Rise of Skywalker. Вот. Рисовый Скайуокер. Солёный. Потому что я отказываюсь воспринимать русский перевод девятого эпизода. Вот, я игнорирую его существование, поэтому этот фильм называется The Rise of Skywalker. Почему Скайуокер его не перевели скворк. как рассвет Скайуокера, я не знаю. С учетом
1: Посмотрите. того, что последняя сцена, это, блять, она на рассвете идет, это да.
2: Ну, то есть, да, давай это поговорим раз, о да. том, да. Давай поговорим о том, что когда Кайл Рен вылазит из ямы в самом начале, там буквально происходит восход Скайуокера. В самом конце, то хотел сказать, не в начале. Ну да, в самом конце, то Когда император выкидывает Кайл Рен в яму, и там потом Рей побеждает, и Кайл Рен вылазит из этой ямы, там буквально происходит дословно. The Rise of Skywalker.
0: Ну, кстати... Что? Причём, Скайуокер? Он, он? Он соло,
2: он, типа... Ну? Восход его, его Его мамка Лея Скайуокер. То есть, он технический Скайуокер. То есть,
0: они все таки родственники. Каким? Ну... То есть, они, то есть это все таки последнее... Ну, то есть, их поцелуй — это все таки почти инцест.
1: Нет, но если мы берем тот факт, то, что, как там, Анакин, по идее, зачал Полпатин с помощью силы, то да. Да.
2: Но, если же, мы, мы не берем том, это, то, то нет. Но мы опять же можем поговорить о том, что в Star Wars всегда были про incest. Ну да. Ну, кстати, да. Так что... Я отвечал, нет, знаете,
1: не потому, что Вайдер был его а потому что... Давайте, планирую, давайте
2: с... мы очень сильно постараемся. Давайте мы очень сильно постараемся хотя бы 15-20 минут держать серьезное ебало. Нет. И мы... Не, начнем... могу... У меня есть что сказать с абсолютно серьезным ебалом. Мне... Мы начнем, знаете, с чего, наверное, девятый эпизод обсуждать? С позитивных моментов. Потому что у меня есть несколько моментов, которые я хочу отметить как позитивные в этом фильме. Например. Светлая
0: когда из пушки стреляют по планете. Папа, пам пам
1: Не, ну это все еще красивый фильм, мы тут не можем как бы с этим спорить. Там хороший визуал,
2: там есть пара корявых сюжетов. Есть
1: пара корявых сюжетов, но в целом как бы сценарий, это хороший фильм, да. И звук, и картинка. Я в IMAX смотрел, это вообще пиздануться было.
0: Да, кстати, в IMAX абсолютно нереальная картинка. Так,
1: давай, у меня есть просьба, у меня
2: есть просьба, у меня есть просьба, Андрей, Андрей. Да. Давай мы не будем звук относить к позитивным моментам в этом фильме. Почему?
1: Нет, если не брать э, Базбуста от Палпатина, то в целом все остальное, ну, хорошо
2: сделано. Но он звучит как звездные войны. Ну, да. а, у меня есть несколько технических сюжетных моментов, которые мне очень понравились. Вот, но мне что-то подсказывают, что они будут. Один точно не будет спорным, один будет спорным. А даже два, наверное, будет спорным моментом. <сосвит> <свит> в этом фильме начнем с технической вещи, которая мне понравилась. То, что зародил Райан Джонсон в восьмом эпизоде, про то, что как Кайл Рен и Лея выходят через скайп на связь, скайп да, силы. Восьмом эпизоде. А, здесь это превратили в ебаный VR-чат 2, и это нахуй охуенно абсолютно было. Подожди, это абсолютно тупая
0: хуйня.
1: Нет, это прикольно, и ты учтишь, что вообще-то говоря, это не только VR Skype-Skype-чат э, условно 2.0. На этом же еще несколько штук завязано.
0: Там, понимаете, в чем хуйня? Э, почему. Я сразу скажу, что это хуйня, потому что в прошлом эпизоде они могли видеть, кто находится где. Ну где кто, кто, кто находится. А в девятом Висафта, блять, нет!
1: В девятом Кайло не может видеть только когда Рэй сидит в его комнате. И я подозреваю, что там просто какое-то шелдование, чтобы Рэй не могла увидеть, где сидит Кайло Рен, когда он с ней на связь выходил. Да, кстати, Возможно, можно... из-за шлема
2: того самого деда, другого кстати, деда. Кстати, Денис не прав в восьмом эпизоде Кайло Рен не может видеть, где находится Рэй. А, ну тем более. Там есть, там есть четкая фраза, когда они первый раз, когда они второй раз выходят на связь. Или первый раз, я не помню, в восьмом эпизоде есть момент, когда а, Кайла спрашивает турой ты можешь видеть мое окружение, потому что я не могу видеть твое.
0: По-моему, они видели там Всё. Нет,
2: нет. Ой, в восьмом ой. эпизоде четко я не помню, когда они первый раз на связь вышли, или второй. А, ты опять уходишь, что к... связь мудил вот когда рей на него просто орет типа ты монстр ты убил своего отца он ее игнорирует и просто спрашивает пытается понять прямо в процессе звонка как это работает да и он у нее спрашивает такой ты можешь видеть мое окружение потому что я абсолютно не вижу твое вот, у,
0: да. у меня ко всей этой системе вопрос только один как это блять работает с физическим взаимодействием не да. как, как, как это блять возможно ну, то есть, Типа... Нет, но просто, я думаю, это, что это, телепат это просто, телепатическая это, это, это связь. Я появляется, это просто, денис. просто по факту. Нет, денис, да, денис, нет,
2: денис, не, денис, 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 что? Денис, 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 Денис. Тёмная сторона силы открывает путь для многих возможностей. Для многих. Некоторые из которых считаются ненатуральными. Это ГМО.
0: ГМО сила
2: нет, на самом деле, с идеей того, что с помощью силы можно пер перемещать в пространстве физические объекты, игралось несколько старых канонов, ну, несколько канонных штук. Uh, упоминание об этом есть, кажется, в Rebels. А если он я не в ошибаюсь, каноне у нас, да, ведь? Да, Rebels канон. А uh, еще есть очень интересная штука книжка uh, называется The Journal of the Will. Uh, где по сути это такой трактат учения джедаев, в котором описывается ряд способностей, которые может делать силы. И многие из этих вещей там есть. Mm -hmm. Книжка очень старая, там есть и Force Projection, который пользовался Люк в конце восьмого эпизода. И который, как я понял, пользовался Лей здесь в плане Апдам. Потом... Да, сцена с Ханом.
1: Ты думаешь, это а, она в облике Солы? Я
2: не совсем понял, но как я понял, она использовала свои способности, чтобы вызвать это видение у Кайла. Я так понимаю. Потому что там вначале, там вначале дается намек на то, что все видения, все голоса, которые слышал Кайла, это были, были манипуляции императора, потому что он там разговаривает и голосом Вейдера, и голосом Энкина, и голосом Сноука в ну этой да. сцене.
1: А на самом деле он уже с красной трубой в крейсере.
2: Да, он все это время разговаривал с... с масляным радиатором. Нет, этот кадр действительно смешный, когда он с Императором разговаривает, а потом камера отдаляется, он просто на батарею смотрит, какой-то на старт
0: вот, У меня, кстати, к этому э, сегменту тоже вопрос. Если э, Император может ему всякий, всякие мысли в голову вкладывать, то он же, по идее, мысли его может читать? Ну, да. То... Как бы, почему он э, не послал его нахуй, как только началась эта хуйня с Рэй?
2: Ну, хороший вопрос. Там, на самом деле, понимаешь, там есть несколько очень жирных сюжетных дыр в этом фильме, но мы сначала о позитивных моментах. Я хочу все таки продолжить, потому что мне чисто понравилось, блядь, вот то, как сделано вот эта вот их связь через силу, да? Вот. Мне очень понравилось, особенно мне визуально понравилась их вторая дуэль где Рей находилась в кабине, а он находился на поверхности планеты. И как там некоторые объекты, там, например, она порезала мешок на рынке мечом, и штуки <назв Barra> из мешка высыпались к ней в кабину, короче. Блять, там охуенные визуальные вещи. Но это ладно. Нет, <lance> а и как он догадался, где он находится, когда,
1: а а видимо, он случайно заделал тот самый шлем Вейдера? Они
2: да, они уничтожили пьедестал, меч, э шлем упал и телепортировался к Кайло Рену, и он такой, и он такой говорит такой: "Ты ты где?". Вот. Но потом сразу же после этого был смешной момент, когда он поворачивается к штурмовику. Там штурмовик смотрит на шлем Вейдера, потом на Кайл Рен. И Кайл
3: Рен такой в воздух пальцем показывает, и корабль такой: Типа Тип, знаешь, такой? Тип, знаешь, такой? Блять, это была очень смешная хуйня. Вот, но.
2: Мне Особенно мне понравилось в конце, как она ему световой меч переслала. Да, да. По почте, нахуй. Вот как это вообще! Так же, как, как и почему? шлем, так же,
1: как и мешок.
0: Ну, типа, блядь, почему тут.
2: Ну, это опять же, смотрите, почему, это опять почему... же.
0: Хоть... Нет, Никит, подожди. Почему здесь такие серьезные вещи, которые типа. Ну. Это непростая хуйня. Почему они заявляются по факту?
2: То есть. Mm, ну, смотри, мне как... кажется,
0: без, без какого-то интродакшена,
2: предварительного. Мне просто кажется. По факту. был. Интродакшен был в восьмом эпизоде, опять же. К тому, что объекты телепортируются таким образом. Потому что там есть пара моментов, когда какие-то мелкие объекты перемещаются в восьмом эпизоде во время их звонка. Например, когда Рэй и Кайло разговаривали под дождем.
1: А, да, там дождь перемещался, по-моему. Да, и
2: в конце этой сцены, где они, где Рэй стояла под дождем, и Кайло к ней переместился с мостика старт своего, вот, он у себя со лба вытирает воду. Угу. Вот. Okay. там, там какие-то. Там больше, там больше другая вещь. Там mm -hmm. имеет место, я так понимаю, один из множества редконов восьмого эпизода, в этом, в девятом. То, что в восьмом эпизоде говорил, что это Сноук манипулирует связью между ними. Но Сноук умер, и эта связь еще еще работает. То есть здесь уже, я так понимаю, говорят, что это полпатин. I guess.
0: Вот по. Тут поэтому, как только ты... Нет, но здесь знаешь, Палпатин говорит
2: прямым текстом,
1: что они могут друг с другом общаться, то что они вот именно эти двое, они особенные. Вы особенные. Ну, помню что это... Я не помню, как они это назвали точно, но условно то, что они образуют собой там двойку силы, условно. Ну
2: да. Ну хуй его ребят вот как именно это да, но мне все равно понравилось, как это технически было выполнено. Еще мне сцена, которая понравилась, это... Сцена Хана и Бена мне очень понравилась, например. Там очень хорошее дело.
0: А ее звезде смерти, которая. Да, да, да. Да.
1: Переломный момент для персонажа Бена Соло. Мне вообще в
0: целом я хочу
2: отметить как позитив в целом Адама Драйвера в этом фильме и во всех трех фильмах, потому что он во всех трех фильмах хороший.
0: Да, только материал сходный говнище.
2: Особенно, особенно, особенно в девятом, да, это, это я не буду спорить. Играет вот. Адам... да, классно, но. Адам драйвер в этом, в этом. Ты понимаешь, вот почему ты покупаешь Redemption Ark Кайла Рена в этом эпизоде, да, и вот этот диалог с Ханом потому что Адам Драйвер охуенный актер.
0: Я, кстати, смотрел в этом году с ним фильм еще, который называется Человек, который убил Дон Кихота. И, и типа после этого фильма я реально в него поверил, потому что до этого мне казалось, что он какой-то хуёвый ну, то есть... Смотри, посмотри, посмотри,
2: а, посмотри фильм еще он там играет Адам Драйвер вместе с Дэнилом Крейгом, и еще кто-то там играет, я забыл кто. А, от режиссера 13-12-11 Друзей Оушена выходил в год или два назад фильм про то, как реднеки Носкар грабили, сука. Логан Лаки. Счастливчик Логан. Не смотрел. Посмотри, это очень хороший фильм. Mm, ну еще и
1: молчание советовал посмотреть, все равно это все очень
2: хороший фильм. Молч... Адам Драйвера у него много фильмов, он очень хороший актер. И актер из он звездных... классный но в Звездных войнах он тоже хороший актер. То есть я не могу Но,
0: но тут, тут к сожалению, него с исходом материала мне очень повезло. Так же Особенно... как и Оскар
2: и Оскар Ай за хороший актер, ему наконец-то в девятом эпизоде дали поиграть. Ну и восьмом отчасти, в принципе. Я к
1: оскуру вернусь, когда мы будем говорить о плохом, то, что реально с серьезным ебалом, так что да. Но он хорошо
2: сыграл, но я могу сказать почему, мне кажется. <таспорщик> вот. Мне очень понравилась сцена с Ханом, особенно мне понравилось то, что Хан говорил те же самые вещи, которые он говорил в седьмом эпизоде, когда его Бен убивал. Но mm -hmm. только на этот раз диалог закончился иначе. Потому что Хан, и там даже то, как камера работает в этой сцене, да, да, вот это дублирует, да. дублирует седьмой эпизод. Особенно этот момент, когда Бен пытается из себя выдавить вот это то, что типа я тебя люблю, но Хан просто отвечает, я знаю, как тогда Слей в пятом эпизоде.
1: Мне действительно понравилась сцена с Рэй и Темный Рэй.
0: Я, я не понял, ну хуя нужна была. особенно. Тоже... особенно Но, кстати, там... мне она,
1: понимаешь, мне чисто визуально она понравилась, она стильная была.
0: Она, она даже, она даже визуально в визуальном плане хуевая. Э, ну, просто... этот швейцарский
2: нож ебучий, да. блять.
0: Это даже не просто, не просто швейцарский нож. Э, там просто посмотреть, как вообще свет падает на эту темную рей, на весь этот её колбак, да, кстати... колбак. Это выглядело ужасно, блять. Это даже не... настолько, настолько выбивалось. Денис
2: скинул одну вещь, которую я сходу заметил в этом фильме. Это в плане освещения самый темный фильм по Звездным войнам. Ну да, и понятно, почему. Здесь немыслимое количество именно сцен, которые происходят в темноте или ночью. Я только могу вспомнить из головы только одну сцену, которая хорошо освещена, этой пустыне. Я бы сказал, почему, но это плохому уже. Ну да, я. Еще мне понравилось очень Под, сильно, подожди,
0: эм, подожди, одна светлая сцена, а тренировка в лесу, а база повстанцев, там такие раз светлых сцен.
2: Они очень, ну да, ладно, окей, но они очень короткие. Я имею в виду, большая часть фильма происходит в темноте или при плохом освещении.
0: Ну, может быть.
2: Я могу бы предположить, что они прячут плохой сиджай, но сиджай там акшули хороший, Ну там есть плохое местами. И может ну, быть, да. если
1: на него еще свет и он весь развалится.
2: Вот, но это ладно. А еще мне понравилась очень сильно сцена, очень коротенькая сцена, где сначала я подумал, Бен и Лея обучаются в лесу Индора, но потом я все-таки вот сейчас вот перед подкастом загублю, что это все-таки Люк и Лэя молодые, потому что мне показалось, что там Лэя обучалась с Беном.
0: Нет, там именно Люк был.
2: Да, 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 я. Да, мне... об этом даже говорили. Да. Вот, мне понравилась эта сцена. То есть я понимаю, что она
1: сидела с лицом залитом залитым слезами и не услышал это, но да, это были все-таки
2: Да. Вот. А... То, что у был свой световой меч, мне это понравилось, в принципе. Там есть, понимаешь, там есть моменты, которые мне очень понравились. Там есть красивые визуальные моменты.
0: Но, к сожалению, это просто визуал. Да, но... Я... Просто... Кто-то не... может еще
1: вкинуть позитивные какие-то ну, ну, понимаешь, блин, вот то, что это всего лишь визуал, но я не знаю, по-моему, начинается... Понимаешь, чувак, что... проблема в том, что...
0: Прости, что перебиваю. Нет, вы меня тоже перебивали. Дайте, договорю. Окей, сори, извини, что, что грублю. Оценивать визуал в фильмах Диснея абсолютно безрезультатная хуйня, потому что он везде, блядь, одинаково классный. Это нет. Нет. Ну, ну, типа, ну, ну о чем там говорить? Ну, вот блядь, так мы зоу. выяснили, что
2: Денис совершенно точно не смотрел у Клэн Тайм. Кого? По а, разлом когда? времени. Блять, нет, Сопрый. я не,
0: Ну извините, король Лев. Ну, в зв... окей, в Звездных войнах смысл. смысла оценивать визуал особо нет. Типа, что о чем там можно говорить? Что, что там интересно в визуале? Ну, типа, да, он классный.
2: И.
1: Нет, ну, в смысле, с точки зрения стиля, а не с точки зрения технического исполнения. Я это пытался сказать, пока ты меня не перебил.
2: А. Но, опять же, восьмой эпизод визу... именно в плане стиля лучше, чем девятый. Да, да. Блять,
1: ну, одна сцена, где... Ну, последняя, где они вот по этой пустыне с солью, она же была засыпана. Mm -hmm. Из-под А? Да, крейт, крейт. Я вчера три карты в Баттлфроте отыграл на ней. Ну, три матча на этой карте отыграл как раз. Она охуенно стильная, мне очень нравится. Мне очень нравится красная комната из восьмого эпизода. Она,
2: конечно, Восьмой, стоит... эпизо... Восьмой эпизод даже в плане операторской работы <с намного... <с намного мощнее, <с чем... <с чем девятый. Это просто глупо отрицать. Ну, ничего нет, но ну, ни у кого добавить позитивных моментов.
1: Ты знаешь, мне понравились скажем так мне понравились э, те плотвисты, которые они пытались сделать но не понравилось как они были выполнены
2: мне понравился ситрепио в этом фильме
1: ситрепио да кстати тоже хорошо но я именно ситрепио впервые был не иронично смешной
2: у него по моему у
1: все шутки приземлялись ну подожди дело тоже охуенный был у него конечно очень мало шуток но те что были они в целом ну тоже хорошо приземлялись дело очень няшный, да Конечно, не... Bobby фиксер тоже очень смешно. Я так понимаю, ну, от, они Dio и BBA. они раз. ведут как uh, замену C-3PO R2 в следующей трилогии.
2: Если она будет. Ну, почему да, Скорее
0: всего, будет. А, Но
2: ну, сейчас нам известно то, что следующей трилогией занимается Райан Джонсон, и она не связана со Скайуокер Сагань. Это вот девятью эпизодами. Ну, кажется, что Скайвокеры как бы все умерли. Ну... No. Это, кстати, да, я... Нет, оставлю это я под негатив, ладно. Ну, да. а, Дио, Дио няшный, Бобби Фиксер няшный. А, я очень надеюсь... Кстати, я еще очень надеюсь, что перед выходом фильма, Денис не в курсе, выходило дополнение на Battlefront 2, да? А, да? Да, и тогда добавили карту, базу повстанцев. Uh -huh. на которую почему-то штурмует Первый Орден, но в фильме этого не происходит. И в фильме, кстати, есть две локации, которые были бы намного интересней. Две? Да. Две локации, которые я бы хотел бы увидеть. А, подождите, но первую мы Frontier. обсуждали.
1: Деревня вот это вот... Да-да-да, э, где Куда По
2: прилетает. Где, где был краски uh, этот Боби или как то меня его звали. Боби Фиксер, да. да. А вторая локация, это вот эта вот планета Ситхов со Стар-Дестройерами. Я бы очень хотел бы это как карту в Бутлфронт. Мне
1: кажется, консоли взорвутся на ней, но... Я, кстати, вчера залез на Battle Баттлфронта. Есть как бы вторая идея с этой же самой картой. На одном из Стар Дестройверов сделать как раз таки карту. Прям на тебе говорю, я, те, я тебе говорю, на поверхность Стар потому что ты говорил, по-моему, это... про то, чтобы сделать там именно воздушные. Бои. Нет,
2: нет, я тебе говорил то, что вот это вот то, как они высадились, это вот то, что да. они делали повстанцы, высадившись на этот набор корабля, набор Стародестройра, это буквально режим инфильтрейшн из Battlefront 2. Где у повстанцев четкая цель с зоны высадки пронести взрывчатку до точки и эвакуироваться. Ну да. Это режим инфильтрейшн в Батлфронт. Там вообще, там все экшн-сцены, я так и не определился, это негатив или позитив, все экшн-сцены, это, блядь, Battlefront. причем настолько Battlefront, что если ты в какой-то момент туда просто вставил бы футаж из игры, никто бы не заметил нахуй.
0: И это было бы лучше,
2: наверное. Там потому что, простите, пожалуйста, я когда смотрел восьмой эпизод, там... в си... восьмом эпизоде, да, есть смешная одна смерть штурмовика, вот. В седьмом тоже есть смешная. Я, хочу... я в Братюне как-то сказал, что я хочу, чтобы во всех Звездных Войнах и эпизодических, и Star Wars Story, да, которые у нас выходит, была как минимум одна смерть штурмовика или повстанца, знаешь, какого-нибудь бисайта персонажа, которая была бы сделана, знаешь, как в видеоигре, там, в Рагдоле персонаж умирает. И здесь таких смерти две. То, как здесь умирают джет-трупперы в сцене в пустыне, это первого ордена, реактивные солдаты. Они, также, они абсолютно теми же анимациями вздыхают да, да, да. в Битлфронте. То, что когда они в воздухе, ты сбиваешь джет трупера и он начинает неконтролируемо летать просто.
0: Там, кстати, было такое, да.
2: Да, это два раза. Вот, в игре то же самое происходит. Вот. Блять. Я так и не определился просто. Мне понравился экшен, потому что он был бодренький, или мне не понравился экшен, потому что он натуре выглядел как видеоигра. Вот, я так и
1: не определился с этим. Ну, ты знаешь, может быть это наоборот плюс в сторону Battlefront, то что, ну, наоборот, они делают акшн сцены которые не... Battlefront... Стыдно... Battlefront за два года превратился в одну
2: из лучших <с игр. Я вчера не играл, она очень веселая. Простите меня, пожалуйста, меня за это сожгут нахуй, наверное, слушатели, блядь. Но Battlefront 2 от Dice лучше, чем Battlefront 2 от Pandemic. Ну, там такой дикий редамшн
1: произошел с этой игрой. Это после с боксами э, все думали, что они забьют, потом так хоп э, на выставке вот на E3, которая была после выхода, они там анонсировали обновление, такой думаю, окей, ладно,
2: вам то есть они за год починили прогрессивен в игре да. и еще за год сделали, добавили туда столько контента, причем абсолютно бесплатно. А еще пару недель назад Бэмфрон,
0: да? Да, а да. еще
1: пару недель назад они ебнули издание. Которая, ну, я так понимаю, не сильно дороже стандарта, где у тебя все косметики тысяч... уже есть. Нет, они, оно
2: не просто не сильно дороже стандартного, они заменили им стандартные издания. А, тем более. Вот, оно стоит где-то в районе на консолях, оно 2000 всего стоит. О, и у тебя все косметики фронт, уже открыты. И вс все, все эмоуты, все скины, за исключением ивентных эмоутов и скинов, ну да. все они разблокированы у тебя абсолютно бесплатно. То есть, блядь, это заебись.
0: Что мешало сделать это изначально?
2: Electronic Arts, mm -hmm. мы это все прекрасно понимаем.
0: Ну, типа.
1: Вот. Я потому на что... самом деле очень хочу такой же Redemption Ark для Антома, потому что он может быть хорошей игрой. Но ладно. Он может сейчас... быть
0: хорошей игрой.
2: Но это да, это другая тема подкаста. Кстати, возможно, мы, кстати, скоро и поговорим, потому что они же там готовят Энтом 2.0. Понимаешь, он пока что сильно в планах и непонятно, когда он будет. Ну вот, я. Я
1: Послушаем. слежу за этим, я в целом даже хочу сейчас потыкать, посмотреть, что они там какие-то обновления ёбнули. То есть ты
2: знаешь, мне чем нравится, это скорее больше относится к обсуждению Fallen order мы к этому еще вернемся. Но когда ты играешь в Battlefront, ты чувствуешь, что люди, которые именно делают эту игру, они прям себя отдают. Так потому м -м. что ты там даже в модельках, в том, как сделана модель, ебуные сит-труперы, моделька сит-труперы, которую они добавили в игру. В ней немыслимое количество деталей. Не, они, там <с> все модельки вообще секс. Но я хочу сит-труперы отдельно да, вы, да, выстав, да. выделить новую модельку. Ты просто видишь, что это прям моделировал человек вот, прям знаешь, действительно моделировал человек, который действительно хочет сделать очень хорошую игру по звездным войнам. Я еще хочу отметить: я вчера зашел, опять же, на сапгрейд, как я
1: уже говорил, там уровень коммуникации примерно как банжи с, с, с
2: плеербазой Дейстини. Ты, любо... Ты любому комьюнити-менеджеру или даже одному из разработчиков лид-директору можешь в Твиттере написать, и он тебе с а вероятностью вот. 90% отреплает. У меня были... было очень много диалогов, я, к сожалению, не буду пытаться произносить имя лид-директора Battlefront, а, Battlefront который занимается. А вот. что с ним? Он фин и я его не выговорю. а, -а, -а. Вот. Финн, не швед, oh, well. я думал, да, из шведа. Швед, 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 извиняюсь, швед, да. Ну да, у них сложно выговаривать. вот Но Там. он... У меня, у меня с ним были довольно жирные переписки, причем даже в личке Твиттера. Когда просто с ним обсуждаешь какие-то моменты, ебать. Я вчера видел, как
1: там чувак пишет, типа, вот Рождество, у меня там нет денег на. Ну, вернее, как. Я, я видел обнову на Звездные войны, хотелось бы вкатиться, но что-то я не знаю, стоит или нет. Приходит, по-моему, комьюнити-менеджер главный. И такой, типа. А чё гадать? Держи, чувак, ключ на издание в Origin. Ебать. Ну, в личку Есть. отправил не в основной трет, но все равно это было охуенно. Просто взял, хуйнул, ключ ему.
0: Подождите, второй Battlefront стоит сейчас полторы тысячи? Чё за хуйня? Да. Поч почему?
2: Потому что он два года назад вышел.
0: Если... Не в смысле, почему так дорого?
1: Ну, у электроников нету понятия региональная цена.
2: Пиздец, что-то, что-то прям. Подожди, а там, ты не деле...
1: зафиксировался на то, что у тебя full order стоит, по-моему,
2: 3000 базовые издания. Я знаю про это, я тоже не рад. Нет, я на самом деле, знаешь, что скажу: Battlefront за полторы тысячи, там столько на данный момент там столько контента, что он полностью свое цену оправдывает. За ну, да. исключением довольно средненькой, посредственной сюжетной кампании, которая все еще плохая.
1: Но ее сделали, видео, чтобы. Я не знаю, как бы, как это точно сформулировать, но условно. На первую все насрали, потому что где компания, ну вот, держите вам компанию, от.
0: Не-не-не-не, это значит... компания а... говно оказалась.
2: Не-не-не, во втором Battlefront'е Battlefront в, в плане лора происходят интересные вещи в сюжетке, но там больше моменты, как типа классическая DICE, вот сейчас мелкий пример приведу, да, они там каким-то патчем добавили перекат в мультиплеер, да, то есть ты нажимаешь два раза uh -huh. «Сесть», и у тебя солдат делает перекат, как в старых Battlefront'ах, да? Да. No. Но эта функция не работает в сюжетной кампании. Потому что они запачили это в мультиплеер, но не запачили это в сюжетку. Тем временем, все изменения, которые они сделали героям, там Стаминабар, бар, вот это вот все, да, оно работает в сюжетной кампании, потому что, они это... потому что они просто используют модельку героя из мультиплеера в ряде миссий. В сюжетной кампании. Там, например, тот же люк, да? Mm -hmm. Там Стамина Бар у Люкр есть, и это тоже добавляли патчем. То есть там очень много странных моментов технических, но это удастся всегда было. Мы можем говорить о том, что они в Battlefield, Battlefield 4 исправили в мультиплеере почти все баги, но все баги, которые были с релизов в сюжетке Battlefield 4, они там так и остались. Хм. Они никуда не делись до сих пор. Ну, блядь, потому что все понимают, что в игры DICE играют не ради сингла. Но ты понимаешь, в чем сука? В равно... Battlefront, Battlefront 2 можно проигнорировать сюжетку, там все, что тебе дает сюжетка, это там за прохождение одной миссии 500 кредитов и, все... и еще 250 кредитов, чтобы, если ты дойдешь все секретки на миссии, mm -hmm. да, это посредственная вещь, то есть, в принципе, необязательно. Об... Не в чем, сука, заключалась сюжетки в Battlefield 4, можно сказать, что она не обязательная и всем похуй. Но в сюжетке Battlefield 4 открывалось, открывалось 4, даже не 4, по-моему, больше. Короче, в сюжетке Battlefield 4 открывался ряд оружия для мультиплеера за прохождение миссий. И причем непосредственного, я бы сказал. То есть... Да Биг Брейн. Биг Брейн вообще работает в DICE в плане вот... Ну да ладно, вернемся к девятому эпизоду. Я думаю, так как у нас больше позитивных моментов нет обсуждать, перейдем, наверное, к негативу. Может начать? Я хочу начать с концовки в плане негатива, потому что это момент, который
1: мне прямо совсем не понравился. Это то, а. что э, Рэй взяла фамилию Скайвокер. Да, я да, могу в этот объяснить, а почему он мне не
2: нравится? В этот момент, а, когда приходит эта бабка, такая: ты кто такая? И она такая: Рэй. Какая Рэй? Я к братью не накладясь на ухо, такой приемная. И она в натуре говорит «Скайуокер». Она такая, а, то есть я не пошутил только что. Там больше другой момент, это в плане... Нет, я, дай честно... я объясню быстро. Да, окей, окей, чем... окей, сори, сори, сори да, мне давай, нравится,
1: давай. то есть, условно, я понимаю, что это копирование условного эпизода 6, где Люк узнает, что Дарт Ведер был его батей все это время, Анакином Скайуокером, да? Угу. И Люк не отказался от того, что он Скайуокер после этого. То есть, Ре... да... А? Рэй отказался от того, что он Палпатин. Да, и Рэй отказался от того, что он Палпатин, хотя он даже и не батя, а дед. И при этом все три фильма через э, Лею, они подают идею, что, типа, семья — это все там вне зависимости от того, э, насколько плохие у тебя там могут быть люди в этой семье. Там, типа, у Леи сын оказался Кайло Реном, да? То есть... И это более и близкая связь, чем между Рэй и Палпатином.
2: А... Я что, кстати, вспомнил про Батлфрон, мне сейчас напомнил, да? Они в этом дополнении. Не, подожди, подожди. Они в этом дополнении добавили скины из девятого эпизода, и один из скинов это Рей В костюме ее Джедая, который абсолютно такой же, как базовый, только у нее капюшон есть. И я очень надеюсь, что они в каком-нибудь патче изменят этот скин и дадут ей желтый световой меч. Потому что у нее акшель прикольно выглядящий световой меч. Ну да. И насколько я. Я абсолютно уверен, что это первый не зеленый, синий или фиолетовый или красный цветовой меч в фильмах. А именно еще, в фильмах. Еще второй момент по концовке. Uh
1: -huh. Зачем задавать типа возможность сиквела? Да, ну в плане типа вот Рэй сделала себе меч, пошла там дальше условно на встречу приключениям каким-то следующим, да? Если мы знаем, что Дейзи Ридли
0: больше, а, не больше
1: не участвуют. Если мы знаем... Ну, как бы у остальных персонажей, у, у, у Оскара Айзека и у... Финна? Ну, Боеги, я не помню, как, какой у него. Финн, Фин, Финн, Финн. Нет, актера. Джон да, Боеги. Джон? Боеги, да. Джон Боеги. То есть, как бы у них, ну, такая очень... Ну, просто вот они все сделали и все. Там у них нету задела на будущее, по большому счету. Там, может, какой-то спинов сделать сделают под них, но девятка не сдает под них никакого
2: будущего. Я тебе, я тебе скажу более фундаментальную концовку. Во-первых, во, во я что хотел сказать: небольшая, небольшая в плане Лора Даебка, да? Она приносит меч Люка, который, кстати, уничтожили в восьмом эпизоде, какого хуя он до сих пор у нее есть. А, они же там за него боролись, или что Он взорвался, нахуй, в восьмом эпизоде. Да, вот окей. этот Люк Анакина Скайуокера. Он взорвался, почему она ним пользуется до сих пор? Я вообще не понял. Причем это никак не объясняется. И меч не выглядит сломанным. Допустим. Подожди, Ладно. у нас где был меч Анакина, был меч Люка, это же два разных меча, нет? Нет, нет, нет. Вот этот меч, которым пользуется Рэй, это меч Анакина Скайуокера, он же меч а, Люка. А именно Анакина, которого... не
1: Дарт Вейдер. да, все окей. Да, да,
2: да, -да. да. Вот. А... Ладно, допустим, я опущу эту хуйню, хорошо. Она приносит, При... прилетает на Татуин и закапывает его рядом с домом родителей. Люка. В песке Анакин в это время, призрак Анакина за кадром. Нет.
1: Предатель!
2: <связанная> 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 но она одновременно с этим закапывает туда меч Леи. У Леи нет никакой привязки к этому месту. То есть я могу понять, почему там призрак Люка появился, но почему появился там призрак Леи? <связанная> ну, ты знаешь, так можно еще больше доебаться... Нет, а там откуда, плане...
1: откуда Рив вообще узнал об этом месте? Ну, Лендер сказал, допустим, я могу это, блядь. А Лендер кстати, знал об вопрос... этом месте? А, Лендер же передал, да, все, да.
2: Вот.
0: Давайте... А, одному... это... mm -hmm. показалось, что Лендер в этом фильме, он как будто не особо-то и нужен был. То
2: есть... А он не особо был нужен, но я все равно был рад увидеть, что Биллиди Уильямс там есть. И, кстати, Биллиди Уильямс там был очень хороший. Да. То есть ты смотришь, ты, ты просто понимаешь, ты просто видишь, что это действительно хороший актер в том плане, что ты смотришь сейчас интервью с Билли Ди Уильямсом. Uh
4: -huh. И ты
2: видишь, что ему даже банально перемещаться сложно. Но в этом фильме он действительно бодренький. Он, он прям Ленда. Он до сих пор Ленда.
1: И еще один момент, который мне не понравился, кстати, вот к актерам.
4: Mm.
1: Мне абсолютно не понравилась игра Джона Баеги. Я понимаю, почему он играл хуево. То есть, ну, не хуево, yeah. а картонно очень сильно. Uh -huh. а, в том плане, что, типа, я больше не появлюсь в этих фильмах, мне уже заплатили, идите нахуй. И это было видно да. по его актерской игре. Да.
0: То, есть... то есть вообще насрать.
1: Поехал, <къех> чуть... на мы самом деле, он, край... же известный. он же известный защитник Звездных войн. Ну, это замечательно-то, чем он так вот отыграл. Но, Потому видимо, что, он не особо скрывал, что ему не нравится то, что происходит. С другой стороны спектра находится как раз-таки Оскар Айзек, который отрывался в этом фильме. И мы не можем с этим мне, кстати,
2: Мне, кстати, очень понравилась динамика именно По и то что они друг друга недолюбливают, но все равно друзья. Знаешь вот это вот? Mm -hmm. Mm -hmm. Мне mm -hmm. очень понравилась их динамика в фильме. Особенно в самом начале, где они просто ругаются из-за того, что э, По сжег сокол тысячелетия, она помяла BB-8. Это, это, это классная диалоговая сцена, она очень живая на самом деле.
0: Я, кстати, не понял, откуда у них вообще неприязнь друг к другу.
2: Я могу, предпол... Я могу ну, предположить, то, одной что... Одной из причин приездки... типа
0: какой какой-то был до этого или что? Типа, Одно из причин тебе
1: говорит сам по вот в этой же самой сцене, типа, Рей, ты тут сидишь, тренируешься, а ты нам нужна вон там вот, блядь, в боях против Первого Ордена.
2: Мы тут близей корежем, а ты муды пинаешь. Ну да.
1: Это, одна <с... из, <с... Это, кстати, очень легджат ситуация, потому что, ну, Первый Орден все-таки на момент начала девятого эпизода просто нагибает... Постанцев, как не в себя.
2: Седьмой и восьмой эпизод, они по в седьмом восьмом эпизоде он прям представляет, что он человек действия, понимаешь? Uh -huh. И отсюда видно, почему конфликт, потому что Рена больше kinda уравновешенная, но не на самом деле, вот. Не, может потому что ну
1: типа она как персонаж понимает, что типа если там ее, допустим, к действию там начнется пиздорез, она... о котором она будет потом жалеть. Да. И поэтому она там держит. Что, стороне... кстати, происходит в девятом эпизоде. Ну, да, По-моему, везде, Когда
2: она... Я... Когда она kinda убивает чубаку.
1: Слушай, по-моему, везде, где. Во всех сценах, где Рэй в итоге участвует в бою, она потом жалеет об этом. Да. И не только в этом фильме, во всех трех фильмах.
0: Да. Самое, кстати, странное вот насчет убийства Чубаки это все. Блять! Финн видел, что там два было челнока. И было, убери. оказывается,
1: четыре, а я увидел вообще один, и я поэтому сильно
2: охуевал от этого сюжета. Да, ворошее. там <связи> очень странно <связи> то, что когда, когда они первый раз видят, как Первый орден летит на эту пустыню планету, там четыре челнока видно. Вот. Когда Фин их видит, там видно два челнока. Но там, опять же, предположим, что два челнока, Финн не знал, какой взлетает. Ну, допустим, ладно, похуй. Вот. А... У меня больше фундаментальная проблема с концовкой, и я сейчас объясню, почему. Во-первых, давайте мы сразу единоклассно то, что Рэй, внучка Палпатина, не делает для сюжета абсолютно ничего. Да, абсолютно mm -hmm. ни хрена не делает. Ну все О. уже
0: поняли, что
1: Палпатина вернули в последний момент туда.
2: То есть, то есть если бы Рэй притягивает этот корабль с The Force Unleashed style, да? да. А, просто бы в какой-то момент стрельного молнии все бы подумали, ой, блядь, она на темную сторону тянется. А не то, что ой, блядь, она вдучка Полпатина, поэтому она Молнии из рук стреляет. С каких пор это эксклюзивная фичи Полпатина, блять. Только моя только моя вдучка может стрелять Моунии. Опять же, у Полпатина все это время был сын, и об этом говорят просто как-то, знаешь, так а, ну да, у него сын есть. А сын именно? Я вот, кстати, но, не понял, Ну но... именно мать. Сын, сын, да? сын. Там четко признается, что у Полпатина был сын. Он женился и появился Рей. Были ли у сына его какие-то способности? Почему об этом говорится так, как будто это пиздец, не важно? Для Диплора Старворс наличие у Палпатина сына это пиздец важно. Ну, во-первых, я так понимаю, никто не понимает,
1: когда он мог появиться. Опять же. Самая лучшая теория, которую я видел, то, что когда он был еще именно сенатором, то есть до э, превращения в Сидиуса... Э,
2: у, ну, у там него... таймлайны не сходятся. Ну да, все равно не сходятся.
1: Потому, Потому что там, что извини, между...
2: с момента, когда он стал... Си... Когда... С момента третьего эпизода до момента, блядь, седьмого проходит, сука, сколько, 60 нахуй лет? Ну да. 70? Что-то такое. То есть, блядь, и Рэй родили, блядь, в сколько, 55? Ну, и там как бы
1: батя не выглядит, чтобы ему было 55. То есть даже если да. его родили в 55.
2: Рэй 23 на момент седьмого эпизода.
1: Если они... Либо 23, либо 25. Ну, все, ну но она молодая. Да. То есть ей там не с ракет,
2: условно. То есть... А? Просто, просто у меня с -с сам этот факт, то, что у меня был сын, подается вообще просто, Вот знаешь, так родом. То, что вот твои родители действительно никто. Но вот твой дед... принял это рай, вот я твой это... Нет. Это знаешь,
1: почему? Это тоже к негативным моментам, это, вот это перетягивание одеяла между Абрамсом и Джонсоном было. Да. То да, есть, кстати, типа, а... Абрам, а... То есть, Палпатин вернулся, потому что Абрамсу... У Абрамса отняли вот эту возможность а, раскрыть загадку родителей Рэй, поэтому... А, окей, если родители, ты говоришь, были не кто-то, а вот дед был вот ебанутся, он, блядь, Палпатин
2: был с баспушкой. Так вот, я опять же вернусь. Фундаментальная проблема концовки для меня заключается в том, что умер Кайл Рен, а не Рэй. В, в финальной сцене должна была умереть Рэй, Кайл Рен. Он же Бен, Бен Соло. Он должен был остаться в живых, и именно Бен должен был прилететь на Татуин и, сказать, и что заниматься его
1: кстати говоря.
2: Бен Скайуокер, да.
1: И для него это вообще было бы имело бы смысл. Потому что мать у него все таки Скайуокер.
2: Да. То есть, Бен, оставшийся в живых, имел бы для общего сюжета больше и гораздо смысл с его аркой в фильме. который, кстати, actually, арка Кайла Рена Бена Соло в этом фильме хорошая, сюжетная. Да. Нет,
1: понимаешь, вот я в плюсах сказал, что мне нравятся сюжетные повороты, которые пытаются делать этот фильм. Теперь mm -hmm. мы в... Секции с негативом, да, мне не нравится, как они были сделаны, потому что да. Хакс-шпион, это, как ли, неплохая идея. Но то, Причём, как она была actually, нахера, подача, не нужна. Подача, да. подача,
2: блядь, подача, сука. Когда, да. он просто, когда он просто буквально поворачивается, смотрит там в объектив камеры такой, я шпион! Да. Да, шпион! да. Вы,
0: вот Это что вообще за Это вот
1: как раз таки, к тому, что я говорю, что подача и то, как это было сделано, это было максимально топорно.
2: Uh, я говорю, хорошо. что там почти все вещи в техническом плане хорошо выполнены, да? Но есть одна вещь, которую я ни разу не видел даже в приквелах. Которая именно в техническом плане вещь, которая мне не понравилась в этом фильме, и она мне прямо в глаза бросалась все два с половиной часа. Mm -hmm. Монтаж в этом фильме. У девятого эпизода очень хуёвый эдитинг. А uh, в плане?
1: Потому что это, ну, на один прыжок рейда, допустим, как тебе пример. Когда они дерутся на
2: обломках... Да э, даже не это, даже, даже не в мелочи. А Но даже там, где я заметил. От... от сцены к сцене, как фильм переходит. Особенно в первые 45 минут. Первые 45 минут фильма описываются фразой «Происходят вещи». А, да, там вот эти... Там слишком кстати... много
0: экспозиции, там дохера... Там слишком много экспозиции. Просто, я
2: понимаешь, я ни разу... Я, Андрей рассказывал это также я сейчас тебе дословно перескажу, как я это описывал Андрею, своему соседу, да? Я ни разу, у меня ни разу не было такого экспириенса в кинотеатре, когда ты сидишь, смотришь фильм, и в каждой сцене видишь, как сценарист пишет сценарий. Да. То есть, я когда смотрел первые 45 минут фильма, у меня вместо картинки на экране был, знаешь, какая картинка в голове? Джей, Джей Абрамс и сценарист фильма сидят в личном кинотеатре, там идут титры восьмого эпизода, Джей Джей Абрамс нахуй насквозь потный, очки в сторону, и он нервным, нервным почерком на, руке, на, на, лиц, на листке бумаги пишет ручкой «Блядь, блядь, 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 блядь». Это вот то, как ощущается где-то примерно первые 45 минут фильма. То есть там просто, знаешь, такая сцена, 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 сцена. Я в какой-то момент вообще потерялся, что происходит. Я предположу сначала, что, возможно, я не понимаю, что происходит в первых 45 минут, потому что я... Чуть-чуть опоздал на сеанс, и я пропустил скролл. Вот этот желтый текст. Потому что я, когда сел на свое место, желтый текст закончился, и я вообще не ебу, что там было. Вот. О, кстати, Но потом я, когда дальше начинал продолжать смотреть фильм, я понял, что даже когда я начал понимать, там все равно очень корявый переход от цены к сцене. Ближе к концу, это становится лучше, немножко. Вот. Но все равно. Там...
0: Там, блин, в целом, когда начинаешь анализировать э, седьмой, восьмой, девятый эпизод, видно, что у них никакого родмапа вообще не было. У них не
2: было Даже плана. Примерно. У них абсолютно не было плана. А это было
1: известно еще, когда Райан Джонсон взял на себя этот самый восьмой эпизод. Да. Это известно уже давно. Но Никита сейчас упомянул желтый текст в начале фильма. Mm -hmm. В желтом тексте, среди прочего, упоминается речь Палпатина, которую он толкнул на всю галактику. Дорогие слушатели, как вы думаете, где можно было услышать эту речь? Вариант А в предыдущем фильме. Вариант Б в каком-нибудь Мандалорце, допустим. Вариант С в игре Фортнайт.
2: Вы угадали. Спасибо, Гален. И а... причем Андрей мне еще и напиздел, я посмотрел вчера запись этого ивента, это такой кринж-фес, нахуй. Нет, я тебе говорил
1: то, что мне а, нравится, как это было сделано технически реализация. Я не говорю, что содержание охуенное.
2: Я имел в виду. Но... Там есть один. Там на самом деле есть один персонаж, который портит весь ивент. И это ебаный штурмовик, блять. Ну да. Я просто, я думал, у меня зубы вылетят из рта, когда, блядь, пока он да? говорил. Блять, это пиздец. Но лучший момент ивента, конечно, не то, как он начинается, да, как там стар-дестройеры на заднем плане из гиперпространства уходят, да. Лучший момент ивента — это Джей Джабрумс, убегающий в сокол тысячелетия в ранен, кипать.
4: <свят>
2: <свят> Нет, то есть,
1: понимаешь, я ä, тебе хвалил эту штуку именно с позиции того, что это не утекло. Прям так сильно в полном, в полном как бы Ну и кстати, мне
2: еще понравилось, но ну, в плане мелочи геймплея на Fortnite этом ивенте. Мне понравилось, как там в конце идет опрос: типа, какой цвет светового меча ваш любимый, и потом тот, за какой цвет проголосовал, такой цвет световой меч получил. А, да. It's, it's kind
1: cute. А еще, кстати, чуваки в Battlefront пишут: типа, то чувство, когда ä, бои на мечах в Fortnite сделаны лучше, чем в игре про звездные войны. Бля, Это везде, буду...
2: потому что боевка на световых мечах в Fortnite абсолютно такая же, как в Battlefront. Ну, может быть, там как-то на ты же не играл в Fortnite, наверное,
1: как и я. я там надеюсь. тоже базовый 3-пиз комбо и блок. Не, ну, может, есть... именно
2: там говорили именно про хит-детекшн. А, это... ну это да, я, у этого немножко с фронтом есть проблема, да. Это... Нет, речь идет про техническую таких... часть. Да, особенно у таких персонажей, как Кайла Рен и Дарт Мол, то есть с нестандартными знаешь, я, не,
1: я не смог играть за Гривуса вообще, потому что там какая-то пизда с
2: нам Есть такое, да. Я это, это я не отрицать не буду. Хм. То есть механики все на месте, но они не всегда работают. То есть я подхожу, я бью чувака, я
1: понимаю, что я ничего не делаю.
2: Ну вот. Но это опять же мы к игре ну, да. немножко отвлекаемся. Да, это проблема всей трилогии и девятого эпизода, в частности, потому что я давно говорил. И это я еще начал понимать, когда в прокат вышел соло. Это вот когда я начал об этом говорить. То, что у Лукас и Звездных войн нету своего Кемина Файги. Кстати, да. И это в корне бы изменило проблему. Потому что смотри. Я хочу вам всем напомнить, что оригинальная трилогия, четвертый, пятый, шестой эпизод, снимала три разных режиссера. Но почему они, сука, хорошие? Потому что у всех трех фильмов был один сценарист, Лоуренс Казден. В этом фильме три разных режиссера, допустим, но и сценариста три. Седьмой эпизод писал Лоуренс Казден, собственно, да? Угу. Восьмой эпизод писал Райан Джонсон. Девятый эпизод писал Джейджи Абрамс и вторая сценаристка. Я забыл, как ее зовут. Простите, пожалуйста, кейси. Кейси кто-то улетело из головы имя. Там три Там разных сценариста. В этом проблема заключается.
0: Там не было какого-то единого видения,
2: куда это все должно двигать, потому что. Причем пора... сука. Причем, понимаешь, в чем сука самая заключается? В Лукас Артс работает. Ой, в Лукас Фил работает два человека которые легко позицию Кевина Файги для «Звездных войн». То есть Кевин Файги — это вот лид Marvel сюжетный, да? Uh -huh. У них есть два человека, которые эту позицию могут занять. Это Дейв Филоне. Денис наверняка не знает, кто это такой, я сейчас расскажу. Что он что знакомо, он это. режиссер, шоураннер Star Wars Clone Wars мультиков. Вот. И Rebels мультиков. И он прямой протеже, то есть до того, как Дисней купили Films Uh, план, он напрямую контактирует с Джорджем Лукасом, потому что Джордж хотел уйти на пенсию и оставить главой Лукас Филмс именно Дэйва Филоне. Хм. Он как бы опыта же был. И второй человек, и второй человек, который мог бы занять эту роль, это легенда в Star Wars легендарная личность, Пабло Хидалго. Кто это? Uh, он сюжетный лид в Лукас Филмс, то есть он занимается сюжет, uh, Story group. Вот. Uh -huh. Он ходячий энциклопедия Ты с ним в любой момент можешь ему написать Какой-нибудь вопрос в твиттере И он с тобой совершенно спокойно обсудит В плане используя элементы из кадона Почему это работает вот так В частности, мой любимый момент, как он это делал И Райан Джонсон это тоже делал когда там все начали выебываться на восьмой эпизоде, типа. О, с какой то кстати, теперь джедаи могут использовать типа проекцию силы, типа создавать свою копию на удаленных планетах. Он просто, короче, выложил фотографию с странички из вот этого вот Journals of the Will, да, где описывается force projection техника использования джедаями. Блин, слушай, я все понимаю, но
0: одно дело как бы мультики, а другое дело, когда у тебя кинематографическая вселенная, и когда ну, у тебя... Смотри. Подожди, Никит. Uh -huh. И когда у тебя в фильмах об этом не заявляется, нигде это не используется, об этом никак не говорится, и, потом... и это используется out of nowhere, у людей возникают вопросы. Откуда, блядь, у людей возникают... Ну, откуда у персонажей такие силы появились? Так же, как и в девятом эпизоде, у меня э, куча вопросов э, по поводу overpower над. По поводу силы Рэй, откуда, блядь, она все это знает? Кто ее этому учил? Откуда она, блядь, может Я... людей
2: лечить силой? Я положу, что об этом лечить, лечить людей, но у меня в голове это автоматически отложил, что возможно она именно лечению силы обучилась у, Р... у Леи. Ну да, потому что мы, мы видим, может... что в начале девятого
1: эпизода Лей чему-то учит. Её... Она ее называет мастер. Да.
0: Подожди, если лечение силой занимаются ситхи, олени, ситхи... Не-не, Денис, я тебе
1: напиздел в телеге, лечением это джедаи занимаются спокойно, это воскрешение ситховская хрень. А,
0: окей. Это я не знал, я случайно напиздел Все равно, блядь, очень притянуто за уши, особенно в фильме. Но, что лечение
2: всегда существовало в каноне. Даже в старом и в новом. Всегда лечение силы существовало в каноне.
1: Денис, Фильм. про обучение я тебе так скажу. Но ведь обучение Анакина в полной мере же тоже не показывают в фильмах. Оно остается за кадром. Обучение Люка тоже в целом остается за кадром. Ну окей, там есть сцены с йодой, но не два же. Там очень мало хронометража всего в каком-то было, по-моему, в седьмом, что ли, или в шестом эпизоде. Правда, ну, вот Люка... у меня
2: больше, извини, Андрюха. Да, у меня ничего. больше вот этот, вот этот момент, то, что это не было в фильмах, значит, это не канон. Нет. Не, 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 я, я не про это. Эм, это. Это не вопрос канона или не,
0: не, не канона. Тут скорее вопрос про то, что, типа, у вас в фильмах до этого не, это, это не упоминалось, не делалось, не, не говорилось, а да, в фильмах ни, ни, ни одним из персонажей. А Почему... С, с какого момента у вас персонаж научился делать? Ну это смотри, может... это
2: как-то впервые, представь себе людей, которые впервые смотрели 4, 5, 6 эпизод. В четвертом, в четвертом эпизоде единственное, как используются силы, это голоса в голове, нахуй. 5 эпизод это притягивание и толкание объектов, перемещение их в пространстве, и вот Вейдер душит, да? В 6 эпизоде внезапно появляется по полтин который ебаными молниями из рук стреляет. Чисто технически это тоже в предыдущих двух фильмах не показывался, даже не упоминался о том, что это возможно. Здесь же суть примерно та же.
0: Суть может быть примерно и та же, но как бы насчет я могу использовать аргумент, что типа ну, это просто чувак старый ситх, как бы его могли этому обучить. В принципе, этого типа тоже не
2: показывал. Но тут, блин, опять, это, же.
0: опять же, это блин. Помни,
2: ситуация... как седьмой эпизод начинается? Первая сцена седьмого эпизода. Кайл Рен, используя силу, в воздухе останавливает лазерный болт. Мы никогда этого в фильмах не видели. И, И вот эту мы никогда вот больше именно... не увидим,
1: кстати говоря.
2: И из этих трех эпизодов это единственная способность силы, которая раньше ни в каком каноне не, был, не была, не существовала до седьмого эпизода. Заморозка силы. Uh
4: -huh. этого,
2: этого никогда не было. Может быть, где-то было, просто я об этом не знаю, но... Из моей памяти я ни разу такого не видел. Но, блять, это было пиздато. И, кстати, Кайл Рен, да, вот сейчас Андрюк сказал, что единственный, единственный фильм, в котором это используется, это седьмой эпизод. И игра Star Wars Battlefront. <связь> <связь> в этом самом, в Fallen Order тоже есть. Там можно это делать. Ну да, но. Я имею в виду именно Кайл Ренда эту способность А, ну да. Ну, тут
0: я, скажем так, немножко свою позицию пояснил. Я, в принципе, персонажа Рей не очень долюбливаю, потому что это ебаная марисюшная пизда. То есть, ну, я, это, я, не, это, я не отрицаю это, на самом деле. Это, это персонаж, который взялся из ниоткуда, такой супермогущественный, Никто его до этого не тренировал, если мы берем седьмой эпизод, и она сразу умеет пользоваться световым мечом охуенно. Потом, блять, в девятом эпизоде у нее появляется сила. Ну, лечения. кстати, вот
2: касательно, касательно ее навыков владения световым мечом. Я могу предположить, почему она настолько хорошо этим не предположить, а у меня есть защитный аргумент. В плане именно навыков ее владения световым мечом, потому что она, заебись, дерется посохом. Да. И это показывает, ну, первые полчаса. Седьмом, позже, в, седьмом, в седьмом эпизоде, да. Но с чем я не буду спорить в качестве этого аргумента, то, что Кайл Рен должен был быть лучшим фехтовальщиком, чем Рэй. Гораздо. И этот аргумент в седьмом эпизоде, то, что типа, а, да ну Тюбако ему прострелил ботек поэтому он не может холосо драться. Допустим. Ну, Но понимаешь... в самом фильме, в, само... в рамках самой дуэли это не отображается никак. Кроме того, что время от времени Кайл Рен останавливается, бьет себя по пузику и дальше начинает махать шашкой. Ты понимаешь, как бы, если мы берем в оверпауэр
1: персонажах, то хорошо, тогда давайте возьмем Фина, который... В целом, некоторое время почему-то мог отбиваться от Кайло Рена, в принципе, в У него есть Кстати, навыки... Да. Его...
2: Вот. Стоять, стоять. Вот тут вот как раз-таки в дело вмешивается канон, и книга, которая вышла до седьмого эпизода, это не редкон, я сразу говорю, что эта книга вышла до того, как седьмой эпизод вышел в кинотеатрах, где рассказывается, что FN-2187, Финн, uh -huh. он был а, под служением под личным служением в команде в мини-отряде Фазмы. Да-да-да. И Фазма занимался его обучением. И помните, в седьмом эпизоде чувак, с которым он дерется штурмовик на световой оружии. который, да? Да. Это был один из членов отряда Фина в этой книге. Угу. И у них постоянно была... были терки, кто лучший дуэлист рукопашный. И Фина его всегда выигрывал. А, окей, ладно, хорошо. То есть у штурмовиков есть навыки владения рукопашным оружием. Это тот, кто я. Дубинка, например. Для подавления бунтов. Mm, ну ладно. Ты, ты сейчас знаешь, что сделаешь? Ты сейчас будешь очень сильно удивлен, Андрей. Ты вберешь, ты вбиваешь поиск Star Wars, Riot, Control, Шторм Трупер. И первый результат, который ты получаешь, это вот этот штурмовик с дубинкой и щитом. Mm. То есть, там для подавления беспорядков использовались э, вот такого Не, рода. это
1: что... общий вопрос на коселен. Просто как я тебя вчера спрашивал, то есть на момент седьмого эпизода, но. Первый орден не в той, как бы, силе находится, чтобы подавлять какие-то бунты. В плане, ну, они ну, не внутри, власти.
2: внутри, внутри я вполне а -а вижу, почему бы нет. Потому что там, по сути... Ну, раз мы шестым... уже знаем, что там есть дезертиры, то да, наверное, это тоже. Между шестым и седьмым эпизодом внутри остатков империи буквально происходила гражданская война, по сути.
1: Хм. Ну, кстати, про то это интересно империя, империя, посмотреть. Не за...
2: империя не закончилась в шестом
1: эпизоде. Ну, конечно. Вот. Ну, слушай, Империя... там все генералы хотели наверняка отхватить себе кусок того, что осталось от Империи Палпатина. Это, ну, да. очевидно. Да. И,
2: оди... и два из этих генерала, кстати, присутствуют в девятом эпизоде, я тебе про это говорил. Угу. Это, там, маленькая есть камео, ты, возможно, Андрюх увидел там, ой, Денис, а? А, когда там в самом начале почти круглый стол, где советники генералы имперские, ага, да, ага, ага. и Кайл Рен, там сидит такая в возрасте черная женщина. Но. No. Это генерал Слоун, а это персонаж, из, это персонаж из книг. Она, короче, чисто технически она исполняла прямой приказ Палпатина об организации первого ордена. Mm
4: -hmm.
2: Вот. То есть, по сути, она организовала, как, как военную ячейку. И Гранд адмирал, Гранд адмирал Прайд, который убивает Хакса, mm -hmm. он тоже персонаж книги Автормаф. Он там упоминается как бывший офицер. Это,
0: это потрясающий, конечно, ну, блядь. Вот. Не, не, но, блядь. Нет, но
1: это интересный момент. То есть это на восприятие этого фильма вообще никак не влияет. Ну да, это, это
2: вещи, которые, если тебе интересно, ты можешь их найти. слову,
1: было охуенно в этом... Вот я, кстати, забыл этом...
2: сказать. Он был охуенный в этом фильме. И давай поговорим о том, что все офицеры первого ордена, кроме Хакса, более компетентные да, офицеры. Да. Потому что мы можем, но даже далеко не надо ходить. У нас уже был охуенный офицер первого ордена в самом начале восьмого эпизода. Я а, забыл, да. как его зовут. Я, я забыл, понял зовут. о ком то да. Пожалуйста, загугли, как его зовут, потому что у тебя это меньше шума вызовет. А... Вот Сейчас этот вот офицер, показываю. который... Денис, помнишь, да? Ты понял о комге? Ну да, кажется. В самом начале восьмого эпизода, Которого когда...
1: разъебали из бомбардировщиков. Который
2: прилетает из гиперпространства, чтобы бомбить поверхность, поверхность базы повстанцев. И такой орудие заряжены, да? Так чего мы ждем? Он просто, он, он просто без говна, ему говорит, такой: нет, мы типа справимся с истреб... Не выпускаем истребителей, типа, они не. Один X-винг не представляет опасности. И там, короче, со связи пропадает этот генерал такой стоит, такой: слушаюсь вас, генерал, он такой, как он вообще стал грант-адмиралом? Он вообще не ебет, что он делает. Вот, и здесь генерал Гранд Адмирал Прайд, вот, он, он охуенный персонаж, он оперирует почти на уровнях Гранд Мофф Таркина. Да,
1: да, Так он как бы как-то меньше, знаешь, такого вот страха вызывает, который вызывал Мофф Таркин.
2: Мофф Таркин, он... Он, он вызывал... вообще великий. Но это не страх, Мо...
1: это вот, я не знаю, типа, ты понимаешь, что... Ну, этот блядь, человек
2: умнее тебя. Этот человек, которого слушается Дарт Вейдер, нахуй. да. Это человек, который в, прямых, который в книгах, в, в своей книге, про Таркина есть книга, кстати, Андрюх дико советую. Вот, Она так и называется, Таркин. Она канон. Угу. А, там есть буквально сцена, в которой император дает прямой приказ. Вживую, лицом к лицу император дает Таркину приказ. И Таркин говорит, что он не будет выполнять этот приказ, потому что он говно. Вот причина почему. Окей. Вот. И император с ним соглашается. То есть у императора был... Давай, мы еще, знаете, что можем вкинуть? Уровень уважения императора к Таркину, и наоборот, да? Таркин есть в третьем эпизоде Звездных войн. А no. это мало кто помнит. Да? No. Да. Где? Он там буквально появляется на долю секунды, и, кстати, его там играет тот же актер, который играл Таркена в Рог но поверх него Сиджа лицо положили. Ну понятно. А
0: понял о чем-то. Ага.
2: А в самой последней сцены третьего эпизода, где Дарт Вейдер и П Палпатин смотрят на строительство Звезды Смерти, и в этот момент а, Вейдер там буквально доли секундный кадр, как Вейдер разговаривает с имперским офицером. Это Таркин. А, -а, а. Вот. То есть Таркин прекрасно знает, что он делает. Ну да. И кстати да, книжку про Таркина я пиздец как советую, она охуенная. Ну про такого персонажа-то. Да. Окей. Ну, опять же, если говорить про Таркина, Рог One лучший фильм по Звездным войнам о Disney. Раз если уж мы вообще в это сдаваться сейчас будем. Ты уверен в этом? Абсолютно. В смысле, а какой фильм Диснея лучше. Именно Звездные войны. Я считаю Рог One абсолютно охуенный фильм по Звездным войнам.
0: Я не знаю, я не согласен. Они
2: в частности, из-за того, что там совершенно невидящий берегов третий акт.
0: Не знаю, у меня в принципе. Я, я начинаю когда-пытаться вспоминать вот, фильмы по Зазенбойнам и Диснея. они все какие-то говно невыносимые. Вот одного, блядь, ну, от, от, от первого до последнего. Вот просто седьмой эпизод, никчемный. Второй эпизод. Ой, фу, восьмой эпизод. Ну окей. Девятый эпизод, никчемный. Рог я, Ван... кстати, вот
2: не могу выбрать, какой фильм хуже. Девятый эпизод или соло. Соло. Я тоже больше склоняюсь к солу. Потому что с девятого эпизода ты хоть какое-то
1: удовольствие получаешь. Ну, как мы сидели, с тобой угорали просто вот в слюне, да? Соло,
2: да. Соло — это кринж-фест, нахуй. Особенно первая половина фильма. Я его как раз смотрел, ну,
0: начинал смотреть.
2: Как тебя зовут, Хан? По линии родителей. У меня нет родителей. То есть ты один, Хан, Соло, ну, так <laughs> <Только нет>. запишем.
0: Я <laughs> буду в рот. Кстати, возвращаясь к негативной критике, блять, по сравнению, с... ладно, сейчас сформулирую нормально. Короче, Давай. восьмой эпизод на фоне девятого выглядит лучше. Эпизод,
2: восьмой эпизод в принципе в целом неплохой фильм. Там есть моменты, которые сложно защищать. Вот, например, я до сих пор не понимаю, зачем там этот 20-минутный секвенс на Канто-Байте, казино-планете. А... Но в остальных планах... Мне не очень нравится, что в 8 эпизоде еще сделали с Хаксом, превратили его в ёбаного клоуна, по сути. Понимаешь, да. он в
1: первом был ёбаным клоуном все таки
2: Kinda, но все равно. То есть, но ну, опять же,
1: если мы берем, вот после Таркина, вот, вот это вот руководит, извините, вот это вот сопля...
2: И я в принципе в девятом эпизоде подается хорошая идея, почему Хакс стал шпионом Республики. Нет, 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 подожди. там хорошо под подается идея, то что ему похуй, кто победит, лишь бы Кайл Рэнд проиграл. Но ты еще то, что он не был идеей на за
1: за Орден за Империю. Да, да. Ну да, окей. То есть. Но, но опять опять же, поэтому он опять... был хуёвым лидером, типа так. Это Нет, это плане. опять же
2: твоя реализация, то что это ты говорил, то что это реализация. То есть если есть идея, идея на месте, но реализация тратить. Ну да, да. Единственная сцена, которая в восьмом эпизоде попадает под, под раздел "хорошая идея, хуёвая реализация" это летающая лыжа, потому что я абсолютно уверен в сценарии и на бумаге. Лея, использующий, использующий силу для того, чтобы выжить в открытом космосе, звучит охуенно. Да, но реализация... Но... Визуальная кстати, реализация, я не, я не кстати, спорю. я думаю, что
1: это первый показ лечения силой на экране большом. Да, да. Потому что, ну, блядь, в открытом космосе мы все же понимаем, что человека обычно разрывают в куски, когда декомпрессия ну, да. начинается.
2: Там даже, кстати, они в этой сцене, в сцене Лея из восьмого эпизода, вытащили... Момент, который су... вытащили способность силы, которая существовала, сука, в Star Wars Jedi Knight 2. Господи. Это барьер силы. Потому что перед тем, как она воскресла, можно увидеть, как вокруг а, нее да. как бы воздух а. движется. А то, что джедаи, используя силу, летают в открытом космосе, это было в мультике Star Wars Rebels, опять же. который, блядь, причем в серии, которая вышла за несколько месяцев до.
0: Не знаю, что ну, -го, специально наверное, подвели в... как раз таки. Не знаю, в фильме это все равно выглядит как
2: безумный. нет, я не мне, я не спорю. Мне кал. Я не спорю, нет, там единственный кадр, который мне визуально нравится, когда она через разрушенный мостик пролетает и там вот эти вот голограммы все так помехи создаются. Да. вот ну, этот да. классный кадр. А как Бля, вот это
1: Vymax, в 3D посмотрите, это же по идее пиздануться.
2: Я люблю просто все вот эти. Я
1: интерфейсы. смотрел восьмой
2: эпизод ваймакс и он невероятный фильм ваймакс визуально. Аудио в восьмом эпизоде лучшее аудио из всех частей Звездных войн. Я сейчас нисколько не преувеличиваю, особенно вот этот кадр на крейте. Там есть такой маленький момент, где тайфайтеры слева направо штурмуют, окопы, обстреливают. И там, вот это вот в Баймаксе, вот это вот из задней левой колонки плавно звук переходит к центру и вправо. Вот этот вот этот, как там выстрелы от тайфайтеров попадают в окопы. Да, 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 да. Это лучший зв... в плане звука experience, который я испытывал в кинотеатрах, в принципе, вообще из любого фильма. Mm
0: -hmm. А
2: возвращаясь то к uh,
0: mm -hmm. сравнениям, uh, я mm -hmm. реально понял, что немножко заблуждался насчет uh, Джонсона и того, что он решил uh, сделать из Рейни uh, какую-то особенную, ну не, а я, не особен... да, а никого просто, потому что это, это реально выглядело круто. То есть да. uh, это реально классная идея. И то, как, да. и то, что Абрамс опять сделал ее особенно, ну, типа, ну, 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 ребята, ну что это, херня?
2: Нет, здесь, здесь я согласен.
0: Сделал, он это сделал так, что, типа, ты смотришь, слушаешь это все, и ты понимаешь, что не сходится, ни хрена.
2: Поэтому вообще. я и говорю, поэтому я и говорю, что Рэй не должна была быть внучкой Плпатины, она должна была остаться никем, и Рэй должна была погибнуть в конце. И остаться, если ты хочешь сделать сагу про скайвокеров, остаться в живых должен был бен. И причем я знаешь, что еще хочу отметить? Как это должно было быть сделано, что вот там на базе повстанцев Аза Азаш, Азаш ВОЗ, по-моему, называется эта планета, я не помню. Вот. Там вот эта вот тусня происходит, да? Uh
4: -huh.
2: И отдельным должен быть кадр. Вот там, как потом прилетел Красный Пятик, свинг. Mm -hmm. Ну Люка, да? С Рэй Но этой сцены не должно было быть То есть я прекрасно понимаю, что Рэй скорее всего погибло. И следующий кадр, как этот красный пять приземляется на Татуин
0: mm -hmm. Ну, в принципе,
2: да И это было бы гораздо более... Мне бы больше бы это понравилось Ну да Вот А, сука! Сколько в этом фильме не очень хорошего фан-сервиса, Я только что вспомнил этот момент Ёбаному, ёбаному Чубаке дали медаль Блять. Я, кстати,
0: понял, что эта отсылка была к К четвертому эпизоду, да. К четвертому эпизоду, да.
2: Я, я не очень понял, зачем. Я тоже не очень понял, зачем, но...
1: Потому что это мем. Очень старый. Нет. Да, это мем. А,
2: ну, как помимо того, что это очень старый мем во Вселенной Звездных Войн, там еще есть очень маленькая деталь интересная. Это медаль Хана.
1: А. Окей, okay. как ее вытащили, откуда там взялась там?
2: Она у него всегда была хуя ее вытаскивается. Лея хранила, я хуй знает. Он, он ее снимал, когда они ебались, я. Чтоб чубака не видел. Интересно, кстати, а когда они ебались, чубак сидел в уголке и просто сюда по как это обычно собаки делают. Что? Это uh... очень
3: серьезный вопрос. Выгоняли ли они чубаку из комнаты?
4: Мне,
0: не очень зашло, что девятый эпизод, в принципе, по сути, это такой, типа, вот это. Идеальный пример YouTube Rewind 2019 года. Это когда большая корпорация пытается к фанатам
2: максимально, но все равно получается као. Причем беспростая. Там, там есть ряд фан-сервисов, которые мне понравились. То есть, я на данный момент был, знаешь, уже абсолютно не воспринимал серьезные фильмы, но я все еще с невероятно счастливым ебалом начал толкать друга за плечо, когда там появился Вэд Шантилис, ебаный. Кто? Вэд Шантилис настоящий герой галактики ты охуел? ты? Короче, смотри, там, когда Лэнда прилетает с флотом, там есть буквально коротенький момент, где там за турелью Сокол тысячелетий сидит Вэт Шантилис, актер, который его играл такой седой. вот. Вэт Шантилис — это единственный солдат повстанцев, который поучаствовал во всех значимых боях, блядь, старой войны с Империей. Он участвовал в штурме первой Звезды Смерти, он участвовал в битве на заход. он участвовал в битве за Джаку, это после шестого эпизода. Uh -huh. uh, он уничтожил вторую звезду смерти И теперь он, блядь, еще раз уничтожил императора, нахуй Это, сука, самый настоящий герой галактики да Ведж Шантили... Вед Антилис охуенный персонаж в А, это
0: как Мародер э, Шилдс в третьем Масс Эффекте? <laughs>
2: Прекрасно я, я, то есть, я пиздец был счастлив, когда там появился Вэд Шантилис. Я просто такой счастливым ебалом дергаю друг за плечо. Такой это ведж. Потому что это известная хуйня, что у Веджа Антилиса в первом драфте сценария седьмого эпизода была более значимая роль, он должен был там быть генералом повстанцев, флота повстанцев. Но актер, который играл в сказал: Я не буду сниматься, потому что идите нахуй, этот фильм не делает Джордж. Я не хочу сниматься в Звездных войнах. И его уговаривали, уговаривали, не уговорили. Я в тушении ебу, как они сделали так, что он появился буквально на 5 секунд, но все же появился в этой части. Но я был пиздец, счастлив. Может, как-то взяли я был... кусок
1: из старого фильма, кого-нибудь там отретушировали и хуйнули?
2: Там актер в возрасте сидит.
1: Ну, хуй знает. Со старей. Да?
0: Мне, кстати, очень-очень понравилось, когда в самом конце. Uh, там Рэй уже была на грани смерти. Вот началось все это. Мы все в тебе. Вот это все. И там был голос Обивана, блять. Там очень много
2: камео было, кстати. А да, я,
0: я прям, прям, ох, вот это и, было. Кстати, я выяснил,
2: что в русской версии использовались другие голоса, нежели в английской версии. Mm. Потому что в русской, и в, в английской версии, кто точно был, это Винду, Мейсвинду, Обиван и Асока Вот. Дальше список разницы, потому что в английской версии, говорят, там были уж совсем из диплора персонажи такие, как Киаде Муди, Лея, Лейла Секура, вот эти вот всякие персонажи. Ты да. говоришь, там был еще этот самый магистр, версии... который в русской, версии, да, в русской версии был Кэнон uh, из мультик Star Wars Rebels. Uh, там был Гарет, Тап... Гарет... Гарет Тапалл, который учитель uh, Калы из Fallen Order. Там был его голос. Я абсолютно в этом уверен. Вот.
1: понимаешь, есть... вопрос в том, как бы это именно что,
2: будто бы персонаж Гарта это говорит, или же это просто, ну, вот нашли озвучку. Вот, которую... да. вот да, момент. То, что может быть, этот актер озвучки, он вполне мог дублировать кого-то в фильмах. Но я слышал его голос. Я не знаю. Вот. То есть, это, опять же, да. Ну, я предположу, что я услышал знакомый голос, такой, блядь, это учитель <смех> из, из, из Fallen Order. Нет, ну это прикольно, если это так, на самом деле. Я
1: хочу посмотреть его теперь на английском исключительно из-за того, что я русские голоса персонажей не помню от слова вообще. Да, на английском я тоже
2: хочу пересмотреть, потому что я не совсем поймал сам самом начале момент, и я в западных обзорах этого поменули, и у меня потом только в голове щелкнул, что... Когда Кайло Ренс в самом начале встречается с Палпатином, Палпатин с ним разговаривает голосом Энакина, толтого и Вейдера. И при этом он еще повторяет
1: фразу про то, что сила это путь к разным вещам, которые мы делаем. Да, Причем, как я понимаю, в английской версии это прямо цитата вот этой фразы знаменитой. Жалко, что он Дарта Плегас не рассказывает трагедию.
2: Ну, кстати, мне понравился, что я поймал в фильме, когда Палпатина лицо показывали, как там от вспышек молнии, да, у него лицо менялось.
0: Да, кстати.
2: Это классная деталь, то, что там и молодой Шиф, и Энакин, и старый Палпатин, и вот труп Палпатина, по сути, на как Все сравнивают с Гладос, у меня первая мысль, когда его крупным планом показали на вот этой руке железной, такой, нихуя, Вархаммер. Понимаешь,
1: у меня две мысли вот эти, то есть это действительно это гладость, если бы ее построили те самые, как они называются, техномагии из Вархаммера.
2: Темная сторона силы открывает путь к возможности. <мес> 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 а как, а как, а как, а как, а как Кайла Рэда и Рэй телепортировали объекты в пространстве? Инновационная технология силовых порталов. Блять,
4: сука, Блять.
2: First Order
4: Science.
2: Это просто пиздец. Но, сука, там... Этот фильм в корне чем не нравится девятый эпизод «Звездных войн», если опять же, воспринимать его серьезным евалом. Мне абсолютно не нравится, что этот фильм делает для оригинальной трилогии. Но обесценивает по факту. Потому что там подаются намеки, что либо, а... Палпатин там действительно не умер, Б. Тот Палпатин, которого мы видим в шестом эпизоде, не настоящий Палпатин.
1: Я так понимаю, намекает на то, что Палпатин не умер, и он каким-то образом пережил вот все, что с ним произошло в шестом
2: эпизоде. Опять же, вот это вот в западных ревью никто не понимает, как Палпатин выжил. Да. В то время, в фильме, в самом начале, блядь, есть сцена, где, сука, они такие, вот эту вот передачу от имперского шпиона слушают, да, вот. И там, короче говоря, полпатин, он вернулся, но как он это сделал? И тут в кадре появляется ебаный пипин из властелина колец. Поворачивается, смотрит прямо в объектив камеры и говорит, это технология ситхов, клонирование.
1: Ты понимаешь, я, вот, я сегодня еще раз пойду, я как бы посмотрю еще раз, но у меня такое ощущение, будто клонирование это было про сцену, где. Первый раз, когда Кайло прилетает к Палпатину да, на блинчике. Да, там до хера Сноука в пробирках лежала. Я думаю, это было про это. Кстати, непонятно, нахера они нужны были, если ä, после ну, того, как у Сноук умер...
2: У меня есть теория, что как бы это сказать, Палпатин, если ты не заметил, он пока в этой руке находится, он особо не двигается. Он вообще там не двигается. Только да, рот и, и, он выглядит,
3: и он выглядит как труп.
2: Ну да. до того момента, пока он не всасывает силу, поэтому у меня есть теория, что это на самом деле просто мертвое тело, в котором живет, возможно, призрак силы, блядь, ситха или что-то типа этого. Бля, господи. Потому к что слову, смотри, тогда действительно, ну да. В лоре звездных войн есть такая техника, известная как кукла. То что неодушевленный объект, ситхи могли типа одушевлять на некоторое время, напрямую прямой контролирую его. Угу. Это было, есть, кстати, это применение этой способности есть в мультике Клоун Ворс.
1: Это прям на ниггер. Эти... Намекал трагедия Дарта Плигаса, так или иначе.
2: А, не совсем. А, разница заключается в том, что в, в, в мультике Клоун Wars вот эти вот манипуляции, как куклы, да, пользовались не ситхи, а весь Маздатамира. Ночные uh -huh. сестры, которые. Но они разве технически не относятся? К сий Ну, они, как бы, нейтральная сторона, но они mm. используют как бы темную сторону, да. Ну, а, то есть и то, и то. Кайде. Mm. Вот. Типа -ти Хотя... серые джедаи из
1: такого же разряда.
2: Mm -hmm, почти, но они больше к темной стороне. Mm -hmm. Там, там стройдон оккультизм, нахуй, вообще а, ну, понятно. Вот, Вот,
1: кстати, они могли Они быть в этом зале, про который ты спрашивал, кто все эти люди, которые ты говорил, что это клоны Палпатина?
2: А, в Капюшонах нет, да. но я абсолютно уверен, что в самом начале там показывают, как там в Палпатина трубки втыкают. Да. Вот. Но это те руки какие-то, Мне, какие мне, кажется, я кажется, думаю, мне это... кажется, один из этих персонаж был сестрой, но мне могло показаться. Mm. Вот.
0: Кстати... Mm. Uh... Вы говорили, что, типа, девятый эпизод обесценивает, э, там, прошлое, блять, девятый эпизод сам в себе собственные события обесценивает с большой уверенностью. Нет, ну, нет, это
2: один разговор, другой разговор то, что, как бы... Э, был вся, ли вся... в шестом эпизоде? И, это, и этот фильм, девятый эпизод, задает этот вопрос почти прямым текстом. Какой, какой Палпатин был в шестом эпизоде, настоящий или кукла? Потому что он говорит, что я создал Сноука, его манипулировал. И это мне, я считаю, это очень жирным намеком на то, что, возможно, Сноук все это время был литкер или куклой палпатина. Вот этой вот, про которую я сейчас рассказывал. Uh
1: -huh, uh -huh.
2: Потому что Сноук в целом использует очень похожие на палпатиновские способности. И разговаривает в очень похожей манере. Именно ну, да. манера Я вообще подумал, же, что мы можем, мы можем, знаешь, что, извини, опять. Да. Мы можем, знаешь, что обсудить? Сцену в восьмом эпизоде, где Кайл Рен убивает Сноука. И Сноук там говорит: сейчас он зажжет световой меч. Да, вот эта вот вся хуйня. Полпатин в этом фильме почти дословно пересказывает этот монолог. Когда, когда перед ним стоит рейн такой... Сейчас она зажгет свой световой меч. И она такая... Да вот этот... Вот, вот. Подойдет ко мне. Делает два шага вперед и такая... И сразит меня навсегда, став последним ситхом. И она такая выключает меч, такая. Нет. И Полпатин такой глаза открывает, и не смотрит такая. Убожество Pathetic.
0: Меня, кстати, момент с обесцениванием собственных событий немножко с сбил. Ну, то есть создается эмоциональный накал. Даже, допустим, эмоциональный накал. Да, Сука, создается эмоциональный накал о боже сейчас убьют чуваку чувак убивают он оказывается жив это никита 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 только
1: денису понял
0: события отменяется с ситрепио драматический момент дайте я посмотрю на своих друзей в последний раз Потом его устанавливают а, Тоже, блядь, абсолютно стирается момент. Зачем так делать? Чем, блядь, а, момент
2: C-3PO, я с тобой согласен. То есть C-3PO должен был остаться без памяти. Вот. Опять же, хорошая шутка, как он говорит. Переписать свою память R2, у него же отвратительные жесткие диски. Тем временем R2 сколько там лет хранит в записи Лэи, когда она обращается к оби ну, да. 45-50 нахуй лет уже. Да,
1: Но она же, эта память, она была на какой-то отдельной
2: штуке, она вставила в него. В него. Но это все равно, это хорошая шутка. Ну да. Это хорошая шутка. Особенно если помнить то, что из двух этих персонажей, которые были во всех частях Звездных войн, память стала Только Ситрепело, да, Ар-2 все еще помнит ужасы войны с дроидами нахуй. И, возможно, время от времени ловит 5 нахуй. Вот. Но момент с Чубакой, он мог бы сработать. Но его очень хуе подали, потому что нам показывают, что чубака в плену и живой сразу же после того, как корабль взрывается. Но если бы она, просто глядя на этот стар Дестройер, на второй планете, да, где они куда ни спо прилетели, чтобы цетрепиво перепаять. Вот. Если бы она в этот момент там посмотрела на стар Дестройер, КЛРН, и такая, я чувствую чубаку, это было бы намного лучше. Ну да.
0: Но сыграло бы лучше.
2: Да, Ну просто проблема, то, как проблема. сейчас
1: Сыграна сцена с чубакой, так же, как была сыграна вся вообще. Последние события с Хаксом, где он говорит: Я шпион, через пять минут. Выстрелите
2: мне в плечо. Выстрелите мне в плечо. В
1: да, потом еще через пять минут говорят: Ну, вот он, предатель, до свидания, пук, Все. Ну да. Типа и
2: разничал. Зачем? Я говорю то, что, опять же, идея того, что Хакс-шпион, она могла бы сработать, да,
1: да, если абсолютно. бы
2: она была нормальной. Вообще, все идеи, даже Палпатин вернулся, могло бы хорошо сработать, если это было бы хорошо. Если бы, знаешь, да. когда бы они
1: сработали прямо хорошо? Если бы у них был сетап, блядь, не в девятой части, а, допустим, в седьмой.
2: Да. У меня есть две теории, как можно было бы это сделать, сделать фильм лучше, я подозреваю, что одна из них правдивая. Либо фильм должен был идти три или более часа. Бля. Вот. Либо надо было делать 9-10 эпизоды. Если вы боитесь выпускать двухчасовой фильм, потому что я абсолютно уверен, что из этого... Помните, репорты были где-то в середине года о том, что 9 эпизод почти 4 часа идет. Угу. Я что-то мне подсказываю, что эти репорты были правдой, но Disney заставила фильм обрезать. Непонятно зачем. Да, потому что ты, когда смотришь фильм, ты прям отчетливо видишь, что вырезаны гигантские куски сцен. И я предположу, что, скорее всего, на blu или Digital-здании будет немыслимое количество вырезанных сцен из этого фильма. Не, если там будет условный снайдеркат то... С одной то стороны... То
0: никогда не выйдет.
1: Ну, нет, ну, Watchmen же вышел условно, в расширенном издании. Я про другое. То есть, с одной стороны, это было бы круто, с другой стороны, это возможность дать некоторым невероятно тупым сценам подышать.
2: Да. Потому что, вот, серьезно, Кайло Рен... Вот, вот первые три сцены, это Кайло Рен месит каких-то чертей, Кайло Рен летит в космосе, Кайло Рен прилетает к Палпатину. Это мало того, что ощущается, как что-то из середины фильма. Но и ты четко там видишь, что там просто такие нарезки какие-то идут. Это
1: И знаешь, я сначала подумал, что это окажется сейчас... Вот эта вся э, последняя события пройдет, и Кайло такой просыпается, блядь, у меня видение было, я знаю, куда нам лететь искать Палпатина. Когда она только шла. Угу. Но нет, это были реально события, которые
2: происходили. А потом, ну, чтобы убедиться, что это действительно случилось, позвонил Полпатину через батарею. Ты не пытаешься меня
3: наебать?
2: Нет, учитель, я не пытаюсь вас наебать.
3: Отлично.
1: Я верю тебе.
2: Блять. Но мемный потенциал у этого фильма неизмерен. А, да. кстати,
1: еще про плохие вещи. В какой-то степени это Денису про то, что Рэй какая-то мэрисюшная. Вот сейчас, может быть, Никита меня поправит, но отражение молнии – это разве не хрень, которую придумал исключительно Мэйс Виндоу? Это так. Откуда?
2: Это техника, которую узнал сам Мэйс Виндоу, Потому что
1: и он умер, унеся ее с собой в окно. В, в это особо
2: это... <связь> 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 это особо нигде не упоминается, но Мэйс знает, как отражать молнии, потому что Мэйс Винду изучал темную сторону силы и неоднократно ее принимал в бою.
1: Вот Рейн мы не видим... то есть она один раз случайно применяет темную часть молнию, тёмную... да. да молнию. И это случайно, это неконтролируемо было.
2: Да. То есть да, техника отражения именно молнии. Потому что, сейчас скажут, некоторые могут сказать йода, но йода не отражал молнию. У йода была другая фища. По-моему, он
1: как-то в себя просто впитывал вот эту силу Он всасывал и энергию,
2: да. потом ее возвращал обратно, по сути. А Мейсвин, вот. он, как я понял, он прямо ее перенаправлял и условно да. фидбэк клуб да. создавал. Да. Но опять же, этот смешной момент, когда на Мичу. когда Полпатин басбуст пушкой сбил половину ёбаного флота повстанцев, нахуй. Да, и не скажу. Рестон пепперони не Яннам, герой, герой, нахуй, герой, вот. Потом он начинает сразу же стрелять в Рейра -рей, и такая, ха! мечом отражает он такой, э, -хе 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 -хе! начинает стрелять в муни, тут Рей такая, хуяк, второй полк такой, такая опа, и полпатит такой, а -а -а! <плакова> <смех> буквально вот эту вот хуйню делает.
1: <плакова> Странно, <плакова> что он просто... тут уже не прекратил делать, потому что в прошлый раз для него это не очень хорошо закончилось,
2: как Лайкай да дата ты на одну из твоих хуйнёжек а второй раз. Блядь. <плакова> Сука. Нет, ну может быть там есть такая странная фраза, типа, во мне живет тысячелетие Ситхов, а в тебе тысячелетие джедаев. И там потом Мейс Windows с ней на связь выходит, помимо всех джедаев. И типа, может, он от нее как-то подхватил. Но это, блядь, вообще Гарри Поттер уже какой-то там. Рефлект The мазафака. мазефака. <laughs> блядь. Мемный потенциал у этого фильма, сука, это. Да.
1: Каждая, каждая сцена. То есть, третий эпизод, каждая он сцена. повержен, нахуй.
2: Да, да, да. Просто, понимаешь, Потому что эпизод, в, третьем,
1: в третьем, как да. бы, там просто тут вот, есть несколько сцен, которые полностью мемные, которые нарезали
0: просто. Да. А девятый, он полностью,
1: каждая сцена, там по несколько мемов.
0: <свят> да буквально, восьмой, смотри, буквально. А восьмой, 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 восьмой не, разве не, не более мемный?
2: девятый в тысяч слушай там буквально есть сцена они встречаются с этим с... принимают данные от шпиона повстанцев от шпиона империи да там появляется о... Осет, османский шпион вот этот рогатый черт, да? Угу. да вот они такие как мы можем тебя отплатить победите в войне буквально следующая сцена блять его отрубленная голова кидается на стол вот кстати
1: про это и в целом про фильм он какой-то более мрачный что ли был то есть у тебя там... это отрубленная голова, труп полпатина на стуле катается туда сюда, Рей концу фильма вся в кровище. вот это вот все.
2: Ну да, там самое большое количество крови в звездных войнах. Особенно я не, поним... не совсем понимаю, почему у Хакса кровоточила нога, которую прострелили бластером, такого в фильмах ни разу не происходило. Ну да, это же
1: по идее тут же запекается раны и все. Ну, То ладно.
2: есть, ну окей. Но мы можем вспомнить момент в четвертом эпизоде, то, что когда там обе ван отрубает в баре пришельцу руку, и у него рука в крови, и у этого пришельца. Ну, окей. Это нюансы. Ну, 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 допустим. Вот. Я вот сейчас хочу
1: посмотреть одну вещь быстренько. А... Потому что я отчетливо помню, что девятый эпизод с рейтингом 16 плюс. У нас вообще откатается.
2: Да? Да. Блять, вы мне пытаетесь доказать, что девятый эпизод не Вархамер, а тем временем там буквально труп на троне. Нет, я не понимаю.
0: Найс Седьмой.
2: Кстати, хочу отдать должное людям из ILM, которые занимались визуальным дизайном в фильме, потому что дизайн трона Палпатина, он был сделан по концептам Ральфа Макуарио, для шестого эпизода, потому что то, как выглядит в этом эпизоде Трон Палпатина, это то, как должен был выглядеть Трон Палпатина в, девя... э, в шестом эпизоде. Они а на самом деле в седьмом, восьмом, девятом эпизоде очень много концептов Ральфа Маккуари используют. Mm. А еще, кстати, удивительным образом я просполерил себе некоторые моменты девятого эпизода, когда вышел седьмой эпизод. В частности, артбук седьмого эпизода потому что в артбуке седьмого эпизода Звездных войн», который, кстати, очень охуенный, я прям дико рекомендую, если у вас получится его раздобыть или скачать как-нибудь, вот. Там есть неиспользованный в кавычках концепт-арты из ранних драфтов э, Джорджа Лукаса, из ранних драфтов седьмого эпизода, да. Mm -hmm. И ряд этих концепт-артов — это затопленная, э, затопленная «Звезда смерти». Oh. Uh -huh. Вот. Э, в частности, там есть кадр, как... Кусок Звезды Смерти находится полностью под водой, и Сокол Тысячелетия под водой летит к башне, в которой находился тронный зал Палпатина. Вот. И некоторые моменты в девятого эпизода есть в артбуке седьмого, в частности, в артбуке седьмого эпизода у персонажа, который в итоге стал Рэй, жен... девушки джедая, желтый световой меч. Mm. Вот.
1: Я посмотрел, короче, у седьмого эпизода рейтинг 12+, а у восьмого 9 -го 16+. Но в восьмом, по-моему, не было ничего такого, как отрубленная голова или труп на троне.
2: Ну, ну там по сноука пополам разрезал. Ну, окей, но
1: там это, знаешь, это выглядело примерно как сцена, где графу Дуку отрубили голову в третьем эпизоде. Ну да. То есть, ну, ты так особо, у тебя не показывают прямо полностью, что произошло.
2: Вообще, на самом деле, у нас с Денисом вчера был диалог по поводу восьмого эпизода, потому что я искренне считаю, что все... Потому что я я сейчас, я сейчас небольшую предысторию скажу. Девятый эпизод — не очень хороший фильм. Да? Да. Но. Но у него сейчас очень высокие оценки фанатов, и большинство из них просто потому, что это не восьмой эпизод.
0: То не очень, не очень честно,
2: на самом деле. Это отвратительно абсолютно, потому что восьмой эпизод, как фильм, в разы на голову лучше. Просто в разы лучше, как фильм. А... Причем во всех его аспектах. Эдитинг, операторская работа, сценарий, сюжет. Восьмой эпизод действительно... Я вообще не понимаю ненависти. Все, что ты слышишь про восьмой эпизод, это абсолютные доебки. Нет. Давай, это, да. это,
0: это недоебки, потому что э, если мы говорим о критике того, что там, допустим, Адмирал Холда некомпетентная пизда, кем она и является, потому что э, она создает проблемы своим подчиненным тем, что нихуя им не говорит своим подчиненным, напомню.
2: Все, кроме По, были в курсе плана Холда. И это показывается в фильме. Она единственная, кому не говорит, это По, потому что у нее в фильме это объясняется, то, что она не любит. То как, то, как оперирует По. И за, по этой же причине его по лицу бьет Лея. Потому что из-за По погибло очень много пилотов в атаке на Дреднот Первого Ордена. И она его разжаловала со, зв со звания капитана до лейтенанта.
1: Заплодируемся чуть-чуть вне записи. Макс вернулся хочет к нам вкатиться.
2: Это пусть да, вкатывается. Проблема вообще Вот. Тем более, почему вне записи мы просто такие, а сейчас к нам присоединится Висак. Не, просто предупреждаю, чтобы да, действительно, это не было неожиданно. Вот. Я просто вот это вот Единственные вещи, которые. Привет, Максим. Привет,
3: Макс. Здравствуйте, дамы и господа. Нам
1: пришел Макс, за которого мы сегодня перенесли запись на 6 вечера, он все равно хотел не прийти, но в итоге мы его вытащили. И он
2: пришел в 8 вечера.
3: Вот такая я мразь, да. Мразота. Мразота, просто.
2: Короче, просто смотри вещи, которые я слышал, про за что ругали восьмой эпизод, да? А почему там бомбы вертикально вниз летят? Вопрос первый. Тебя ебет? Вопрос Ну, кстати, до этого тоже я доебывался, я не буду. это
1: Вопрос второй.
2: Если тебе действительно интересно, у Звездных войн есть визуальный словарь. Так называется книжка. Которую ты открываешь, и а что мы выясняем? У бомбардировщиков есть репульсив... репульсивная система, которая просто запускает бомбу вперед. А mm -hmm. как у нас действуют объекты в невесомости? А, ну да, они, они по инерции продолжают да. лететь. Окей.
1: Я Ладно. про адмирала я видел тот самый, то, что она специально не сказала по, про то, что она собирается сделать, чтобы у него там это его геройская жилка не врубилась случайно. Да, да. Потому что все понимают, что это нахуй неконтролируемый персонаж.
2: Да, По абсолютно неконтролируемый персонаж. По действует, По делает вещи просто. Потому что, опять же, смотри, единственное, с чем я согласен, с чем я согласен, это кентабайт, Абсолютно ненужная сцена. И еще с чем я согласен с, фан ну, с фанатской идеей, то что в восьмом эпизоде Адмирал Холда должна была эвакуироваться вместе с флотом повстанцев, а направить Корабль линкор во флот первого ордена должен был адмирал Акбар. А вот. Но с другой стороны. Но с другой стороны. Я прекрасно понимаю, почему Дисней, возможно, это не сделали. Потому что если бы, потому что если бы этот маневр назывался маневр Акбара, там были бы проблемы. Но что и... они сделали в восьмом эпизоде с, адми... со... с адмиралом Акбаром? Мне абсолютно не понравилось, когда он Ну, технически все равно это было маневра Акбара просто другим названием. Ну там сломанное гиперпространство. Ты мне вчера написал эти слова. Каким образом?
0: В звездных войнах
2: Соло сломанное гиперпространство. мне оно там не понравится. В девятом эпизоде сломанное гиперпространство, потому что то, что делает в самом начале по. Не должно работать вообще никак образом. я ему это
1: говорят все, человек, все люди в кабине, нахуй.
2: А, так, а ну, у меня это, плот-армор, у меня работает.
0: Так вот, там это работает так, что корабли перемещаются через червоточину во вселенной. То есть, типа, они через другое измерение это делают.
1: Я тебя чуть-чуть запаузирую. Я прям, ты пытаешься найти смысл в гиперпространственных прыжках, которые по дефолту не ненаучны.
0: Подожди, нет, я не про это. Я про то, что как они работали до этого. И то, что этот. И то, как это сделано в восьмом эпизоде, весь этот маневр э, Адмирала Холда лоба... ломает
2: нахер концепцию? Э... Он не ломает нахер концепцию, потому что перед тем, как уйти в параллельные измерения, в гиперпространство, собственно, да, корабль должен преодолеть на определенной скорости определенное расстояние. То есть там basically такие же правила, как у Делория на за будущее.
1: И а, холда у... это... И И эту это дистанцию
2: Холда эту дистанцию преодолела. Просто пока она ее преодолевала, она въебалась в объект. То есть она рассчитала так, что у нее
1: как бы, точка выхода именно в гиберпространство после преодолевания этого расстояния, она примерно была на этом корабле, который она и разъебашила. Да.
0: Ну, типа, это тоже плот-армор такой, типа, вот как она... она да, плот-армор, она
1: сдохла в процессе, но это плот-армор. Как она рассчитала, ну, блядь, она хороший адмирал, нахуй. Такое бывает. Или ты считаешь, что все должны быть некомпетентными?
0: Я этого не говорил.
1: Ну, она была компетентным адмиралом, который смогла Она, была... Рык... она, не...
0: она не была компетентным Почему? адмиралом.
1: Потому что она смогла удержать по Даммерона,
2: чтобы он Потому не натворил что... А... Потому что она смогла спасти кучу человек. В смотри, смотри кто, кто ты в данном моменте говоришь, что холда некомпетентный адмирал в то время, как она нап... выполняла прямой приказ генерала Лейя, да. И
3: она В под... у... Она
2: Я... тем временем потом устроил бунт, нахуй. Да, потому что ему никто ничего не говорил. А ему Охуденный, никто не должен был ничего говорить. Он извините
1: солдат. Он солдат. Почему каждого солдат должны посвящать... Проблема митаре? не в
2: том, что он солдат. Проблема в том, что там в самом начале показывается, что холда откровенно не любит По. И ну, она ведь... это говорит прямым текстом ему: то, что типа: А разве вас Лея не разжаловала за то, что вы как бы из-за вас погибла половина наших пилотов, нахуй только что? Она прямым текстом говорит, почему она никого не собирается ничему. А, а По там начал уже, да ну типа, блядь, она предатель. Сука, я хочу, я, я хочу кого-то ебнуть. Бунт нахуй.
0: Ну, не
2: знаю, мне кажется, это вот
0: полная хуйня, ребят.
2: У По тоже очень интересная арка в рамках фильмов. То есть вот 8-9 эпизод, По очень интересный персонаж, но ему не дают разыграться. Нет,
1: Кстати... 9-м он разыгрался, но а... просто
2: как актер, не как персонаж. В девятом фильме есть намек на то, почему-то что А если так раньше мото было на гиберпространстве одним крейсером весь флот постанцев разъебать, ну, почему потебуральцы повстанцы это не делали. Хур-хур-хур. Вот. А, Кто-нибудь заметил две... два ответа на этот вопрос, фанатов в девятом эпизоде? Нет. Первый раз говорят, что это очень рискованный маневр. Да, а вторая причина, думаю. что. Пусть даже одним крейсером разъебать там, скажем, как говорили, а почему раньше тогда повстанцы просто один крейсер на гип гиперпрыжке в Звезду Смерти не ебанули? Во-первых, это сложный маневр. Во-вторых, это дорогое, потому что крейсера в Звездных Войнах это дорого нахуй. В И, по-моему, повстанцев
1: почти не оставалось, ну, пока не прилетели. Мы,
2: мы можем это. сказать, что где-то примерно на момент шестого эпизода где-то примерно 50 70% флота повстанцев это были модифицированные корабли из Войны Клонов, спизженные корабли у Империи, потому что Корабль класса Небулон uh, би Туманность Б, да? Uh -huh. Это, может, помните, в конце восьмого эпизода. Ой, в конце пятого эпизода был такой крейсер. Он как пистолет выглядит. А, грубо да. Говоря. Это крейсер имперский. Uh -huh. Uh -huh. Повстанцы его спиздили. То не
1: повстанцы как бы. Вот.
2: x свинки это вообще модифицированные TC170, которые в третьем эпизоде были. На которых клоны летали. Вот. мечту а... в виду, который как вертолет, условно. Не, 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 есть? которые к свинге. Там okay. в, в седьмом эпизоде, в, в третьем эпизоде в самом начале есть, когда там а, Оби-Ван и Энакин в космической в битве над Корускантом участвуют, там за ними истребители летят и у них также закрылки раскрываются.
1: А, да, все, я вспомнил, да, да. Вот, я про это. А, а они там еще не полностью, прям не на всю
2: длину, а чуть угу. поменьше,
1: да? Угу. Все,
2: я вспомнил. А, вторая хуйня. Которую, оказывается, Андрюха не заметил, а я с нее хихикал, сидел. В самый-самый конец девятого эпизода там показывают кадр Сандора.
1: Помните, это да? видел.
2: Денис, ты видел? Помни, а, помнишь, о чем я? Где, где еще
1: один располовиненный корабль? корабль висит?
2: Да. Да. И я там помню. такой шельф, шельф от гиперпрыжка.
1: Да. А, ну, блять, а как на как это? На Джаку еще один uh, тот самый Стар Дестройер Нет,
2: это просто очень смешной кадр, где они взяли кадры седьмого эпизода, где Стар в пустыне лежит. И на него сверху еще один Стар падает. Кстати, очень няшная вещь в титрах. А, блять, я понял, о чем-то. Окей. На Индоре, да, увидел. Да-да-да, да. Очень няшная вещь в титрах. Эти два эвока, да? Да. Это. Те же самые. Уикед, который, который Лео встретил в шестом эпизоде, uh -huh. и Уикет Джуниор, типа его сын. Так. И играет их Уорик Дэвис, который играл Уикеда в шестом эпизоде, и его а -а. сын.
0: А -а почему это важно? Это ну, не важно, прикольно. это мило. Это, а. ну, shit is cute.
2: Знаешь? Там очень много таких вещей, которые, знаешь, описываются фразой "щиты скиют". В частности, особенно Камео, ебать. Мне понравилось, что,
1: кстати, в этом фильме было меньше раздражающих животных, чем в восьмом. Вот это мне в восьмом действительно не понравилось. В смысле, там были Порги? Ну, они как бы как-то попались в одной сцене, и потом на них не было фокуса, как вот знаешь, как в восьмом это явно был задел под игрушки, вот в девятом не было под это. Ну, там есть один большой задел под игрушки, это Боби Фиксер, давай уж на частоту. Да. Ну, Бобби Фиксер, да, но опять же, у него меньше хронометража, чем у поргов в восьмом.
2: А, кстати, мы можем поговорить о том, что император Палпатин все это время тусовался на планете Ортопед.
1: Она так называется?
2: Я запомнил ее как планета Ортопед. А. Макс, ты только что вернулся из фильма, да?
3: Нет, блядь, я на корпоративе и был какого фильма.
2: Ну, в смысле, знаешь, я тебе скажу, что девятый эпизод — это твой корпоратив.
3: Я прекрасно понимаю. Да я читал слитый сюжет, когда он там месяц назад был слит. То есть, я так понимаю, там полностью... Подождите,
2: вот это тоже интересная тема для обсуждения. Окей, мы допустим утечки с Реддита, да? Которые были в июне.
0: Но. No.
2: Да? В сентябре кто-то на Фучан слил сцены из фильма. И причем я посмотрел, когда вернулся вчера домой, эти слитые сцены, и там сцена битвы с Императором. Как это произошло? В смысле? Потому что у продюсерской компании J.J. Abrams Bad Robot ни разу не было утечек за все фильмы, которые они делают.
3: Есть конспирологическая теория, что Дисней сами слили эти сцены, потому что настолько были не уверены в успехе девятого эпизода.
2: У меня другая конспирологическая теория, про которую я сегодня Шизи рассказывал. Где-то в июле, когда у, когда у Кевина Смита был сердечный приступ? В этом же году, да?
0: По-моему, в прошлом.
2: Я не помню, в общем, ну, но не, в этом... не, не суть, точно в этом году, точно в этом году я смотрел интервью с Кевином Смитом, ага. в котором он упоминает, что он встретился с Джей, Джей Абрамсом, и Джей, Джей Абрамс привел его на съемочную площадку «Звездных войн» и спросил у него, ты сильно хочешь узнать, что происходит в концовке? Из-за чего Кевин Смит очень долго ломался, но потом все-таки согласился. После того, как он сказал, типа, да, хочу, Джей, Джей Абрамс сказал мотор, и при Кевине и Смите снимали финальную сцену. Вот битва с Палпатином. И Кевин Смит, он не сказал, что там была битва с Палпатином, говорит при мне Джей Дж. Абрамс мне показал концовку фильма, он при мне ее снял. И когда у Кевина Смита спросили, я могу ошибаться, по-моему, это у Стивена Калбера было интервью. Я могу сейчас да. ошибаться, вот. И когда у него спросили типа, и что там, как ты можешь описать про концовку, он так, он ответил, что он, почти... он буквально ответил, я охуел. Но он не видел еще Буст».
3: Потому да, потому что, что кстати, кстати важ,
2: важный момент, в слитой сцене есть кадр, где Палпатин стреляет молниями в небо, но там нет вот эту. Этого... <с miraculous noise> вот, там просто звуки молнии, короче. То есть, до меня только что дошло, что они просто взяли этот, этот звук, вот этот молнии, да, и просто выкрутили показатель низких частот до максимума. Да, да. Они в натуре тупо сделали бас-буст. да. Потому ну почему я
1: даже переминал себя в Твиттере, блядь, на басбуст тут Палпатин, нахуй.
2: Подожди, я только сейчас один плюс один в голове сложил. Это даже не шутка, нахуй. Да, это не шутка. Дошло.
0: Наконец-то.
2: Вы себе не представляете, как сложно в 2019 году быть фанатом Звездных войн, нахуй? Я не иронично боюсь представить, каково это.
3: Сложно быть фанатом чего угодно в
2: 2019 году. Ну да. Кроме кей-попа,
3: ну, кстати, ты говоришь. Блять, русские попа, так что я поспорил.
2: То, что... Uh -huh. Я uh -huh. бы
1: реально хотел посмотреть, что происходило с империей между шестым и седьмым эпизодом. То, что про это, я думаю, можно снять как минимум один фильм хороший. Потому что на это намекает тебе, кстати, Мандалорец, то, что там какой-то еще отшибленный, ну, генерал, видимо, сидит на этой самой первой планете, где Мандалорец начинается, который дает. да. Да, Гранд Мов. Там же тоже это... он же не относится к первому ордену, он же вообще какая-то Нет, это империя,
2: это еще империя.
1: А, это еще империя.
2: Погоди, наверное. Да, а Мандалор, смотри, официально, когда империя закончилась, да. это была битва за Джаку. Так. А битва за Джаку описывается в двух, можно посмотреть ее в двух источниках. Первая это книга Мав, Последствия. Mm -hmm. Это первая книга из трилогии. Второе где где можно увидеть битву за Джаку каноничную. Mm -hmm. Ты охуешь сейчас где? В первом Батлфронте. Да um, ладно. Вы... Там было все сюжет... Нет, первый ну да, 2015 -го да. года. Там есть сюжетное дополнение, которое так и называется, батл of Джаку. Но это мультиплеерная карта же. Это мультиплеерная карта, но она каноничная. Ну это понятно, это Там не. Там происходят каноничные вещи. Не, понимаешь? Я, главное... Мне
1: нравится политика в Звездных Войнах, то есть то, что мне я нравится. Я тебе говорю, что если. Я
2: согласен с тобой, что фильм был бы интереснее, но если тебе действительно интересно, ну трилогия, да, последствия, бы... трилогия последствия не полностью, но как-то описывает происходящее, что происходило Окей, в да, я посмотрю. В частности, первая книга. Она не очень хорошо написана, там немного коряво, так скажем. Вот, Но первая книга посвящена почти полностью тому, что какие движения происходили внутри Империи. То есть, на самом деле, я по этой причине был немного хайпт по
1: сюжетке второго Баттлфронта, потому что она была Сначала с перспективы именно ну, Империи Первого Ордена да, в тот момент. Да, Потом да. я знал, что, оказывается, главная героиня, вот которая тут играет, она переходит на сторону джедаев. Такой, а, ну, понятно, неинтересно уже.
2: Ну да, это очень сильно такая, знаешь, проебались.
1: Вот. Но проебались. именно игра, actually, со стороны Империи, слэш Первого Ордена, слэш какой угодно другой фракции, на которой раскололась Империя после шестого эпизода, это было бы, блядь, охуенно. Но это было бы очень интересно. Во-первых, мне нравится, нахуй, эстетика имперцев.
0: Да. Потому да, что она... Они, они очень прикольные в этом плане.
1: Мне понравилось, кстати, что в девятом очень много в целом было сцен, которые происходили именно вот на кораблях империи, в каких-то структурах империи, вот это все.
2: Угу. Визуальный дизайн империи да. первого ордена абсолютно невероятный. Да. Особенно эти ёбаные ATM-8 это модификация от первого ордена, который в восьмом эпизоде. И m 8 это что? Это что? В а, да. а, восьмом эпизоде... ATAT знаете? Да. Тиберский no. шагоход четвертый. Да. В восьмом эпизоде, которые они были, они называются at м 8 Они, есть, по они
1: называют... очень сильно отличались от AT-AT.
2: Они очень сильно отличаются да? дизайном. Окей. Okay.
1: Да, потому но они что... они внутри вот... отличаются,
2: но снаружи я не увидел. Ну, то есть... Это снаружи них... Снаружи какое у них отличие? AT-AT это... Сейчас, внимание, я когда это узнал, я охуел. Это десантный транспорт. Ну да. Он внутри перевозит десант. Да. ATM-8, который, кстати... Можем поговорить о том, что он называется Assault, Assault Transport Megacaliber 8? Блять. Ну и это просто абсолютная
3: эрекция, нахуй с Мы
1: Можем поговорить о том, что ATM это аббревиатура для банкомата?
3: Ну, Опять же,
0: Да.
2: У него внутри десантного модуля угу. потому что все пространство отдано под гигантский генератор который питает артиллерийское орудие у него на спине охуенно вот поэтому у него передние ноги как у горила потому что для того чтобы выстрелить и не опрокинуться ему они нужны они, а кстати задние по идее тоже должно быть силен точно иначе нах сломаются вот еще кстати мне дизайны от ATST у первого ордена у просто да,
0: Uh, ребята, я. Сори, uh, что влезаю. Может быть, мы как-то закруглимся насчет эпизодов и дальше продвинемся, чего -нибудь.
2: Но у нас начался хороший срач про восьмой. А, okay. okay. <laughs> окей. Вот, okay. Потому что я начал тебе объяснять, что ты не прав. <laughs> потому что нет, серьезно, в восьмом эпизоде большая часть. Проблемы, которые были с этим фильмом. У фанатов это доебки, то есть самые настоящие. Нет, но вот эти доебки, то есть, как бы нужно для себя, вот мне кажется,
1: понять, что Звездные войны это фэнтези в космосе, это не фэнтези. Это фэнтези. Это даже не сай-фай. Да, это фэнтези в космосе. Ну, я на самом деле-то я так думал, ну, вот, все то время, что я смотрю эти фильмы. Ну да. Давайте
0: только не будем оправдывать сценарную хуйню. Нет, сценарную хуйню нет, но допустим, тоже. Не, что это фэнтези, пожалуйста.
2: Нет, это не оправдывается. Это ну, допустим, разнообразие, примени...
1: разнообразие применения силы, допустим, можно объяснить тем, что это фэнтези, пожалуйста, спокойно. Что? Ну, что книга магии, блять. У меня нету с этим проблем абсолютно. С мотивацией
2: хакса у меня есть проблем, потому что это без жанр, подано. это
1: хуя уподано.
2: Опять же, у всех проблемы с тем, как ведет себя Люк в восьмом эпизоде. за исключением вот этого момента, где он за плечо выкидывает цветовой меч, Люк в восьмом эпизоде абсолютно постоянный персонаж, у него в восьмом эпизоде охуенная сюжетная арка.
0: Даром, что это Люк какой-то не очень, как персонаж.
2: Вот, кстати, да, у меня были проблемы с Люком в девятом эпизоде, в частности, с тем, как он выглядел. Я сказал, что в этом фильме есть пара хуёвых CGI. Во-первых, у призрака Люка в девятом эпизоде очень плохой CGI, может, yep. они переборщили со свечением? Ты говоришь, что, ну, ты говорил, что он
1: типа не похож да, на Марка у меня Марка был. Хэмилла.
2: Там был крупным планом его показывают лицо, и у меня было такое странное ощущение, как будто это не Марк Хемела, а человек, который очень похож на Марка Хемела.
1: Но он отожрался за это время на самом деле. Потому что ну я да, я потом загуглил,
2: на... я все-таки посмотрел то видео, где, простите меня, пожалуйста, где Ниндзя учит Марка Хемела играть в Фортнайт. Угу. Господи. И да, он очень сильно отожрался.
1: Ну вот, но. Ну, Херли дед, ему человек тяжело, от себя именно форум поддерживать
2: Да, бля, ты читал его твиттер, ему абсолютно поебать Ну, конечно. на данном этапе. Ни в чем Ты его смотрел умение. его интервью? Да. Ну, ему же абсолютно поебать, что ему там Дисней Я скажет. тебе говорю, официально выпущенная документалка про то, как восьмой сезон, восьмой эпизод снимался. Называется The Director and The Jedi. Кстати, советую, она очень интересная. Ага. А, вот. Там прямым текстом у Марка Хэммила берет интервью и говорит, я абсолютно не согласен с Райаном Джонстом относительно того, что он делает с моим персонажем, вот. Но в рамках сюжета, который он написал, в рамках сценария, я прекрасно понимаю, что он делает, поэтому я это и делаю.
1: Я так понимаю, у него больше бомбление вызвало то, что с ним сделали в седьмом эпизоде. Он говорил то, что его заставили там пойти качаться и еще что-то, а в
2: итоге он просто поворачивается в камеру. Да. Это все что он делает в седьмом эпизоде. Нет, он, на самом деле в восьмом эпизоде у него очень много проблем, потому что он тоже говорил, что это не мой, это не тот люк, которого я играл в шестом эпизоде. Но, блядь, Марк, там прошло 30 лет, и произошли определенные вещи. О, кстати, про эти вещи тоже интересно посмотреть было бы. То есть мы прекрасно понимаем, что Йода в пятом эпизоде — это не тот Йода, который его в первом, втором и третьем, да? А какие
0: вещи там произошли? Ну,
1: вся
2: эта она... школа
0: джедаев, допустим.
1: А, ну, у, 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 деда, у деда, нахуй, пяти ездит с вещей, ебать. То есть это реальный задел на условный Котор 2.0? Или нет, Джедай Академи
2: 2.0? Ну да, там тупо пытались сделать Джедай Академи, только Imagine this, в конце Джедай Академии всех перерезали, нахуй. Uh -huh. А тот, кого не перерезали, он стал Реном. Ага, и рыцарь Берен. По ну, а части. они тоже оттуда? А там некоторые оттуда, некоторых он просто такой. Ага, вот я слышу, вот тут, тут живут черти, которые, блядь, силой владеют, и пошел их вербовать. А откуда
0: они вообще взялись?
2: А рыцари Рен, кстати, если интересно, сейчас перед девятым эпизодом начал уходить комикс, который так называется Knights of Ren. И там ага. про это рассказывается. Вот. Окей. Там, ну, грубо говоря, там описывается, что Кайл Рен сбежал из храма джедаев после инцидента того, как Люк пытался его убить, но ну, передумал. Но Кайл Рен это неправильно понял. Бен. Вот, и он принял на себя, личность Кайла Рена к себе принял, вот, и пошел вербовать, типа, поспешников. Угу. Типа, у него... типа у него, нет, поспешников именно, потому что он придумал свою философию, почему они называются «Рыцари Рена», и он называется Кайла Рен. Потому что у него своя философия появилась, и он это, с помощью этой философии начал их вербовать.
0: Задумка Джокера, ладно?
2: Basically, да, кстати. Кстати, вы, вы, знаешь, я, у меня сейчас есть идеальный пример, актуальный пример, как объяснить, как работают Кайл Рен. Как Кайл Рен и рыцарь Рен в этом комиксе. Культ Роршаха в сериале Хоронителя. Basically this. Но
1: подожди, культ Роршаха, э, ты имеешь в виду, в сериале, да, который появился? Да, да. Он же появился условно на мемуарах, которые, возможно, были искажены газеты, которые их свела.
2: Я имею в виду, что не фундаментальные детали, а основной, основная суть Окей. Основная идея примерно такая же. То есть у Кайла Рена появилась мысль, вот, и начали этой мысли следовать люди. Что мне нравится, что описывается в комиксах, но не показывается в фильме, что все рыцари Рен, они владеют силой.
1: Вот да, в фильме этого не было вообще. Они бегали с какими-то условно, действительно, как рыцари из Бладборна.
2: Ну, не рыцари, а да, охотники. Охотники из Бладборна, и они ничего не... не не бегали. не 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 в комиксе объясняется, почему они все владеют силами, но только у Кайла Рена есть световой меч. Это, грубо говоря, иерархия условная. Ну, окей, в этом, да. В кавычках культе то, что Кайла Рен их лидер, значит, что у него самое мощное оружие. И а... мне, кстати, абсолютно нравится, как он в девятом эпизоде в, ко в комиксах и в другом, в других книгах и подобном описывает, что Кайла Рена обучал рыцаря Рен, то есть его обучал Сноук, а он обучал рыцаря Рен, да? Вот. А, но мне абсолютно нравится, что в фильмах он просто на раз-два их выносит, нахуй. В девятом эпизоде.
0: Они, кстати, так, так, так легко на него прыгать начали, что...
2: Да, где? он просто их на раз-два разъебал. Это очень смешная хуйня. Ну что, может, действительно закончим с
1: фильмом, потому что мне, на самом деле, надо будет уходить где-то через полчасика.
0: А, ну, окей. Так, а я по понимаю. поводу Мандалорца вообще у кого какие, какие мысли? Не
3: знаю. Мне я нравится. Смотряющий. Я Ведьмака смотрю. Ведьмак клевый.
0: А. Мне, мне нравится Мандалорец. Мне нравится, но я не понимаю, куда этот сериал движется, потому что
2: типа... Ну да, я, я сейчас в последней серии тоже очень сильно заинтригован. Но в целом этот сериал делает для диплора Star Wars намного больше вещей, чем в Fallen Order которые за переплетение лора так сильно, блядь, хвалят. У меня вообще уже теория, что, может быть, я, блядь... Может быть, это надо было предзаказывать игру для хорошего сюжета, я, блядь, что-то это... Понимаешь, у меня просто...
0: с... Вовлечение нет просто.
2: Понимаешь, у меня с «Мандалорцем» одна проблема, она
1: очень большая. Я привык к тому, что все сериалы последнего времени, они идут по одному сюжету. А «Мандалорец» ведет себя как процедурник до шестого эпизода. Седьмого.
2: Ну да. Как процедурник
1: условный там теория большого взрыва то что одна серия не связана в целом никак с предыдущей
2: ну да там а -а -а. три там четвертая пятая шестая <къех> серии они просто дитур такой
1: ну ну да
2: ну это я могу понять потому что опять же ну там шоураннер блять мультики делал и там плюс Фавер, ну как бы Джон опять Фавер же и, и этот,
1: это возвращаясь и... к тому что звездные войны это фэнтези uh, да мандалор uh -huh. вот именно с этой фэнтези частью звездных войн по моему не делает ничего но ну, кроме Йода, который там форс кьюзеру
2: кей но он такой да более grounded фильм без джедаев так сказать uh, че перейдем к мандалорцу или к Нортер?
0: Давайте, да, Fallen Order. давайте Fallen Order.
1: Ну, давайте, давайте Fallen, Fallen Order?
2: Order, потому что, мне кажется, в плане Fallen Order... Может, Мандалорис, потому что про него у меня есть в Скайп, про Fallen Order мне да, не сказать. Да, потому что Андрюха
1: не играл в Fallen Order. Ну, я играл, мне не особенно понравилось, но чисто по механическим причинам. Ну, я,
3: например, Мандалориса вот не смотрел до сих пор.
0: Ага. Хм. Ну, то есть, <if you're in
3: love> в принципе, Ну, а -а -а ну да, давайте
1: Fallen Order. Я скажу, что мне не нравится Dark Souls в 100 тысячный раз.
3: Блять, я тоже это могу сказать. Но это Черт. все, что я могу сказать про Fallout.
2: Ну давайте начнем опять же с положительных моментов, потому что мне игра больше не понравилась.
0: Мне игра в принципе понравилась, но там просто из каждого угла видно, что этой игре лучше было быть чем-то вроде Star Wars за Force unleashed, нежели Dark Soulsом. Потому что mm -hmm, она, да. она, она, она совершенно mm -hmm. не чувствуется как Dark Souls.
2: Причем сука заключается там в том, что там тебе в какой-то момент дают буквально тяжелые удары с The Force Unleashed.
0: Да, и со, самый странный косяк в механическом плане, скорее, который я в этой игре заметил, это то, что для использования двух мечей у тебя расходуется сила почему-то.
2: Ну, для тяжелого удара там это как бы игра готовится. Ну... Этому. Там в плане механик... А, ну давай сначала положительные моменты, Макс.
3: А, ну в принципе, что я могу сказать положительно? Вот даже несмотря на то, что это механически чистейший Souls-like, да? Секира like Именно... даже. Вот если плане... Там секира, да. Ну, ну, то есть, ну, игра... Ну это... Агря от ворм это так, блядь, механически. Ну даже да. Несмотря на это, она, в принципе, играется довольно бодро. То есть, даже как я, человек, который э, из всех игр From Software играл только в Bloodborne и не прошел даже первого босса. В принципе, на третьей сложности Fallen Order я только, по-моему, одного босса не смог убить в первой попытке. Есть, это не знаю, к чему это сейчас будет. То есть, либо она настолько легкая, либо она Меня там, Меня там ебали больше... босса. Интересно. Более удобно как-то механически она, что ли, сделана, чем вот соусы все эти.
2: Ну, я, кстати, соглашусь там, несмотря на то, что прям абсолютно очевидное копирование именно с Секира. То есть я не играл в Секира, но я видел Секиры, я прям вижу, что там четко копированные механики, особенно в частности со Стаминой, то, что там делает игра. А мне в целом механиками понравилась игра, боевка. У меня к ней претензия то, что как только тебе дают толчок, силы. Вот эта хуйня очень сильно ломает боевку в игре, потому что она делает боевку намного сильнее, особенно когда ты там в какой-то момент обучаешься рывку, ну, притягиванию объектов, да, no. и, зажима... и там потом открываешь древе талантов способность, то что зажимая кнопку рывка, ты можешь притягивать объекты и перемещать его в пространстве, как за The Force Unleashed. это еще сильнее ломает боевку. За исключением того, что там есть ряд противников, которые, которые этому сопротивляются или используют это против тебя. Это которые тяжелые темные штурмовики. Вы это а... прямо сразу
1: на минус пришли в итоге? <с bridge> нет. Вот. То есть ты сейчас um, ругаешь я... игру.
2: Ну, это нет, в смысле. Ну да, но ну, нет. <сORTS> 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 вот. а, что мне еще понравилось? Мне очень понравились битвы с боссами в этой игре. Мне очень понравились боссы в этой игре. В частности, инквизиторы. Да, да, они хорошие. Да, да, да. Битва с инквизиторами это прям абсолютный балдеж.
0: Не знаю, мне кажется, если бы в игре не было боссов, бы, она бы только, только выиграла бы от этого.
1: А Мы не, со спойлерами нет. же
2: говорим. Да, я же вначале предупредил, что ага. у спойлеры, Ну, сразу. нет,
1: я к тому, что именно по Folio тоже со спойлерами. Mm -hmm. а, я этот момент видел на Ютубе, конечно, то, что я не прошел игру эту до конца. Она меня заебала по причинам, которые мы скажем через там какое-то время. Mm
2: -hmm. Мне
1: очень понравилось то, как тут был сделан Дарт
2: Вейдер. Секвенс с Вейдером в легкую да. лучший момент игры.
3: Да.
1: Это лучше Весь того, что sequen. делал с Вейдером Force Unleashed, потому что это человек, с которым ты нихуя не можешь сделать.
2: Да, И игра что, машина да. игра, игра, игра заставляет тебя бояться Вейдера очень интересным образом, когда после катсцены, в котором он приходит убивает главную злодейку, так сказать, главного антагониста игры, инквизитора вторую сестру. А, игра включает тебе геймплей, и там, появля... там включается интересный момент, который ты сразу замечаешь. Игра подает тебе вейдеры как босс-батл. Да, у него хп появляется, все на месте. Не-не-не-не, вот именно, что, сука, тебе игра подает его а как он... босс-батл, но у него не появляется хп. А, не появляется, даже не появляется.
3: Нет,
2: и когда ты делаешь в него рывок, чтобы типа атаковать с мечом, там включается вот эта вот катсцена, как он тебя типа силой ловит, от отшвыривает, начинает душить, ебать. А кстати, да, 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 да. да. А еще просто... этот момент, еще этот момент, где
3: к на него бежит, а он просто такой, знаешь, так, как доктор Манхэттен такой рукой махнул, она улетает. На самом деле еще про Вейдера, да, говоря. Вот если открыть после этого еще вот внутриигровой лор, да, вот то есть все подсказки. Там, да будет да написано, да. там будет написано про Вейдера, что типа никто не сможет не может его победить. Единственный вариант это сбежать.
2: Да-да-да, там даются советы, типа, краткие советы, как бороться с тем или иным противником. И там, короче, Вейдер написано лучшая, лучшая тактика покинуть по любое. Да. О,
1: я сейчас влезу с Вейдером Морталом, потому что в этой игре э, ты, к ли, можешь победить Дарта Вейдера, пусть и с посторонней помощью. Это очень всрато.
4: Mm -hmm. Причем это
1: подается там, как клиффхенгер,
2: будто бы Вейдер мог умереть, хотя мы все понимаем то, что ну нет. А, но там, опять же, я что скажу? Немножко в защиту. А, нет, моя защита не будет работать, потому что я хотел сказать, что а, Fallen... ой, Вейдер Иммортал почти сразу после приказа 66, но там в Fallen Order тоже 5 лет прошло. Так что... Ну да. Mm. Ну, Нет, ну, чистый...
1: понимаешь, делать это Клифф с учетом того, что действительно игра происходит между третьим и четвертым эпизодом, и мы знаем, что в четвертом Вейдер в целом с ним все хорошо,
2: ну относительно. Ну да. Это странно. Четвертому эпизоду Вейдер это уже Вейдер. Сразу после третьего очень интересные комиксы есть от Marvel, кстати, так они называются "Тарт Вейдер" в четырех актах. Вот, Где он прям
0: жестит, насколько я помню, или это другие? Да,
2: это комиксы рассказывают про то, как Вейдер под крылом Палпатина сразу... Там события сразу после третьего эпизода происходят, прям буквально сразу. И там в целом сюжет комиксов рассказывает про то, как Вейдер путешествует по галактике, отлавливает джедаев, выживших. Вот. и. Кого-то вырезает,
1: кого-то в инквизитор записывает, да, Витя? Да,
2: да, да, да. Вот. И... Там больше интересно, как Дарт Вейдер раскрывается в роли персонажа, потому что в этих комиксах, особенно в первых двух томах, Дарт Вейдер он еще не Дарт Вейдер, то есть его все называют Дарт Вейдер, но это еще Энакин в костюме. И там с ним примерно происходит то же самое, что в восьмом-девятом эпизоде с Кайл Рэдом. то есть он в какой-то момент начинает задаваться вопросами типа правильно ли то, что я делаю. В частности, там есть сцена, где он собирает свой световой меч, вот, который мы видим в четвертом, пятом, шестом эпизодах, да? И пока он собирает меч, он видит видение, как он, типа, вернулся на светлую сторону, и он собирает себе синий световой меч, типа светлый Дарт Вейдер, так сказать. Mm -hmm. Очень интересное видение. Вот. Но потом mm -hmm. он это все сразу же моментально подавляет в себе. Вот. Там очень интересная сюжетная арка. Вот. Mm -hmm. Ну да, секвенс с Вейдером, он просто охуенный. Просто охуенный.
1: Мне, кстати, еще понравился корабль. В Foline Order я имею в виду.
0: Мне, я угорнулся того, и что там можно, с, 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 семена можно приносить.
1: Не, а в целом <laughs> это прикольный хаб, который вроде бы делал вечно. я говорю, хаб. в плане
2: геймплея у меня очень мало претензий, но вот разве только сила, которая делает игру намного легче, но не всегда. Вот, потому что ты не можешь вот так вот притянуть и выбросить какие-то из содроидов. Ты не можешь вот так притянуть и выкинуть и имперских воинов. Да, и живот и животных тоже. Не всех. Не всех. Да. вот Но игра становится значительно легче. Но в этом суть.
3: Ты что все с... еще всех можешь и... всех сталкивать просто с обрывом.
2: Да, можешь. Даже крупных меня... противников. Оста... У меня основная
0: проблема с геймплеем этой игры это ёбаный который Мы уже в проблему сталкив... уходим? Да,
2: можно.
1: А, окей, это я быстренько еще вставлю то, что вот сейчас Денис начал говорить. И он очень хорошо сможет после меня начать. Мне в целом нравится, что это Metroidvania. Потому что вот Metroidvania сейчас, тем более хороших, в целом мало. Mm -hmm. У нас был Ori, у нас был Hollow Knight, у нас был Axiom Verge, и у нас был, ну, что еще? А, Bloodstained. Это четыре игры лет за 5.
0: Ну, no, не знаю. Там Но очень хорошо. У тебя есть другие примеры? Не, я скорее просто не согласен с тем, что это хорошая металлическая. Ну хер. да,
1: я говорю, поэтому это хорошая подводка к тому, что начал говорить.
0: Да, вот, uh, меня в этой игре очень бесит сильно Exploration, потому что уже ко второй планете, когда тебе нужно uh, бежать из, из одного конца карты в другой, без, как, без какого-либо фаст-тревела по локациям, которые не хочется совершенно изучать, потому что в них нет совершенно ни хрена интересного, кроме как э, разбросанных, э, господи, визуальных штук типа там не знаю плащей, пончи или там. Но... Ну еще
1: куски лоры раскиданы таким же образом.
0: Ну да, но это. Но тоже... если
1: тебе слабо не... интересует куски лоры, то как бы окей, да.
0: Да. Несмотря на то, что я в принципе люблю там разбираться в лоре, тут у меня особого интереса это не вызвало. Вот. Я не очень понял, зачем эта игра вообще пытается быть Dark Souls'ом. Это совершенно не работает. То есть... Удар... Я -то... могу
1: перехватить у тебя это и сказать, да, что... Кон... Да, конечно. Так вот, разработчики сами очень понимают, зачем делают Dark Souls, поэтому в этой игре есть выбор сложности. Они не, могут сами не смогли сами сбалансировать сложность Souls-like игры... Поэтому они ебанули туда очень странные ползунки сложности. То есть... Я не... То есть спасибо с... и на этом. Ну, понимаешь, Search второй, вышел относительно недавно, самый близкий соус лайк, с которым мы можем судить, допустим. Угу. Он обходится без ползунка сложности. И у него с балансом все как бы отлично. Угу. Ага. То есть он хорошо тебя вводит, а потом в какой-то момент он тебя, да, действительно начинает ебать, исходя из того, что в целом уже понимаешь игру.
2: Фоли Нордер
1: ебет сразу. но Fallen... либо он не ебет вообще, либо он ебет сразу, в зависимости я, от того, какую. Я как вы...
2: всю игру сразу включил сложность третью, которая Джетай мастер, по-моему, называется. Да,
1: Лайк like не должен тебя ебать сразу. Он должен дать Во. тебе время
2: подышать, понять, как все работает, и потом уже начинается ебля. И я вам скажу, что ебаные лягушки на багана делали мне погано. в самом начале, нахуй, потому что эх меня там эти жабы ебали. То есть для меня вот это неспособность...
3: способность. Ты гадюка, что ли, что тебе жабы ебали?
1: Да. Так вот, для меня вот эта неспособность сбалансировать свою игру, я из-за этого ее и не прошел, в общем-то. <свёк>
3: я
2: я ее не... прошел, потому что мне обещали, там интересные сюжеты. У меня с этим главная проблема, но мы к этому сейчас еще подойдем. Я хочу вернуться к тому, что Денис говорил. Я немножко с ним и согласен, и не согласен одновременно, потому что я считаю, что Foul ордер Order. Именно сам аспект эксплорейшена и дизайн уровней хороший. В чем там есть проблема? В том, что эксплорейшен не поощряется. Геймплей, на ты имеешь в виду? Да, и сейчас я объясню самую мою главную проблему с геймплеем. Я в прошлом выпуске номерного подкаста про это говорил, то, что у меня есть проблема, но я не сказал вам, какая. Проблема, Самая главная моя проблема с Fallen Order заключается в прокачке. Она там там есть у тебя древо... Древ... Там есть древо талантов. Окей, допустим, я ничего не умею против Древа талантов, оно там вполне себе окей сделано, там новые комбо открываются, вся хуйня. У меня возникли проблемы с кастомизацией светового меча. Очень сильные проблемы. В какой-то ну, момент можно, я, просто, сказать, у я меня, просто у меня нет, была, да. у меня нет у у меня нет проблем там то, что ты открываешь в ящиках там ну понча всякие, да, ну, а, там, скины да. на BD там, э, скины на корабль, да, окей, ладно, хорошо, я ничего против этого не имею. Самое главное, которое у меня проблем возникло, то, что там невероятно там абсолютно охуительная кастомизация светового меча, но она исключительно визуальная. И как это произошло?
1: Я тебе больше скажу, когда ты собираешь меч, вот, ну, меняешь куски на нем, да, Mm -hmm. Тебе игра в описаниях этих частей она в целом пытается намекать,
2: будто бы это как-то влияет на геймплей.
0: Никак. Но это на сами. самом деле никак. На самом деле никак.
2: Есть, я предполагал, что, возможно, я от этой игры получу прокачку как минимум уровня God of War на PlayStation 4.
1: Ты знаешь, хотя бы уровня Dark Souls, о я тебе напомню, оружие тоже, вообще-то говоря, кастомизируемая вещь. Но я, я
2: не бы... получил, я не получил от этой игры даже прокачку уровня The Force Unleashed. Извините. Потому что в The Force Unleashed была прокачка светового меча, и она влияла на геймплей. То есть у тебя там был цвет светового меча, и фокусный кристалл, и оба этих объекта влияли на штуки в игре. Здесь тысячи деталей. Тысячи вариантов комбинации световых мечей, То есть там действительно можно собрать свой уникальный световой меч, да? Это круто, я не спорю. Мне это нравится. Мне не нравится то, что она чисто визуально. Визу, визуально. Причем абсолютно... ты эту модельку не видишь. Практически, да. Только ну, свет, цвет самого, как бы, меча. То есть, что им мешало прикрутить какие-то характеристики. То есть, там, скажем, а, вот это вот, если там при удачном парировании тебе восстанавливает силу, допустим. А ты вот знаешь, это вот там. Времени. Потому что их поторопили, да. Я, я, я Эти там
1: вторую причину. Потому что тогда бы они не смогли мечи запихнуть в делюкс создание. Это единственное. Что? что? А, вы не знали, у вас мечи в делюк создании игры лежат. А, не, 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 ты просто сейчас а -а. пропал. Ты я пропал. говорю, а, если бы они сделали так, то их бы еще сильнее засрали за то, что у них а, мечи лежат в делюк создании игры.
2: А вот тут я тебя сейчас поправлю, потому что в делюк создании меч Или они в предзаказе. В, делюк... в предзаказе игры. Да, они в предзаге. Делюк... делюк создания, создания предзаказ было. Оно сейчас делюкс издания, все правильно mm -hmm. сказал. Там был понча, дизайн. Э, скин на биди дроида э, скин на корабль богомол и желтый кристалл светового меча да. который тебе открывается ближе к концу игры когда ты собираешь свой световой меч по сюжету то есть разница заключается в том что в самом начале игры ты бегаешь типа со световым мечом своего мастера Джареда топала да да вот и у тебя на выбор только два кристалла световых меча синий и зеленый когда у тебя в виду сюжетных причин этот меч ломается, и ты отправляешься на планету Илум собирать свой, тебе на выбор предлагается э, кайбер-кристалл, который может менять цвет в зависимости от твоих пожеланий. Вот. Там тебе дается синий, зеленый, фиолетовый, индиго, э, кислотно-голубой, и, короче, один из этих цветов желтый. Но... No. Разница заключается в делюкс в том, что этот желтый тебе доступен с самого начала, как третий цветовой меч. Слушай,
1: подожди, а откуда у меня дохера и частей для меча был? Ну, рукоятки и все остальное, и самих кристаллов? За я Origin, подозреваю, что ли?
2: Я подозреваю, что... Ну, в, в Origin Access на пика делюкс-издания, да, в комплекте.
1: Не, просто у меня было значительно больше цветов, чем желтый, синий зеленый с самого начала игры. Ну... Я не прошел подкап... до момента, где ломается меч. Подожди, это странно. Я, конечно, ну, значит, значит,
2: разблокируется цветами чая, ахуя знает. Охуенно. С самого начала. Не, я,
1: конечно, перепроверю потом. Я запущу даже Но один у меня проверю. очень
2: сильная, у меня очень сильная проблема с тем, что там нет. Кастомизация никакая вообще абсолютно, визуальная. Она ничего не дает. Ну, есть... Непонятно, зачем ее вводили, в принципе. Крутая штука. Хотите, я вам расскажу крутую штуку, связанную ну с этой игрой? А, вот детали светового меча, которые вы находите, и собираете из них свой световой меч. Все. Короче, Гаксиэдж все знают, что такое? No. Парк аттракционов по звездным Воинам. А, да. да. Uh -huh. а, там есть один из одно из заведений в этом парке, да? А, я забыл, как правильно называется, но там идея заключается в том, что ты можешь собрать за 200 баксов себе свой световой меч.
1: Блин, охуен.
2: Вот. И там тебя причем. Это прикольно, тебе это поставляется, поставляет, то что типа ты вот выбираешь из, из списка деталей, какие ты хочешь детали выбрать, ты собираешь из них, а потом тебе предлагают выбрать кайбер кристалл Но там есть такие небольшие пасхалки, то, что тебе предлагают на, на выбор джедайские цвета, там синий, зеленый, фиолетовый и желтый. Но у ведущего шоу на заднем плане спрятаны другие кристаллы, которые ты можешь у него попросить лично подойти такой, вот мне, пожалуйста, этот кристалл. Я потому что вижу, что ты его прячешь, суки, сын, да? <с> из-за чего он такой может такой а типа ну это опасно но ну, он -то, типа играет роль актер да вот, но все равно даст тебе кристаллы, ты можешь его использовать
1: то есть там можно и красный ебаной да о кстати да, в, в fallen order нету красного кристалла блять потому а, что он же дай блять да мне посрать
3: кристаллы, это, Потому что красные кристаллы по лору — это вообще-то искусственные кабель -кристаллы. да кстати да синтетически выражены
1: еще раз, мне посрать, я хочу красный кристалл в этой игре. Ну, раз уж вы делаете Играя... из этого косметики. Анлиш, О,
3: кстати, 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 вспомнил. Моя главная проблема в этой игре, что нельзя перейти на темную сторону. Как это было в... Этом, в в Force Англии, Нет, как в Jedi Academy было.
2: Там в целом очень сильный сюжет для такой Open игры. Это so... да, да, да. Вот. А, но другое, я про что рассказывал. Вот. Почему я сейчас это упомянул? Те части светового меча, которые есть в игре, они есть в этом аттракционе, в этом парке, где ты собираешь световой меч. Ага. И то есть чисто технически ты можешь себе создать точную реплику светового меча из игры. И наоборот, круто. то есть ты купил в парке аттракционов меч... И собрал такой же в игре.
1: Это да. действительно круто на самом да. деле.
2: Потому что там эти части точно так же, как и в игре, называются даже. Угу. вот, это круто. То есть, блядь... 200 баксов, да, дорого, но, блять, там действительно хорошего качества световой меч, и тебе сразу в комплект и он и с аудиомодулем идет, и ты за дополнительные 15 баксов можешь купить себе остальные цвета кристалла. То есть тебе бесплатно дают тот, который ты выбрал, цвет, да? Вот, но ты можешь докупить остальные цвета, если хочешь. Типа 15 вот. баксов штука. Да, и сразу у тебя в комплект идет и лезвие. Ну, вот эту вот трубка, да, которая в меч вставляется. То есть, ну, блять, это прикольно. То есть, серьезно.
3: Вот. двухсторонний можно сделать
2: Не знаю, насколько мне известно, по-моему, только односторонний можно сделать. Ну, наверное, берешь, покупаешь два, берешь,
1: значит. А, сука! Двухсторонний а скотч
2: ты? В Galaxy Edge еще есть лавка Старьевка, так называется место, которым продают, короче, типа кинореплики мечей. Ага. Вот. И, короче, там продают... Первое наебало заключается в том, что кинореплики мечей продаются без лезвия. Лезвие докупается отдельно, но, слава богу, оно универсальное. Так. Вот, допустим, да?
1: Не, ну чтобы... если ты его покупаешь, чтобы
2: поставить на полку... Чтобы собрать световой посох Асоки Тана или Дарта Мола, тебе нужно купить один и тот же световой меч два раза. Гениально. То есть там продается половинка меча. Тарта Мола, ты покупаешь этот комплект два раза, и у обоих комплектов в, комп в комплекте поставки, да, входит, собственно, сам световый меч, подставка, подставка, вот, и специальная штука, которая позволяет два меча скрепить, то есть, если ты купил два одинаковых, ты можешь их скрепить, два одинаковых меча, это, кстати, больше, чем один сделать вот этой вот лавки, да, угу. Блядь, это охуенно вообще. Потому что там и на крепление, а не тупо 3М скотч, да?
1: Угу. А, ну тогда ладно, в целом прикольно. Ну вот, ну, блядь. В целом, ну, я могу понять запрос на одну половину Меча Дартмола, я тебе так скажу.
4: Ну,
1: Другое дело, что продавать какой-нибудь бандл там на типа 20 баксов дешевле, наверное, было бы неплохо.
2: Но это Дисней. Ну это Дисней, да, то есть не удивляет, но все равно забавно. <забавно> uh, вернемся к игре, да, как сейчас Денис сказал. Uh, я не особо хочу обсуждать геймплей, потому что в целом геймплей там приятный. Единственное, с чем у меня действительно проблема в рамках геймплея, очень сильная, помимо кастомизации, это платформинг. Вот у меня, кстати, с ним не
0: было проблем абсолютно. Ломанный маленький.
1: Я знаю, что на него жалуются очень многие, что там проблема с условным хит-детекшн, только он иногда прыгает не
2: на выступам куда-то в сторону, но у меня не было такого. Не-не-не-не-не. У меня там с четко одним элементом была проблема, это с прыжками или с лианы на лиану. До того, как тебе открывается рывок, mm -hmm. с помощью которого ты можешь лиану себе в руку притягивать, потому что он не детектит абсолютно никак на что он прыгает в этом Фуяна. случае. И то есть тебе надо там прям со стопроцентной точностью снайперской прыгнуть с одной лианы на другую лиану, чтобы он прям ебалом в нее врезался. Блядь. И только тогда он за нее схватится. У меня с этим очень много проблем было. А все так в жизни. Ну, блять, да. <свят> ну, да еще я, конечно, сука, он вспомнил о том, что он умеет бегать по стенам на ебаную селедку, посмотрев. Но ну это блять. <свят> сука, я так с этого проигрывал, блядь. Там такие окуни просто бегут по стене, ебать. Он такой а, бля, я же окунь. <свят> он такой глыб -глы -глы <свят> <свят> так начал, да, ебать. К чему я хочу перейти? К вещи, за которую, блять, на эту игру дрочат, хвалят и просто вообще слюней пускаются. Это сюжет. У кого-то есть что-то сказать про сюжет? Потому что я, у меня много чего есть сказать про сюжет этой игры. Я могу не сказать, знаю. что мне
1: понравилась завязка, а дальше я не играл. Мне, мне пос... понравилось, что по сюжету тебе именно сюжет дает возможность сразу полететь
2: на Дотамир.
3: Только да. этого толку очень мало.
1: Ну, толку мало, но как бы есть сюжетное обоснование этому выбору.
2: Не, ну как толку мало? Ты в самом начале можешь получить двусторонний меч. Mm, ну, кстати. Который делает yeah. прохождение игры в разы легче. Uh,
0: не знаю, у меня, в принципе, нет особых uh, проблем с сюжетом, потому что, типа, ну он там есть, типа, катсцены прикольные, мы, мне, мне, мне
2: было норм. То есть, Он там э...
3: есть, и этого вполне достаточно.
2: Да, 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 да. -да, -да. Блять, Он Фокс там... Он тоже был. Там ругают, там говорят, что сюжет Fallen Order лучше, чем Залаз Джедой. Я начал проходить, и я скрипел зубами с диалогов. Нахуй там такие кринжовые диалоги. Опять же, Максима не было, я сейчас перескажу то, что я на прошлом подкасте говорил, да? Возьмем первые 15 минут игры Opening на вот этой мусорной планете, да? Так, да. Блять, что там происходит? Там у тебя небольшой платформинг. В результате чего? Ты главный герой впервые за 5 лет использует силу, да? Кстати, опять же, сколько главному герою лет, если он в флешбеках совсем пиздюк, а у него флешбеки за пару секунд до, блять приказа 66, нахуй. Он там еще пиздюк. Прошло 5 лет, он такой взрослый девушка. Может, ему лет 16?
3: Но нет, да, ему что-то в районе так же. 16. Ну окей,
2: хорошо. Я, может, упустил. Может, ему лет как Рэй условный,
1: который 23, ты
2: говоришь. Ну ладно. А, то есть он впервые за пять лет использует силу для того, чтобы спасти друга. Из-за чего его чувствует инквизиция, прилетает на планету, этого друга убивают. Причем нам должно быть не похуй на то, что его убивают, потому что ну, это подается как словно что-то, на что надо нацеливаться. Я,
1: я помню этот момент, а, по-моему, там силу почувствовал не инквизиция, непонятно откуда, а дроид инквизиции, который прямо там рядом был. Дроид инквизиции? Да. Он там летает, он один раз пролетает в самом начале.
2: Это и... имперский разведывательный дроид, во-первых.
1: Да, окей. Но А во-вторых, во он... во
2: инквизиция находит джедаев, выживших, потому что Дарт Вейдер их обучил чувствовать применение силы. Потому что я точно помню, была
1: фраза про то, что типа осторожно с этим дроидом, он докладывает там напрямую империи и... От, от, отслеживает джедаев и они, не типа, суть ищут короче при прибыл... суть
2: в том что там убивают персонажей подают это так как будто нам не похуй, но все что этот персонаж сделал, это блядь, в течение пяти минут говорил тебе туда иди и пальцем показывает короче но проблема не в этом чувак пять лет не использовал силу старательно скрывался от инквизиции империи но при этом все это время носил ебучий световой меч с собой видеоигры. Ну, блять, нет. Блять, вот. Заебись, блять, прячешься. А если по он тебя во время, блядь, строительных работ там с платформы на платформу сигаешь как Кенгуру ебучее, блять, он бы у тебя вывалился бы из сумки, и что было.
3: А я бы и, нашел. Это же не применение силы, его не ну, да, типа, задали бы Ну в смысле, за меч же.
1: бы его тот самый дрой Его
3: бы,
2: бы ебнули замечь. Да. Там же вся планета под контролем империи. Такой, what the fuck? Даже, допустим, он бы сказал, что типа, а я нашел. А почему ты сразу не доложил о том, что световой меч нашел? Это То не есть, работает.
3: А, а Первый.
2: И потом, потом начинается сцена на поезде. Она прикольная визуально. Что там происходит? Там, блядь, прилетает корабль инквизиции, пытается его ебнуть. Потом там начинается дуэль с инквизитором на этом поезде, да?
1: Да, да. А
2: и в какой-то момент просто совершенно рандомно, инквизитор в этой сцене страшная, нахуй, я вообще не спорю, вот, но в какой-то момент просто прилетают какие-то рандомные хуи, подбирают его на борт, он такой, блядь, ему учитель говорит в звонке силы ебать, вот этот сон его, да, собаки, блядь, говорит, не доверяй вообще никому, он сразу же начинает доверять этим людям, блядь. Ну, вот сначала а он ломается, а
1: потом он
2: ломается, он стоит со включенным мечом, такой, как вы меня нашли. А, мы тут послушали имперский переговор, там сказали, что джедай прилетел. А, ну окей, выключает печь. Ну да, и, ну ломается он там секунд пять, я не говорю, что это долго он ломается. Вот. Завязка сюжета кринжовая. И я думал такой, ну ладно, кор... я много знаю игр, которые коряво начинаются, но потом становится хорошо, да? То есть я, например, считаю, что. Ну, это не популярное мнение, но мое личное мнение, что биошок Infinite очень коряво начинается.
3: А, Популярно мини в том, что Биошок Инфинит продолжается, да, и коряво... Не, ну мне нравится
2: сюжет Биошок Инфинит, но у меня есть очень много претензий к тому, как она начинается. А, в плане, какие претензии? А, там, очень, там очень быстро игра начинается. А, а, там, там, красивый, там красивый визуал, вся хуйня, да, я понимаю, но... Она, да, по она... там. Как
1: раз таки в начале там какая-то была именно вырезка в плане то, что они что-то убрали из игры в итоге.
2: Mm.
1: По-моему, говорил об этом, но не суть, да.
2: Но дальше. Нам как бы начинают намекать на основную сюжетную идею: то, что тот, кто тебя подобрал, это бывшая джедайка. Я уже забыл, как ее зовут. Mm. Вот. Я помню, что у пилота было смешное имя. Я с него высаживался сильнее, чем скала Кестаса. А,
1: по-моему, кстати, там же плот вид был в том, что она была тоже в инквизиции. Это нет, она, это? она нет. была нет, нет, она
2: была именно джедай. Она просто её, один раз. По
1: поймала, поймала инквизиция. А, угу. окей.
3: Просто
2: она, вот в, в
1: той части, которая прошел, она там всячески ломалась на тему того, кто она и кем она была раньше. Я подумал, что это подводка. Да, я вообще
2: сначала подумал, что она типа пиздит, короче.
3: Нет, сначала типа инквизиция поймала ее, и она типа сломалась, сдала свою ученицу, от которой потом стала вторым инквизитором. А, поэтому и, она началось. Да, окей. и по итогу, mm -hmm. то есть, когда ей показали, что вот, смотри, твоя бывшая ученица теперь инквизитор, она сломалась, да, она использовала темную сторону и сбежала. И
2: да, это причем показывается от леса уч ученица. Ты типа ее разум читаешь или там что-то такое uh -huh. происходит? Понятно. Вот. А... И я думал, ну ладно, корявое начало, допустим, там начинает подавать основной сюжет, что у нее есть идея восстановить Орден Джедаев. А для того, чтобы это сделать, ей нужно найти артефакт Холокрон. Холокрон а, расы Зефо, в котором указаны координаты всех чувствительных к силе детей. Я не задаю вопрос, каким образом. Хорошо, ладно, допустим, этот артефакт существует. А, и я думал, что о, сейчас нам будут рассказывать про расу Зефа. Да? Что-то новое в лоре Star Wars. Да? Которое придумали для этой игры, если я не путаю. Да, да. И там я почему? думал, что... Там И там я думал, что. А, сама суть, что там подают раз в Зефа как нечто большое. И как только ты первый раз улетаешь за Багана, то есть первый раз туда прилетел, первый раз улетел, Сразу же про эту расу забывают до конца игры, а в конце игры про нее вспоминают, и суть, и суть того, что они делали такой, о, раса Зефа, типа, прям, о, -о, -о, о да? Ой, блядь, я, как
1: бы, я играл, вот, я остановился на середине планеты Зефа, которая, на которой, типа, они все жили. И там нихуя про них не было, по-моему.
2: Вот. все, что рассказывается в этой игре про эту расу, которую подают в самом начале как что-то важное, да, это, короче, они жили, у них была сила, а потом они умерли. Ну, вкратце, так и было.
3: Жизненный цикл любой расы, в принципе.
2: Вот. Вообще-то там есть катсцены, если ты достаточно тупой и не понял, что происходит в сюжете с расой Зефа, там есть сцена, когда ты телепортируешься в пространство силы вот этого, да, ведения силы у тебя, да, и с тобой там гигантский Зефа говорит, и он такой, мы были могущественной расой, у нас были технологии сила, а потом мы все скончались от рака. Охуительная история, блядь. Давай еще нахуй. Там, там очень, клянусь, крыж... вещи, которые мне понравились сюжетно, это первый визит на кошик. вот это вот все диалоги с Огарэра, то как они его ввели в сюжет, использовали, мне понравилось. А, мне понравился персонаж второй сестры, мне он показался очень интересным персонажем.
0: А И... сестра, это которая какая большая, которая, или ты Не,
3: про главный, главный антагонист? А, да, ага. Который
2: бывший ученица Черный. Вот и мне понравилось, а, блять, а, персонаж ночной сестры Мэ... Мэриф.
3: О, вот, вот, кстати, да, вот это тоже. Мэриф прекрасно. классная. Да, Мэриф... Очень, очень жаль, что так мало времени ей уделили.
2: Вот, но, блять, кстати, там странный момент то, что Мэриф присоединилась к моей команде, но ачивку за то, что я полностью пополнил экипаж Богомола, мне не дали на плойке. То есть там, видимо, кого-то еще можно заманить на борт. Там, там больше персонажей-то персонажей нет.
3: Там можно еще этих пэтов заводить. С этих. Там... М -м -м. По крайней мере, одного я находил на Багана. Там
2: лисичка...
3: Не-не, там лисичка какая-то бегает.
2: Ага. Но я хочу, потому что мне понравился геймплей эксплорэшн, я хочу попробовать ее на, это, на платину задрачить, если мне не в будет. Вот, поуполнять всю хуйню, но у меня очень много претензий к сюжету, он кринжовый. То есть, и то, что происходит в финальном секвенсе. Как они прилетают у планеты Инквизиторов, и там, ой, ебать, Вейдер. Вот это мне понравилось. Ну да. Все... Все... Мне... Все остальное ебаный кринж, блядь.
3: Мне, кстати, еще очень понравилось введение, где, вот, типа, тот главный герой, да, Калкесса становится, типа, вот, наставником всех этих детей, которых он нашел, да, Чистительных силе и которых в итоге Империя все равно находит, там вот, начинает вырезать все. Да, это он тоже, видит будущее, может, да. Это тоже очень сильно было, на самом деле.
1: Мощно. Мне понравились флешбеки, но ну, те, которые я видел с учителем.
2: У меня с этим проблема очень большая, потому что вещи, за которые хвалили игру, это, знаешь, вот прям ты четко видишь, что эту игру хвалят люди, которые вообще не ебут диплор Старворса, да? Да, окей. Но... Потому что, потому я... что, смотри, потому что, смотри, все говорят типа,
3: о, инквизиторы
2: типа, какая охуенная идея, это не новая идея. Угу. Инквизиторы, инквизиторы, главные противники первого сезона, блядь, мультик Star Wars Rebels.
0: Ну, типа, назад... типа, ты, ты, же, ты же понимаешь, что, что эти люди не ебут в глубокий лор. В я прекрасно
2: есть? понимаю, я ну, поэтому и говорю со стороны это на
1: какой-то ресерч провести.
2: Ночные сестры, блядь, у ночных сестер... Сюжетная арка из 25 серий, блять в сезонах «Войны клонов» мультика анимированного. «Ночные сестры и те, кто воскрешают, по сути, Дарта Мола. Да. Вот, это не новый элемент. Мне это... понравилась сцена,
1: где вот именно происходил активно «Приказ 66».
2: Мне она вообще не понравилась, она очень хуево сделана геймплейна. Там просто платформинг и там... Ну геймплейна,
1: да, я имею в
2: виду сюжетно больше и сценарно. Там единственное, что меня позабавило немножко, потому что ты, во-первых, за километры видишь, что сейчас будет происходить, когда ты идешь в комнату обучения по этому коридору, и там ты можешь разговаривать с клонами. Вот, и там особенно меня повеселил тот клон, который типа «Эй, ты чё, идешь на обучение?» я такой? «Да, я сейчас там был и вообще такой. ха «Ха-ха,
3: охуенно,
2: давай пятюню». И ты такой «Я же, блядь, прекрасно знаю, что я тебя сейчас зарежу нахуй через пять минут примерно». А ты
3: так и не зарежешь.
2: Да, потом ты так по платформах прыгаешь, прыгаешь там с платформы на платформу, и там в какой-то момент, если свернуть не влево, а вправо, там выглядывает из двери такой клон, такой «Ха-ха, наебалый!» начинает тебя стрелять, короче. Причём буквально это происходит, такая «Ха, лови! <свят> Что тут такое говорит, он начинает снять такой. И этот маленький кал такой: Ай-яй-яй, какой подлый прием, капитан! <свят> <свят> Сука. Она просто она, 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 она по постановке, сцена приказа 66, где-то на уровне, блять, сцен в девятом эпизоде, нахуй. Ну ладно, окей. Каких? Любых, блять она очень смешная. А, чё еще мне
1: понравилось, это реакция штурмовиков на тебя и в целом диалоги между собой. Там невероятно
2: смешные штурмовики, господи, я их люблю. Абсолютно каждого вещи, которые произносят противники в этой игре, я до слез нахуй с них. Там особенно типа «Я один остался, что происходит? а Да-да-да. Так типа «Я справлюсь!» А там у меня был момент вообще охуенный, когда там капитан разведчиков, да, и простой солдат разведчиков идут на меня в бой, я капитана в, один, в одно парирование убиваю, короче, да? И они такие: "Вперед, в бой!" И он такой, солдат такой: "Мы справимся в легкую". В этот момент я убиваю его капитан такой: "Или нет".
3: Я еще в Твиттер выкладывал
2: видео, когда ты дерешься с этим, с этим с черным, короче, типа воином, с который с посохом. Там, короче, он меня один раз ударил, пока я на платформу залазил. Я падаю, он такой «Я тебя убью, джеда". И ко мне с платформы вниз спрыгивает. С, кстати, с хай-граунд ко мне спрыгивает первая же Вот. И, короче, он пока спрыгивал, я зарядил толчок, оттолкнул его, и в момент, когда он отлетал в пропасть от меня, там, знаешь, такой... Игра делает тут так, такой «Тебе меня не сломит!» У меня это видео в Твиттере лежит. Если вам не впадло, поищите в разделе «Медиа», блять, я с этим... Я настолько сильно там начал проигрывать, что у меня с какой-то, с какого-то хуя даже подключенный на тот момент к плойке, микрофон записал, как я начинаю хрюкать. Вот. С этой там очень смешные штурмовики. Я прям я прям искренне с них, блядь. Та же вещи, которые боссы тебе иногда говорят, особенно седьмая сестра, которая вот эта крупная. А, это
0: седьмая сестра, окей.
2: Да, она, она тебя так троллит там нахуй, во время босс батла с ней на кошельке. Вот она такая, посредственность
0: Сука. Сегмент этот на кэшике, он забавный, если у тебя они прогружаются какие-то скрипты, у тебя стоят вуки и штурмовики, знаешь, такие бездействия, потому что штурмовик стреляет и убивает вуки. У меня такое было, у меня
2: такой, у меня баг саи был в самом конце, там есть такой момент, когда ты на вот этом комплексе инквизиторов, да, заходишь в тюремный блок, и там типа инквизитор с топором, и на платформах стоят штурмовики с бластерами. Uh -huh. Вот, я там умер, и когда я воскресился, единственный экшник, который там работал, это с топором, который инквизитор, да, вот, охотник, имперские охотники они называются, вспомнил, uh -huh. вот, а, вот этот охотник... Штурмовики просто стояли и нихуя не делали. Я там зашел к ним за спину, как сцену посмотрел, как там, блядь, красиво вот это вот черненькая там месяц имперцев, да? Так. Взламывая дверь. И потом вернулся. И у меня скриншот в Твиттере опять же выложен, где я просто среди, среди них и рядов стою. И причем у меня игра настолько сильно заглючила, что если их убивать, тебе не засчитывает убийство противника в эти моменты. Вот. Я что-то вообще нафиг сломался. У Данки
0: в видосе была смешная херня, когда он идет рядом с этими штурмовиками, Штур штурмовиками, да. <laughs> штурмовиками, Пизда. И, и один из них начинает его бить, остальные просто идут рядом. Ну Спокойней. знаешь, вот э -э
2: -э я пон... вообще в целом Fallen Order технически очень хуевая игра. Да. Особенно на консолях. У него в целом хуйня с оптимизацией. Они Но они исправляют они исправили некоторые моменты а, патчем, которые, в котором добавили фотомод. Ну, вот, они исправили некоторые моменты, ага. потому что...
1: Давай не будем про фотомод, которым можно сбивать ракеты.
2: Да. Но... да. Чего? чего? Если запустить фотомод в момент, когда в тебя летит ракета, еще находясь в... находящаяся в воздухе, ты, короче, в фотомоде камеры же можешь вообще свободно перемещать, да? Твою мать. Ты можешь камерой врезаться в ракету и ракета взорвется. Да.
3: <с> Блять, потрясающе.
2: Вот. Там... Знаю, ты знаешь?
0: Это показатель величия этой игры. Абсолютно понимаешь,
2: есть. про оптимизацию я тебе так
1: скажу. Мне кажется, что это не та игра, для которой нужно 2080 Супер, чтобы она работала на нестабильных, то бишь ниже 60 кадрах в секунду.
2: Смотри, простой пример у нас на эту тему был диалог. Даже не про качество моделей, а в целом визуально эта игра не делает каких-то вещей. Которые выглядели бы лучше, чем Battlefront на Frostbite. И здесь у меня проблема с респаун, и, в частности, с их любительством повыебываться. Я уважаю респаун, как студию, то есть, да? То есть, блядь, просто глупо отрицать, что Titanfall 2 одна из лучших сюжеток, блять, этого поколения, как минимум. Да. Titanfall 2 невероятная сюжетка. И мультиплеерная игра Titanfall 2 тоже хорошая. Fallen Order. Во-первых, сразу видно, что это люди первый раз делают игру от третьего лица в принципе. И впервые Там, делают говоря...
1: ее на Unreal Engine 4.
2: Вот. Они решили повыебываться. Так же, как они повыебывались с Titanfall 2. И лучше бы эта игра была либо на их же движке, на движке Titanfall, на котором Apex и Titanfall, собственно, работают, да? Вот либо на нем. Либо они бы взяли бы свое самодовольство, блядь, в жопу себе засунули и запрягли бы Дайс заниматься движком, как это делали BioWare, например. Ты
1: понимаешь, что для BioWare это не очень хорошо закончилось. Уж проблем, половина проблем Антома, она техническая.
2: Ну, потому что Антом именно делали сами сотрудники BioWare. Там привлекал или Дайс в какой-то момент. В какой-то момент, может быть.
3: Погодите, а Инквизиция и Андромеда не на Фрестбайте
1: сделана? Инквизиция и Андромеда, Андромеда, Андромеда на Фрестбайте. Да. Инквизиция, да. по-моему, единственная хорошая, хорошо работающая игра не отдайся на этом
2: движке. Потому что Инквизицией но... движком в Инквизиции занимались. Мы, если что, дорогие слушатели, чтобы не запутались, мы про Dragon Age Inquisition. Не про Инквизицию, блядь, из Fallen Order. Там все работает на Unreal Engine 4, да? Кто вообще
0: блять мог перепутать?
2: Легко вообще нахуй, нет. Инквизиция
1: работала хорошо, самого там были мелкие баги, очень мелкие такие нюансы, ебать. Но ничего на уровне Андромеды, тем более Антома. И
2: еще копнем: Ну, Battlefield, Battlefront, очевидные, я не упоминаю. Там, да. Блять, ясен хуй, да, сделала. Need for Speed, Rivals, Payback. 2014 или 2015, 15, которые там... Почти, ебать, Underground. И вот которые новые. Payback, да? Да. Не да, Payback? Да, да. Hit, Hit. Payback прошлогодний. А, да. Вы хоть раз слышали, чтобы у этих игр были технические проблемы?
1: Только с серверами я слышал, и все.
2: Я, я Я имею в виду уровень движка, потому что вот это... Да, я понял. Вот. У всех этих игр движком занимались DICE. И вот Fallen Order не выглядит лучше, чем Battlefront даже в мультиплеере. А Battlefront 2 в мультиплеере на консолях — это, блядь, маленькое чудо, потому что я в душе не ебу, как эта игра выглядит в мультиплеере, даже не в сингле, так как она выглядит и при этом работает в абсолютно стабильный 60 FPS и 1080p без динамичного разрешения.
0: А там точно нет этого ну, динамичного разрешения? Точно нет. Его там нет. А.
2: Нота 90. работает в 90p 90. с динамичным разрешением. 900p. 900p. Вполне могла да. бы в 90p. Она равно. может туда проседать вполне. И, и она
3: работала бы примерно так же.
2: И она работает отвратительно. Она работает 30 FPS, а делает это хуево. 30 FPS, проседают. Там время от времени прогружаются чанки уровней. Там не прогружаются иногда текстуры. Они, они исправили это. Они исправили это патчем. Я ничего не скажу. То есть, там э, после патча с фотомодом у меня пропали моменты, когда ты просто проходишь уровень, и у тебя в какой-то момент игра зависает, и начинает просто кусок уровня, как в Half-Life, прогружаться, да? Вот. Они это исправили. У меня больше этого после патча не происходило. И ты когда первый раз загружаешься, у тебя там, да, там прогружаются текстуры, и потом все нормально. Больше ты попынов, там прогружения текстуры не видишь никаких, да? Но после патча у меня начали тормозить не только кошик, который у меня тормозил до этого, а все остальные планеты работали нормально, а все планеты. Вот эта хуйня, проблема
1: со стримингом текстуры, она в целом, вот мне казалось до Full Order, что она осталась в третьей версии движка, а в четвертом я нигде ее не видел еще. Нигде. И тут,
2: блядь, Blast from the Pass, нахуй. Простите, нахуй, пожалуйста. Ёбаный Fortnite работает в абсолютно идеальной 1086. Ну, это как сравнивать с,
1: допустим, с Battlefront'ом, который делал
2: Какая у нас еще игра на Unreal Engine 4 выходила? Хороший хера. вопрос. А, не World... Outer... Помимо за Outer Worlds. No,
3: ну, даже он. World.
2: Хорошо, 4. возьмем его.
3: Он работает отвратительно.
2: Но Везде. он выглядит хуже, так что сейчас Денис такой, ну, в
3: отличие от Disco Elysium.
0: <смех> сейчас.
2: Ну, ты вчера, это в прошлом выпуске такой, ну, Disco Elysium у меня тормозит, а за Outer Worlds нет, следовательно, технически лучше. <смех> 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 да, я, 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 4 я на... очень люблю на... сравнение. На... Что, Unreal что, Unreal что, Unreal что, Unreal. что Unreal. подожди,
3: что, Макс? GES 4 на Unreal Engine.
2: Вот, пожалуйста, блядь. И пятый, кстати.
3: И пятый. А, во! PUBG!
1: PUBG разве не
2: переехал? А, да, PUBG, но он хуёво сделан. Он хуёвый. Слушай, в рамках Xbox отличный пример Gears of 4, потому что Gears of 4 выглядит на уровне Fallen Order или иногда местами даже лучше. Пятый выглядит лучше.
3: Kingdom Hearts 3 работает на Unreal Engine 4 и работает просто потрясающе на PS4. А, вот,
2: кстати, да. Там даже, по-моему, кстати, 60 FPS.
3: Да. Даже на... Пацаны,
2: бюджете. а хули мы вала дрочим? Ёбаный Hellblade.
1: Ну, кстати, да. Ёбаный, ёбаный Ace Combat Sky's Unknown
2: работает на четвертом анриле, оказывается. Ёбаный, ёбаный Hellblade.
3: Хорошо.
2: Ёбаный Hellblade. Я прошел буквально недавно, первый раз. Охуел абсолютно с этой игры. Сейчас вот а, у нас было обсуждение по поводу игры десятилетия, да? И я абсолютно не задумываюсь, говорил Portal 2. Да. Но она вышла уже не в этом десятилетии. А, в этом, в этом, в этом. Портал 2 в этом десятилетии. Одиннадцатый год, уже. да. да. Вот. Я путаю я... год
1: анонса и год релиза. Uh,
2: я абсолютно не задумываюсь, говорю Portal Портал 2. Но после того, как я прошел Hellblade, я теперь действительно серьезно не могу выбрать между Портал 2 и Hellblade. В роли именно игры десятилетия. Мне вот настолько понравился Hellblade. Но это другая тема. Hellblade технически на PS4 очень интересная игра, там 1080p, но разлоченный фреймрейт. То есть там игра скачет между 30 и 60 FPS, да? Но в чем сука заключается? Ниже 30 FPS эта игра ни разу не проседает. И примерно 70% времени она показывает тебе 60 FPS. При этом она выглядит в тысячи раз визуально лучше, да. чем Fallen Order.
1: Так, и я думаю, что вот на этой фразе я и прощаюсь со слушателями.
2: Да, у нас. Вот. Мне, да. к сожалению,
1: надо отваливаться.
2: На второй сеанс великого фильма девятый да, сеанс. Я иду,
1: блять, я иду нахуй.
3: <сёк>
1: Все, всем удачи, ешьте кашу, смотрите девятый эпизод раза три, один раз в оригинале, иначе
2: не поймете всех мемов.
3: Я твой дед.
2: <сёк> 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 вот, то есть, ладно, Андрю Андрюха отвалился. А Лучше бы, блядь, респаун реально не выебывались движком, а просто бы либо использовали бы свой и. Знаешь, чего. Знаешь, что бы я, чем бы был бы гораздо более доволен? Mm
4: -hmm.
2: Смотри, у нас в разработке находилось две игры по звездным воинам, которые подавались как э, сюжетные, прям сингл плееры, да? Mm -hmm. Это Fallen Order. Но мы уже знаем, что он называется Fallen Order, тогда она называлась просто игра про Джедаев от респаун, да? И игра про Баунти Хантер от Виссер.
3: 13-13, которые, да? Которые
2: зарезали. Чисто, которая чисто да. технически была 13-13, но на самом деле нет. А, а, из этих двух игр отменили игру Visceral вместе со студией Visceral.
0: К, к сожалению, большой. И вот лучше
2: бы отменили, блядь, игру от Respaum. Но Потому без студии б...
3: Ну, кстати, тут еще хуй знает, какой бы вышла игра в
2: у Висерл охуенные сюжетки. Даже в ёбаном говне, которым был Battlefield Hardline, там была классная сюжетка. Мне она понравилась. И сюжетку про Баунти Хантера, который там типа Dark Underworld, и там обещали как бы открытый мир, я бы я предпочел бы лучше это. Если там еще и действительно использовали наработки от 13.13, -13,
4: Mm.
2: с большим удовольствием. То есть мне Фоли Нордер. Order... У меня главная там проблема это кастомизация и сюжет. И сюжет там перехайпали абсолютно в то время как он абсолютно кринжовый и он ни разу не лучше чем в Джеды.
3: Ну типичный старварсовый сюжет в принципе.
2: Да, но почему
0: его восхваляют как нечто? Я, я думаю, что это знаешь, как, э, блять, как, как бы сказать-то нормально. Э, ну, типа, когда у тебя особые игры за последний там год не выходила по Star Wars, которому которым можно было бы сравнить сравниваешь с фильмом, ну хуй знает.
2: Нет, ну то есть, ну просто смотри, у нас есть сюжетка Battlefront 2, и в этом плане, да, сюжетка Folly Norder гораздо интереснее Battlefront 2. Ну,
3: а когда у нас в The Fallen Order вообще была последняя сюжетная игра по Star Wars? Battlefront 2.
2: 2? Battlefront 2, там сюжетный режим есть. Нет, именно, а
3: именно чисто синглплеерная игра.
2: М -м, чисто сингловая. The Force Unleashed
3: 2. The Force Unleashed 2, 2 по-моему, это было. По-моему, после The
2: Force Unleashed 2 что-то было.
3: Вот я вот не припомню
2: это мне надо гуглить, но если я сейчас начну это делать, у меня сейчас будет на записи очень громко клавиатуру щелки, так что. Вот. Ну, это допустим.
3: просто к тому, что в принципе нам не с чем сравнивать именно вот сюжет в Star играх, потому что сюжетных игр по Star Wars не было очень давно. Но это
2: не значит, что я не могу ругать сюжетку в а, самом...
0: кстати, про сюжет в Fallen Order я думаю, что многие, когда говорят про сюжет и, ну, что, о, про похвалу в сторону сюжета, они имеют в виду, может, не знаю, постановку кат еще что-нибудь.
2: Но там даже в плане кат даже какой-то интересной работы с камерой нет в катсценах. То есть там большая часть кат это люди стоят и разговаривают. Mm. То есть то, за что ругали приквела, нахуй. И причем, ладно бы эти диалоги были интересные, но они же до скрежетов в зубах. <laughs> То есть, ну, персонаж, капса... персонаж, персонаж капитана корабля, он забавный. Я ничего не имею против. И там с ним даже некоторые визуальные какие-то интересные вещи, да? То, как там катсцена, где а, Кал разговаривает с а, блядь, с этой вот черненькой, да? И он там на заднем плане сидит и еду солит, и в какой-то момент отвлекается и просто продолжает ее солить непрерывно ебать, да? А потом, короче, делают кусок такой, ой, я, кажется мясо не доготовил. Единственное, когда там диалоги становятся интересными, это когда в компании экипажа корабля появляется сестра ночная Мериф.
3: Особенно вот с этим, с пилотом у них просто отличный. Да, у них охуенная
2: динамика с пилотом. С пилотом и с Калом. Опять же, кто то гадался, блядь, назвать главного персонажа Кал? Он не Кал, а Кэл. Но, Кэл
3: это...
2: но ты, можешь, ты можешь стать Кэлом, но Калом в душе ты останешься навсегда. Блять. Кал как персонаж абсолютно неинтересный.
3: В самое сердечко. Ну вот да. Туда.
2: То есть...
3: У него... Простите,
2: пожалуйста, Респаун в этой игре сделала то, что она делает лучше всего нахуй, кажется. Они сделали ёбаного дроида Биди, который вообще не разговаривает, гораздо более интересным персонажем, чем Кэла или Кал. О, кстати,
3: помню. если помните, там момент был, где я уже не помню, на какой планете Кал ползет по этой, по трубе какой-то. И у беди спрашивает, типа, знаешь, какие-нибудь анекдоты? Да, да, да. И беди такая что-то ему там это рассказывает, он такой, ха, классика. Да-да-да, там такой момент, типа, он такой по трубе ползет. А ты знаешь,
2: какие-то шутки? Он такой буб-буб-буб-буб-буб делает. Он такой, нет, почему? Он такой, а классика. Блядь, зато эти взаимодействия с бедями классные, Да. Я бы купил себе экшн-фигурку бы. Мне еще это очень понравилось, что
0: там принципе на, на отдельной кнопочке, типа, он спрашивает там как, как дела, Беди вот это все. Да,
2: да, да, там еще мелкие анимации, типа там фистбам, поебать. И он там может погладить его, короче. Если ее спабить, Крестовина вниз на геймпаде, если кому-то интересно. Mm -hmm. Вот. Если рядом нет никаких объектов, с которыми Беди может взаимодействовать на крестовину вниз, такие как там взлом, там перепад напряжения, да? С ним можно просто попиздить, и там они такие. Как дела? Привет, Биди. И там есть мелкие анимации, типа, как Биди через плечо выглядывает левое, там кало там по голове, типа, погладят. Вот. И еще там есть прикольно, где Биди ему на плечо запрыгивает, там это ножку свою одну вытаскивает, и ему там типа фистбам делает, короче. Типа на это. Точно так.
3: Кстати, если не смотрели, то очень рекомендую. Вот там в самой игре есть такой мини-фильм, можно так назвать, наверное, о создании игры, наверное, минут на 40.
2: А это, кстати, я тебя поправлю, чтобы ты не запутал слушателей. Это бонус делюкс к тоже.
3: А, да, возможно. М
2: да, потому что, что, что я стандартное и... издание покупал, у меня его не было.
3: То есть он очень клевый, то есть там прям рассказывают, как они все эти анимации делали. <звук> как они придумывали. Подожди, подожди, Максим, Максим, подожди. Но если вам действительно это интересно, то
2: вся эта часовая документалка давно уже лежит на Ютубе. И Дисней об этом не знает, и видимо, тоже, потому что я до сих пор не забанили.
0: Я на секунду испугался. Буду, буду честен.
2: Вот, поэтому это, да. Вы ничего не о, слышали, о, но о, о, я вас предупредил.
0: У Риспауна прикольно получилось сделать э,
2: опять э, сюжет в плане типа робот и человек. Кстати, Бля... я еще кое-что подскажу, но это не особо связано с какими-то геймплейными элементами Fallen Order, но просто, если кому-то интересно, я об этом расскажу. А, если у вас на аккаунте числится Titanfall 2, вам разблокируются скины на Богомола и на BD из Titanfall, который называется Авангард. И если у вас есть Apex, то в Apex вам разблокируется очень прикольный скин на Pathfinder а и в виде окраса BD базового бело-красного Мелочи, но, блядь, забавно Вот, но, блядь, меня фоли Order очень сильно разочаровал За исключением геймплейной части Сюжетно он очень кринжовый
3: Давайте, честно, выигранно играем ради геймплея все-таки
2: Но я ожидал там большего сюжета Особенно после того, как мне его рекламировали И я разочаровался в сюжете
3: Рекламировал его кто? Все судьбой из Твиттера, из Ютуба
2: все обзорщики. Абсолютно все. Ты открой любой ревью, и там типа Сю сюжет Бл -бл -бл! начинается вот эта а вот я открой и,
3: любой и, другой ревью, и там в принципе, блядь, то же самое, либо обратное. Вот, да. То есть, то есть блядь,
2: ну, я не понимаю.
3: ревью читать, это такое себе, то есть, блядь. то есть. И жаловаться на то, что тебе там понаобещали чего-то, и ты этого там не нашел, тоже, в принципе, на моем взгляде Ты не в, ту,
2: не в ту индустрию
0: с этим пришел.
3: да, 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 да. да.
2: Я имею право ругаться на сюжетки, потому что в ёбаном, блядь, Battlefront 2, и я говорю не про Battlefront 2 от DICE, а про тот старый, который от Pandemic, да? Там, блядь, была интересная сюжетка, интереснее сюжетка по происходящей в ней вещам, чем, блядь, Fallen Order, а там сюжетка, блядь, представляла из себя ничего больше, чем просто нарезку, блядь, из, сука, мультиплеерных карт, на которые просто задание засунули. И там, блядь, сюжет был интересней.
3: Да, короче, давайте садимся на том, что в целом сюжет спорный, но есть очень хорошие моменты.
2: В частности, Вейдер. Вейдер там нахуй страшный. еще, кстати, я не знаю, может быть, это мои какие-то фобии, но второй визит на Кашиика, когда ты отправляешься в Темнолесье. там.
3: Кстати, по поводу Кашиика, птичка. Птичка просто охуенная.
2: Ну да, я про другое. Ёбаные растения.
0: <свят> да, кстати, есть такое. И
2: там. я даже не про вот эти лилии, которые тебя сожрать пытаются. Они меня смешили, особенно, когда там тебе дают один момент подраться с этим, с охотником имперским, да, в этих лилиях. Там смешно. Вот. Там есть такие хуйни, которые к тебе медленно тянутся. Знаете, вот эти вот щупальца. Uh -huh. они, они ужасные. I don't like this shit. У меня в флешбеке ёбаного второго эпизода Half-Life, где тебе, блядь, вот, этот, вот эта вот летающая личинка с железными руками, вот эту вот хуйню тебе в лицо тянет, ебать. Язык yeah. свой. I don't... I hate this. Пожалуйста, не делайте этого в видеоиграх, я вас умоляю, нахуй, я не люблю вещи, которые тянутся к моему персонажу, я не могу с этим ничего сделать. И там сейчас кто-нибудь из вас скажет, ну, там можно махнуть мечом или использую силу. Они они не дохнут от этого. Можно я... Если я эту хуйню добавляю в игру, я могу ее убивать. Хорошо, -то говорить mm
4: -hmm.
2: <связь> Я не люблю. Меня просто меня просто до трясущихся рук эти хуйни довели. Я не люблю эту хуйню, пожалуйста. Я не знаю, что это какая-то очень, спи... <связь> какая очень специфичная фобия. Я вроде как-то один раз кальмар в руках держал живого, и меня это не вызвало чувство паники. Но вот эта вот хуйня когда тебе медленно тянется какая-то хуйня, и она, если до тебя дотянется, она по сути безобидная, она просто там, блядь, плюнет ядом в лицо, да, и все.
0: Безобидная плюнет ей в лицо ядом. Нет, ну
2: там она просто в том плане, что она тебя не дохуя урона наносит. А. Просто сам факт того, что она существует, ты с этим ничего не можешь сделать. Я не в восторге. Я не знаю, это как... Это наверняка какая-то очень специфичная фобия. Вот, у меня, например, есть... У меня очень жесткая арахнофобия. Если я увижу в комнате паука, то я, скорее всего, выйду из квартир. Блять, понимаю
3: прекрасно. Вот. Логично. Но в то же
2: время, если мне показывают пауков в играх, фильмов, я не воспринимаю их как что-то, да? То есть, ну, похуй. Ну, в, в, этой, в этой игре есть гигантские пауки, они меня не пугают, они меня не, до, не доводят до, блядь, усрачки.
3: Ну, скажем вот. так, у меня это вызывало такое, ну, небольшое-таки блядь. Я такой, а,
2: ну, о, пауков включили. Но при
3: этом, например, я не могу, вот, абсолютно не могу видеть, вот, Просто, ну, фотки живых пауков. Вот, не, ну вот фо
2: вот именно я вживую вижу паука, меня трясти начинает нахуй. Ну, вот видимо, эта хуйня. У меня,
3: у меня еще хуже, видимо, с этим. Вот эта хуйня,
2: этот кейс, блять, вот этих вот тянущихся к твоему персонажу объектов, с которыми ты не можешь делать, причем они и тянутся медленно, знаешь, такие. Так нет все, блять. Я такой, блять, нет! Не надо! Пожалуйста! Это, это, слышь, слышь, это опять девятый эпизод. Пожалуйста, не надо.
0: Ребята, Может, уже почти тысячу часа пишемся. имейте совесть.
2: Ну, давайте к Мандалору перейдем. Про Мандалор мы сейчас поговорим. На момент записи этого выпуска, дорогие слушатели, вышло семь серий Мандалора, мы не видели восьмую. Поэтому, когда выйдет восьмая, я либо один, либо с кем-то, кто захочет, со мной, сделаю обзор сезона первого.
3: В рамках... Ребята, В рамках
2: Лейтус да, Зе да. вот. Но пока что на момент седьмой серии у кого какие впечатления по Мандалору? Нет, что... я, просто
3: хот... я просто хотел бы сказать, что, наверное, я на этом моменте отключусь, потому что я Мандалора не смотрел. Угу. И мне плюс, а, ну собираешься. И мне нечего... Да, я собираюсь. Но ну да, лучше нечего... отключи. Будет, нечего будет об этом сказать. Поэтому, да, просто хотел еще раз сказать всем спасибо и до свидания. давай. Так, ты,
2: Денис, смотрел, ты пока что все 7 серий посмотрел? А,
0: подожди, 7, она вот только-только вышла? Или... Да,
2: она вышла дня 3-4 назад, может.
0: Так, если она не про космическую тюрьму, то, скорее всего, я ее не смотрел.
2: На самоубийц который? Да. А, нет, не смотрел, значит. Там серия, где тебя, не знаю, спойлернуть, нет, что там происходит? Да, я посмотрю завтра. А, ну окей. Ну, там, короче, уже действие происходит на той же планете, на которой первые две происходят. Я вот так скажу. Первые две серии. Блять. Вот. А что ты думаешь про Мандалор? Потому что из новых Star Wars штук, это вот брать Фоли Нордер, Мандалор и девятый эпизод, мне Мандалор нравится сильнее всего.
0: У меня примерно те, те же самые чувства, потому что по тому, как снят Мандалор, и по тому, что там происходит... Он у меня сейчас выше стоит, чем вся ёбанная трилогия Звездных Войн последняя.
2: Мандалор очень классный. Мандалор он делает для лора интересные вещи, во-первых. Ну он, да. Казалось бы, мелочи, но там есть очень интересные детали в этом сериале. И видно, что этот сериал делают люди, которые понимают вселенную. Вот. не то чтобы я не считаю, что Джейджа Абрамс не понимает вселенную. Я хочу напомнить всем про интервью когда он а, снял первый фильм по Стартреку 2007 -го года, да?
4: Uh -huh.
2: а, и он там в интервью к этому фильму говорит прямым текстом, что он очень хотел бы снять Звездные войны. Uh -huh. Что, сука, очень иронично. Вот. Мандалор классный. У меня есть определенные проблемы. Там не всегда хороший CGI, но это сериал. И там вообще большая часть CGI делается на Unreal Engine 4. Если помните это, то это выглядит охуеть.
0: Мне э, больше вызывает вопросов, куда этот сериал движется. Да,
2: то, что Потому что... где-то в районе 3-4 серии сериал забыл, что у него есть основной сюжет.
0: Да, и как бы я уже перестал понимать, что там происходит. Но
2: есть... я делаю небольшую поправку по поводу 4-5-6 серии. Кстати, из этих трех серий мне абсолютно не понравилась пятая про канцлингера.
0: А, ну она такая себе.
2: Она там, ну... за исключением одного клевого экшн-секвенса, где они на... Uh -huh. спидерах летят, короче, вот этой снайперши, да, и там расстреливают баллоны с дымом. Uh -huh. Чтобы ее отвлечь. Это классный секвенс, но это единственное, что мне понравилось в этой серии. Вот. Uh -huh. Там важно помнить одну вещь, что, да, основным шоураннером сериала является Джон Фавр. И это, кстати, заметно. Но вторым шоураннером, как бы неофициальным, но это на самом деле так, является Дейфилоги, который является режиссером. До этого единственное, чем занимался, это режиссировал Войны клонов, мультик и Star Wars Rebels. Тоже мультик. И если ты хорошо знаком с этими материалами, то ты прекрасно понимаешь, почему вот эти три серии такие. Mm -hmm. Вот. То есть, я знал про это, и это, по сути, первые, первая работа этого чувака Джона э, Дайва Филони в лайф-экшене. Кстати, он в шестой серии есть. А, у, него типа... малень... у него маленькая камео, да. А, к... э, один из пилотов? Угу. там все три пилота, режиссеры разных эпизодов. Да-да-да,
0: я, я смотрел, кажется, не, не помню, у кого это увидел, но когда см... серию смотрел, такой «О, это прикольно».
2: Это прикольно, Да. Меня, И, но... кстати, еще прикольный момент. Я, сорян, вернусь сейчас к девятому эпизоду. Ты видел там камео Джона Уильямса? Ч... Нет. Оно там очень милое. А, на планете, куда они когда прилетают к Бобби Фиксеру, они там в контину заходят. И там есть такой кадр бармена, протирающего кружку. No. Это Джон Уильямс. Oh. Это, очень, God, no? это очень мило. Uh... Вот. Ну, вернемся к Мандалору.
0: Меня маленько начинает напрягать Бэйби Йода. Точнее, даже не он в сериале, а как, в принципе,
2: люди на него реагируют. Ну да, там очень много людей смотрит исключительно из за него, и я, в принципе... Да, я понимаю, почему тебя это бесит, но, с другой стороны, ты не можешь отрицать того факта, что Дисней придумали, создали абсолютно идеальный бейт. Потому ну, что ебаный да. в рот, Бэби йода да, ты можешь. Тебя может бесить то, как к нему все относятся, но он, блядь, милый. Ну, он, он действительно нешный не, не поспоришь, да. Вот. И весь основной сюжет крутится вокруг него построен, по сути. Там хорошая актерская работа. И я еще раз всем напоминаю, что Джина Корана охуенная. И я дрочил на джину корану еще до того, как вы начали все, потому что никто не помнит и это абсолютное преступление, что Джина Карана играла была в видеоигре Command Conqueror Dollar 3. Никто это не помнит, а она тем временем. А, подожди,
0: нет, я помню, помню. Она помню, тем временем помню, там да. не
2: просто была. У нее она там играла финале.
0: русского суперсолдата Наташу Волкову. А Наташа Волков, да да да, 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 у нее там еще такой
2: нарядик был, ух. И она и в Дэдпуле прикольная. Ну да. Джина Карана вообще клевая, с ней даже интервью приятное. Она, знаешь, она прям выглядит как забавный человек, с которым я бы на самом деле попиздил бы спокойно. Кстати, я понимаю, что это
0: сильный шаг назад, возвращаясь к трилогии Звездных войн». Объясните мне, пожалуйста, нахера там был Джон Боега? Чем он делал вообще все три фильма?
2: Я не знаю, у персонаж Финна в, в седьмом эпизоде классный. Ну, просто смотри, в, то, ну, в восьмом мне он тоже нравится. Он, у меня вызвали примерно такие же проблемы, как у Андрея в девятом эпизоде, потому что там было видно, что он не хочет тут находиться. вот. А, от, от него в девятом эпизоде шла примерно такая же атмосфера, как от, знаешь, Харрисона Форда в шестом, потому что это известная хуйня, что он хотел, чтобы Хан Соло умер в пятом эпизоде, да? <годно> Но Джордж Лукас спасибо, я ему сказал, а, на самом деле ты в живых останешься. Короче, я придумал. Вот. И э, в шестой эпизод, когда смотришь, ты видишь, что Харрисон Форд играет, потому что ему приходится. Он играет хорошо в шестом эпизоде. Кстати, а,
0: а что хотел сказать Джон Войего рей Рэй на протяжении девятого эпизода?
2: Да. Вот эта вот хуйня, про которую я забыл, потому что меня пару раз перебили. Я подозреваю, что он, возможно, хотел ей сказать, что он кажется, фильм кажется дает в паре сцен намек на то, что все-таки Фин э, чувствует силу. А? Там есть пара сцен, которые на это намекают. Но с другой стороны, окей, допустим, я не против этой идеи, то что у, у Фина есть какие-то призывы к силой, да? Что, ну, допустим, окей, я ничего против этой идеи не имею. Но это вещь, которую он хотел сказать, пока, когда они два раза находились в состоянии смерти. Mm -hmm. Я не я такой, когда не то он в забучих песках и такие знаешь такие. О, кстати говоря, о, я чувствую
0: нет. Кстати, у меня с этим моментом забучими песками вообще какая-то херня произошла, потому что э, я буквально видел, что когда они ехали к этим забучим пескам, э, они сливались. По... Да, я потом тут... они резко
2: стали черными. Ебать да, было.
0: я такой, чё?
2: Ну, допустим, допустим, там... Это, знаешь, это что-то из разряда... Это что-то из разряда той сцены в седьмом эпизоде, где Фин просыпается, да, выползает из Тай-файтера подбитого, и там в какой-то момент тай просто под землю уходит и взрывается. Ты такой, вот-то fuck was that? Оказывается, если почитать новелизацию, то там тай в зыбучей песке утонул. Весь. Окей. Ладно. Допустим. Вот. Но... Да, вот эта вот хуйня, что хотел сказать Фин.
0: Я просто, да. блин, я я все еще пытаюсь как-то сф сформулировать э, свое, не знаю, мнение по поводу девятого эпизода. Я а год... ты не
2: можешь, знаешь, почему? Потому что ты осознаешь, что это плохой фильм, но в то же время ты отрицаешь, что ты получил от него удовольствие, потому что он мемный.
0: Не, 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 не. чувак, ну тут без суток, я правда не понимаю. То есть я шел на фильм без ожиданий вообще каких-либо. То есть там я без хайпа к
2: нему подошел. Я вышел такой... Я не знаю. То есть, у я, у я... меня отношение к этому фильму идеально описывает картинка, которую мне сегодня с утра скинула Андрюха перед записью подкаста. Там, короче, логотип Звездных войн» вот этого девятого эпизода, да? И, а там, и... Внизу... и там внизу человечек такой... Jesus, this, this is disgusting, but I love it! Ну да. такое же отношение.
0: Менность — это хорошо. Это, типа, классно. Да. Ну, в, в, в отрыв от этой мемности фильм-то не очень сам по себе.
2: Я не, а никто и... не отрицает это. Это да. плохой фильм. <с>... Вот. Нет, и ну, как как ты бы... знаешь, на самом деле, я даже не могу назвать... Нет, это и даже, плохим.
0: знаешь, даже, даже, даже несмотря на то, что он, это плохой фильм, он хуже восьмого эпизода, который в в, в обществе хуже оце оценен гораздо.
2: Ты знаешь, мне кажется, восьмой эпизод просто поругали, блядь, какие-то вообще дауны. Я же, опять же, говорю, что, блядь, я считаю большую часть претензий к восьмому эпизоду даёбками. За рядом вещей такими, как вот то, что опять же, флот первого Орден должен был уничтожить Акбар, это было бы более логичным прощанием с персонажем, чем просто он там на заднем плане в открытый космос улетел во время взрыва, да?
0: Нет, там просто... там вот Я, кстати, сейчас тоже мысли родил. Вся эта ситуация со сменой режиссеров она очень классно показана. Седьмой эпизод. Абрамс, начало, он заводит драму с Люком, когда там при, при, прибывает к нему как там, господи, я уже забыл, забыл как зовут женщину эту. Рэй? Да. Когда к нему Рэй приезжает, он там на нее смотрит, вот это все. Восьмой эпизод. Джонсон говорит Абрамс, соси хуй
2: и Люк выкидывает меч. Я опять же повторю, опять же повторю, я понял, куда отклонишь,
0: Типа один, Они друг друга просто нахуй послали <со> вот так вот через фильм. Там
2: другая проблема. Там другая проблема. Это не является проблемой три разных... В данном случае два разных... Разные режиссеры участия трилогии не являются проблемой. Потому что, я опять же говорю, у оригинальной трилогии 4, 5, 6 эпизод, <соцентр> три Нет, разных режиссера.
0: Мой, мой вообще не, не про это. Там это проблема
2: как... со сценаристами. Да. И это да, сценаристы ну, да. друг друга хуями кормят. Ну да. Единственный, кого не кормят хуями, Лоуренс Казден, потому что он уважаемый человек гильдии сценаристов США, ебать. Блять, вот. Сценарий, там нету фокуса, там не было плана. Но вы да. отвлеклись от Мандалора. Да. Потому что мы это уже говорили. Ну, просто, принято:
0: про Мандалора особо нечего сказать. Классный сериал, который непонятно куда движется, в котором есть классные персонажи, есть серии хорошие, есть серии не очень.
2: Но меня пока что единственная серия, которая вообще не понравилась, это пятая. Моя пока что самая любимая серия, шестая, кстати, про вот этот ответ самоубийцы, а, потому что она искренне ржачная.
0: Я наоборот не понял, зачем она. Ну, то есть, она э -э... абсолютно
2: незачем, но она забавная. Она развлекательная. Единственное, что мне в этой серии не понравилось, это музыка. Я вообще в целом, знаешь, я в плане музыки в Звездных войнах. Я такой, знаешь: а... Как бы это сказать? Старовер, наверное, то есть я привык, что в моих звездных войнах существует оркестровая музыка. Uh -huh. И музыка в фильме по звездным войнам должна звучать как музыка в фильме по звездным войнам. И это у меня проблема с Мандалором. Там хорошая музыка, но она не звучит как музыка Звездных войн. Особенно в шестом эпизоде, потому что там вообще включают нахуй трап-хип-хоп какой-то, блять, у этого отряда самоубийц. И это вообще не вписывается в в во Вселенную, так сказать. Uh -huh. Потому что. Я... Знаешь, насколько это у меня... Вот, опять же, возьмем Battlefront 1, Battlefront 2, Dice. В первом Батлфронте большая часть саундтреков музыка Джона Уильямса оригинальная, да? Но иногда там включается музыка от своего композитора. Я не знаю, кто писал музыку, так что извините, если что. Вот. От, от своего композитора. И она очень сильно выделяется. Она вроде бы оркестровая, но она не звучит как музыка из «Звездных войн». Она звучит как оркестровая royalty-free музыка номер 13. Uh, и возьми второй Battlefront, да, в котором большая часть музыки, оригинальная музыка, написанная специально для игры, но там есть некоторые треки Джона Уильямса, да, и музыка в Battlefront 2 оригинальная настолько хорошая, что ты просто забываешь, что это не музыка из фильмов, особенно тема mm -hmm. в главном меню, она реально очень хорошая, uh, и точно так же Rogue One, например, да, но с учетом того, что в Рогуансу One саундтрек был вообще написан за две недели, <с потому <с что там была проблема с э, композитором, там был композитор другой, не помню, кто был изначально композитором, но там случилась какая-то проблема его выкинули из фильма, короче. <с и <с в итоге за две недели до релиза фильма, до релиза фильма, oh. пришел совершенно слеп святой человек по имени Майкл Джакино и переписал весь саундтрек, и он звучит хорошо. Он звучит, знаешь, так он не запоминается, но он звучит хорошо. Он не, не, не замечает, что это не как-то, знаешь, не звучит по-звездному по воински, да? Потому что, опять же, можно 7 8, 9 эпизод много за что ругать, но вот с чем все абсолютно соглашаются, что там охуенная музыка. Угу. Вот... Мне даже в соло музыка понравилась. Плохая вот музыка в Звездных вижу. войнах, она особо сильно выделяется.
0: Ну, не знаю, я с точки зрения музыки в сериалах понимаю, ой, в, блядь, в фильмах понимаю не так, не, не так много. Я тоже
2: не сказать, бы, что много понимаю, но я обращаю на это внимание. Просто вот особенно в Звездных войнах.
0: Так, чувак, э давай будем закругляться.
2: Да, я еще раз повторю, что после выхода восьмой серии я постараюсь сделать один или с кем-то обзор на весь сезон Мандалора, э но это будет уже после Нового года, скорее всего. Да. А и... Если вы слушаете этот выпуск, как я запланировал 25 числа. Во-первых, с Рождеством вас католическим, если вы католик. А, а Во-вторых,. Это последний выпуск года. Ей. Следующий выпуск будет в районе января. Возможно, во время праздников мы постараемся сделать, я думаю. Во время каникул, извините.
0: Смотр -смотр Смотря о чем.
2: Но у нас есть вещи обсудить. Там у нас намечается обсуждение в VR. Uh, потому что Андрей купил себе, Андрей покинул нас, uh, да прибудет с ним сила. Он купил себе VR-шлем, и он очень хочет поговорить об этом. Я, в принципе, не против его послушать. И он даже привлечет с собой гостя. Я надеюсь, что там все-таки сложится, потому что гость интересный. Я бы с ним попиздел на эту тему. Также в январском выпуске мы подведем итоги 2019 года. Я думаю, это будет основной темой нашей, mm -hmm. потому что там ничего интересного не уходит. Я, может быть, схожу на русский фильм «Союз спасения», потому что он выглядит охуенно. А на вторжение не хочешь? Сука. Я совершенно точно не пойду на котов. Дорогие слушатели, я сразу предупрежу, мы с Андреем уже решили, что да, у нас совершенно точно будет ЛТТП про котов. Блять. Но из-за меня оно задерживается в лучшем случае до февраля-марта, потому что я хочу этот пиздец посмотреть в оригинале. Господи, извращенец. Да. Но такой грех пропускать, там походу, блять, картины десятилетия, нахуй. Вот. Вот, поэтому итоги года, если вы хотите от нас услышать. Мы так и не решили еще, будет ли у нас что-то под Новый год. Какой-то особый спешл-стрим. Скорее всего, не будет. Очень вряд ли. Но если что, у вас есть... Подпишитесь на наш Твиттер, пожалуйста, суки. Вот, и Телеграм наш тоже, пожалуйста. Вот, Если что, мы вас предупредим, но не ждите ничего. Итоги года в январском выпуске. Uh, про тема в январском выпуске. В январе также, я думаю, сделаю ЛТТП про Мандалора. Очень скоро, после, после выхода этого подкаста, у нас должно выйти uh, Lay the Party про фильм Найфс Out режиссера Райана Джонсона. Ждите, мы там с Андреем обсуждаем этот фильм, и Андрей его называет своим любимым фильмом 2019 года, и я скажу, что вполне заслуженно. А, даже вот. настолько хорошо. Он очень хороший. Это, это доказательство того, что Райана Джонсона надо работать со своими сценариями исключительно. Ну да.
0: У него лупер хороший.
2: Лупер Брик. Кирпич фильм. Ну тоже советую. Ну и... да, давай закругляться. Да. Желание.
0: Да. да, всем всего хорошего. Если вы будете, правда, слушать это до 25 декабря, то с Рождеством вас и не нахуячивайтесь
2: сильно. Дорогие слушатели. Я. Yeah. Поднесу микрофон поближе к карту, чтобы звучать более эротично. А, с Рождеством вас. А, с Новым годом наступающим. Или на момент прослушивания уже наступившим. И... Аривидорчи!